3: cet épisode de Pardon le Cinéma est enregistré en confinement. Possiblement peut-être le dernier épisode enregistré en confinement. Ceci explique donc la qualité de certains micros, car chacun enregistre à domicile un peu avec le matériel qu'il a. On espère qu'au prochain épisode, nous pourrons enregistrer tous ensemble dans la joie et la bonne humeur, et que donc la qualité pour vos oreilles sera meilleure. En attendant, profitez bien de cet épisode confiné, et je vous rappelle que le meilleur moyen de faire connaître le podcast, c'est de lui laisser une note et un commentaire sur iTunes, ou encore de le partager sur vos réseaux sociaux. Bonne écoute à vous. Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui attend le déconfinement afin que ces chroniqueurs arrêtent de la présenter en étant obligés d'être sous à 50 km de distance. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Yeah.
4: Salut. Salut. Bonsoir.
3: bonsoir Clara. Bonsoir. Bonsoir euh, Marc. Salut. Bonsoir Simon. Buenas tardes, morico. Oh putain, bonsoir Sophie. <rire> Salut Au sommaire de cette émission, mon Dieu, il y a de l'actu dans le paysage cinématographique, car cette fois-ci, nous allons traiter de plusieurs films sortis en VOD durant le mois d'avril, à savoir Tyler Rake, The Hunt, Fort, Emma et enfin Bloodshot. Mais n'ayez crainte, nous irons comme à notre habitude faire un détour par le passé afin de vous parler de plusieurs films top amatés pendant ces derniers moments confinés, des films comme Thesis, le premier film d'Amenabar, Showgirls de Paul Verhoeven, Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia de Pekinpa, Das Boot de Wolfgang Petersen et enfin nous y sommes, Ouh La Reine des Neiges 1 et 2. Mais d'abord, il est l'heure des
0: actus.
2: La face, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités.
0: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis pas. Bon. Je demandais à la patronne.
3: Peu d'actu cette semaine mais j'aimerais la commencer en disant un mot possiblement un peu long et je m'en excuse concernant un acteur qui nous a quitté ces derniers jours, emporté par la maladie et ce putain de virus et dont le départ m'a profondément touché. En effet, c'est à l'âge de 81 ans que c'était un l'acteur Philippe naon véritable référence pour cinéphiles de ma génération, dont les premiers émois de pellicules sanglantes ont été formés par la découverte d'un certain cinéma de genre en français, que ce soit Calvaire, Seul contre tous ou encore Haute Tension. De tous ces films, il en était la gueule, il en était le... L'aura, il en était la voix, la présence et le corps, inspirant à la fois tantôt la fascination, tantôt la terreur. Pour certains plus tard, il est devenu celui qui les a fait rire en interprétant Goustan de Carmelide dans Kaamelott. Pour moi, et je suis désolé de rendre tout ça si personnel, mais je suis hélas bien obligé, il est cet acteur pour qui toute ma vie, j'ai voulu écrire un rôle qui aurait la chance de vivre à travers ses mots et son regard perçant, ce regard que l'on ne retrouve que dans des grandes gueules d'acteurs, celles qui aujourd'hui se font malheureusement bien trop rares. Philippe, tu ne l'as peut-être jamais réalisé, mais ton existence a pousser l'existence d'autres à vouloir écrire pour toi, car dans ton phrasé et ton regard obsédant, se dissimulait une sensibilité qu'aucun autre n'aurait su aussi bien transmettre. Je suis très triste d'écrire tout ça, j'ai un peu de mal à les dire pour être honnête, car j'aurais sûrement préféré que cet amour passe à travers un peu de cinéma. Alors au lieu d'étaler mes frustrations adolescentes qui n'intéressent probablement que moi, je préfère pour te dire au revoir que tout le monde puisse entendre une dernière fois ta voix. Au fond, c'est aussi grâce à ce qu'elle m'a transmis que j'en suis là.
0: La vie est un grand vide, elle l'a toujours été, elle le sera toujours. Un grand vide qui pourrait parfaitement se dérouler sans moi. Mais moi je n'ai plus envie de jouer ce jeu. Non, je ne veux plus. Je veux vivre quelque chose de personnel, d'intense. Je ne veux plus être le dernier boulon interchangeable d'une énorme machine. Le jour de ma mort, je ne vais pas avoir l'impression d'avoir vécu les mêmes conneries que tous les millions de crétins qui s'entassent sur cette planète. En somme, ce que j'ai vécu, le dernier des trous du cul a vécu, aussi. Je ne sais pas. Il faut que je me trouve une raison, un prétexte, au hasard, N'importe quoi pour avoir envie de tenir encore 20 ans jusqu'à ma mort. Je suis une misérable bite. Et pour me faire respecter, il faudra que je reste toujours bien dur.
3: Dans l'actu du moment, il nous faut toucher un mot sur l'ajout au catalogue Netflix de différents films de grands auteurs, à savoir déjà notamment François Truffaut, mais aussi Charlie Chaplin, Alain René, David Lynch, Kusturica, Jacques Demy, Anne Keux, Xavier Dolan ou encore Steve McQueen. Alors qu'on se plaint souvent du catalogue de la plateforme bien trop restreint et tourné grand public post années 90, le géant américain semble s'ouvrir à un autre cinéma. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le public ou une mauvaise pour les petites plateformes de VOD qui distribue initialement ces films Qu'est-ce que vous en pensez
4: bah, Moi, j'en pense, je me permets de prendre la parole, j'en pense que c'est surtout, encore une fois, une, une preuve absolue de la maîtrise de Netflix en termes de communication. Parce que, par exemple, pour la, une grande partie du, du, du catalogue MK2 qui vient d'arriver sur Netflix, il était déjà présent ailleurs. En réalité, il, il était chez déjà.
2: Amazon. Il était chez Amazon.
4: Absolument. Mais, mais pourtant, personne ne le
3: regardait chez Amazon.
4: Alors, ça, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que son arrivée sur Netflix a été un événement. Ça dit à la fois quelque chose du statut de Netflix, euh, à la fois dans la presse, à la fois dans les médias, mais surtout dans le public. Parce que moi, je vois, tu vois, sur écran large, on parle beaucoup de Netflix, c'est aussi parce qu'on sait que nos lecteurs ont un... Quoi qu'on en pense, ont un rapport privilégié à cette plateforme. Et on va dire, pour eux, pour beaucoup de nos lecteurs, elle donne le là. Eh ben, bah, dis-toi que... Euh, même en termes de com, elle, elle arrive à, à rendre visible et à transformer en événement euh, des choses que les autres plateformes n'essayent même pas de transformer en événement.
3: Toi, Marc, qui est, pas, qui, qui est une vraie passion pour le cinéma de patrimoine, tu en penses quoi de l'arrivée de ces films-là sur euh, Netflix
5: Eh bien, je pense, sans vouloir contredire Simon, que c'est un faux événement dans le sens où, pour nous, c'est un événement et sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, je veux dire, ça a été un événement. Il y a eu des débats au moment, il y a eu des articles dans Télérama, dans Libé, etc. Mais je pense que c'est un faux événement parce qu'en en fait, Malgré tout, le catalogue Netflix, qui a ses imperfections, a toujours été mineur en fait assez riche. En fait, il a pas mal de richesses. C'est juste qu'elles sont jamais mises en avant. Par exemple, il y a une trentaine de films euh, qu'ils avaient rajouté euh, au moment, je crois, de Black Panther, si je ne dis pas de, de bêtises, Une trentaine de films euh, faits par des cinéastes afro-américains des années euh, 20, 30, 40. Les qui prémices sur... de
2: la Black Spottation.
3: C'est ouf ça.
5: Euh, y a... Parce qu'à l'époque, il y avait eu un courant donc de cinéastes afro pour public afro et et, et donc c'est des films qui étaient sur leur catalogue et qu'ils avaient jamais mis en avant et c'était regroupé dans une série c'était compté comme une série télé avec des épisodes mais bon bref l'idée étant que en fait il y a il y a quand même il y a toujours eu des perles comme ça des trucs de patrimoine à trouver sur Netflix en minorité mais qui sont là à trouver sur lesquels ils communiquent jamais donc euh, les films de Truffaut les films de Jacques Demy etc ils vont connaître le même sort en fait c'est que là on en a parlé il y a eu des articles dans Libé machin mais dans une semaine tout le monde en aura zappé et ces films-là ne vont cibler que les gens qui sont déjà convaincus en fait, c'est-à-dire des cinéphiles qui connaissent déjà Truffaut, qui connaissent déjà Demi, qui vont se retrouver au courant qu'il y a ces films-là donc c'est une occasion de les voir ou de les revoir mais ils les connaissent déjà éventuellement de nom etc mais je sais pas si ça va aller conquérir des nouveaux euh, publics après euh, bah, bon, il, que ça il suffit de voir la
3: gueule euh, il suffit de voir la gueule des réponses qu'il y a eu euh, sur Twitter oui. euh, le, le nombre de personnes qui ont répondu en disant on en a rien à foutre c'était triste à oui, voir Mais hein. je
5: pense que je pense que c'est pas. Rep... Enfin, évidemment ça m'a agacé de lire ça mais il faut pas non plus je pense que c'est pas représentatif ça reste qu'une mise à disposition de plus du film donc, et, et, et sans vouloir faire de l'auto-promo, je vous envoie parce que moi j'ai fait un live vendredi avec un, un éditeur de films de patrimoine qui s'appelle Carlota Film qui a fait un deal avec MK2 et donc lui il va éditer des films MK2 parmi certains qui sont qui se sont retrouvés sur Netflix et moi je lui ai demandé voilà qu'est-ce qu'il en pensait est-ce que pour lui c'est de la concurrence est-ce que ça sabote en amont son travail il m'a dit non pas du tout c'est comme si tu passais un film à la télé euh, ça a toujours il y a toujours il y des films à la télé qui sont passés en même temps ou en parallèle de sortie DVD cinéma etc donc ça change pas grand chose ça vise pas forcément les mêmes publics mais c'est voilà c'est des films qui de toute façon d'une certaine manière plus ils ont d'exposition plus il après ce que n'apportera pas Netflix, c'est de l'encadrement malgré tout.
3: Ça c'est sûr.
4: Alors, alors je, je me rends compte que je me suis peut-être mal exprimé ou en tout cas mal fait comprendre, parce que oui, moi je suis absolument d'accord avec Marc. Ce que je voulais dire par Netflix en fait un événement, c'est qu'ils ont une capacité à à générer justement du commentaire et euh, et de l'accompagnement sur leur sortie, qui donne à ça l'apparence d'un événement. Mais c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé. Je suis tout à fait d'accord avec Marc pour dire que c'est de la pure communication. Et moi je serais même assez curieux de savoir au final si tout ça ne fait pas partie, on va dire, du soft power de Netflix, qui est quand même en négociation continue avec l'État français, parce qu'ils n'ont pas envie de payer d'impôts chez nous, mais il faut quand même bien un peu qu'ils produisent et qu'ils donnent à voir et à créer du cinéma français et européen, et je serais curieux de savoir dans quelle mesure ça s'inscrit pas là-dedans.
3: Allez, on a beaucoup de films à parler, de beaucoup de films qui ont fait l'actualité, nous démarrons tout de suite avec la dernière grosse sortie Netflix, justement, Tyler Rake.
0: sometimes to do other things.
3: Tyler Rake est le nouveau long-métrage de l'écurie Netflix, réalisé par Sam Hargrave, ancien cascadeur de l'écurie Marvel, écrit par Joe Russo, réalisateur des derniers Avengers de l'écurie Marvel, et avec dans le premier rôle Chris Hemsworth, le Thor de l'écurie Marvel. Dans ce film, pas question de slip moulant, mais d'un mercenaire plein de doutes et de tourments du nom de Tyler Rake, envoyé en mission au Bangladesh pour récupérer l'enfant d'un baron de la drogue, kidnappé par un concurrent. Simon, tu as vu le film, qu'est-ce que t'en as pensé Eh bien,
4: écoute, J'en ai pensé que pour moi, c'est un film qui... auquel je avec avec lequel je prends pas mal de plaisir et qui, surtout, se rattrape très bien. Je m'explique. Euh, avant de le découvrir, si tu veux, je vois qu'il y a déjà il y a les Russo dans l'affaire, c'est-à-dire des mecs qui sont parmi les plus mauvais cinéastes de la galaxie
3: et de <rire> tous les milliers d'années à venir. Tu vas tellement pas sont... te faire de copain avec ça, putain
4: ah, Oui, et d'ailleurs, j'aimerais préciser que quand je dis ça, je n'oublie pas qu'ils sont derrière Captain America, euh, le soldat de l'hiver, qui est quand même, je veux dire, l'équivalent de la gangrène pour un coureur de fond, c'est-à-dire... <rire> 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 tu vois, un film qui s'est fait passer, tu vois, qui a osé réussir à mettre dans la tête des gens et de pas mal de critiques, genre « Mais oui, bonjour, c'est un film qui reprend au cinéma, les 70, euh, les hommes du président !» Non, non, c'est un truc dégueulasse, filmé comme un DTV avec des effets spéciaux infâmes, décoré très bonne mais les mecs sont de tellement mauvais metteurs en scène, le montage est tellement infect, que le film en est répugnant. Donc déjà, Super. Vois, je, vois mecs, je vois que les mecs ont écrit le truc, j'ai un peu peur... Euh, et Chris Hemsworth, je le trouve en général assez brillant dès qu'il sort du pur cinéma Marvel, parce que pour moi c'est un, un espèce de vrai, de vrai mec capable de porter du cinéma d'aventure à l'ancienne, de l'âge d'or d'Hollywood face à un Capitaine fracasse. Vraiment, je l'aime beaucoup. Euh, comme Garrett Hedlund, d'ailleurs, il a le même genre de profil à mes yeux. Bref. Donc, si tu veux, je suis un peu partagé. Euh, le film commence avec le truc le plus insupportable, à savoir, le héros zonguinolent qui galère et, euh, flash, flashback pour comprendre comment qu'il en est arrivé là et qu'il veut mourir. Ah oh, putain. Là, tu te dis, dis c'est chaud. Après, on te fait comprendre que, oui, il est traumatisé, mais il, avait il y avait des trucs pas rigolos. Il était un soldat. Alors qu'il mais dit pas <rire> du tout d'être un soldat, il est devenu mercenaire. Là, tu fais, ah ouais, en plus, en plus d'être triste, il est con, quoi. Et, euh, <rire> et, et, et,
2: le problème, le problème, c'est quand on n'enregistre pas au même endroit, on peut pas jeter des choses sur Simon pendant que ça, d'habitude on lui jette des chips dessus, il faut que vous le sachiez mais oui, et voilà,
4: et, et, et puis et puis tout d'un coup il se passe un truc, c'est que comme ils ont eu euh, s'inspirant un peu, on va dire, du schéma de production de John Wick, ce qu'ils ce qu assument tout à fait hein, et c'est pas une critique que je leur adresse ils ont eu l'idée de dire, bah tiens, pour faire un film d'action, si on prenait un ancien coordinateur de cascade, et effectivement, Her Graves, si tu veux, clairement, reprend des corées, reprend des idées, reprend on va dire des principes de production des scènes d'action de John Wick, mais il le fait Très bien et et pour être rapide, je trouve que le film est un, des fois un peu bourrin dans ses raccords numériques, un peu bourrin dans ses dans ses démonstrations de force. Bourrin, t'es gentil. Le, hein, les, les,
3: les raccords numériques du plan séquence, ils sont quand même vraiment cradingues, hein.
4: Ah non mais c'est même pas un plan séquence, c'est un, un un enchaînement de plans. Euh, voilà, très très coup de boule dans ta tête en termes de montage. Mais je trouve que le film arrive à être spectaculaire. Mine de rien, il, je trouve qu'il a un très bon tempo. Il y a une chose moi qui me plaît, qui est un principe de base du cinéma d'action. Mais enfin, depuis 20 ans ça. fait il y a beaucoup de films qui l'oublient, c'est en gros, chacune de mes scènes d'action doit me raconter quelque chose de mon personnage, même si c'est un truc très classique, mais je découvre une facette de sa personnalité dans chaque scène d'action, le film fait ça, il le fait sans aucun génie ni aucun éclat, mais il le fait bien, Chris Hemsworth, comme d'habitude, il a un très bel engagement physique, euh, il a... Rien d'exceptionnel à jouer, mais il joue bien. Et donc voilà, donc je trouve que le film passe, qu'il est souvent spectaculaire, qu'il me divertit, mais ça n'est pas autre chose que ça. C'est un gros actionneur un peu surgonflé niveau budget euh, qui a, je te dirais, le mauvais goût, le bon goût, c'est selon de recycler le bon gros racisme des films d'action oui. des années 80. C'est-à-dire que les mecs, ils se sont dit bah, « ça se passe au Bangladesh, au Bangladesh on a le droit d'être racistes, raciste bah ».« Ben oui, on a le droit d'être raciste ».« Ok, c'est tous des gens dégueulasses, sales, méchants, et ils détestent les enfants, ils font des trucs horribles ». Oh bah franchement ça devrait passer, ça bah, sait, bah, pas passer bah,
3: Pour le coup j'ai un commentaire à faire Justement sur le positionnement Bangladesh J'aime beaucoup le fait que tu aies parlé de John Wick Parce que tu sens vraiment en regardant Tyler Ray Que dans l'action et même ça se sent dans d'autres films d'action actuels Il y a eu un avant et un après John Wick en tout cas, je, je le sens dans la manière dont on filme l'action aujourd'hui. Il y a eu un avant et un après. Cependant, euh, c'est une bonne chose que le film se situe au Bangladesh et pas en Inde. Parce que si le film se situait en Inde, il ferait super dater. Je, je m'explique. Tous les acteurs du film sont, euh, sont majoritairement indiens. C'est pas des acteurs du Bangladesh. Parce que pour m'être enseigné un petit peu sur le cinéma du Bangladesh... Euh je ne veux pas faire de critique parce que j'en ai pas assez vu, mais euh, c'est parfois assez mal est filmé. Est-ce que tu en as
2: vu tout court
1: alors,
3: alors justement, je suis allé mater pas mal d'extraits de films du Bangladesh, des très films bien. récents et les gros succès du, du cinéma de, du Bangladesh euh, sur YouTube parce qu'ils sont disponibles gratuitement sur YouTube. Euh, et je trouve l'imagerie un, un peu vieillotte. Je trouve que c'est pas très inventif. Par contre, je pense que s'il y a un cinéma qui est inventif en termes d'action depuis des années, c'est le cinéma indien. Le cinéma indien en termes d'action, personne ne, ne filme l'action, en tout cas aux US, de la manière dont le cinéma indien filme l'action. Et, et c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et en fait, c'est ça qui me frustre quand je vois Tyler Reck sur lequel j'ai passé un moment, un, un moment qui n'est pas désagréable, tu vois. je regardé sans déplaisir. Euh, oui, il... oui c'est une série B d'action sur C'est ça. Est-ce que c'était un bon divertissement euh, Oui oui et non, parce qu'en <rire> fait pour moi, ça a été un film frustrant. Parce que quand on sait le talent des, des actionneurs indiens qui dans ce genre d'imagerie et de décor... Oui, on, mais c'est pas un film indien on, on, on c'est sûr, mais vu qu'on a connu dans ces décors-là tellement plus puissants par des pays, euh, enfin par des équipes de leur propre pays, je trouve que le cinéma américain en allant là-bas n'a rien à lui apporter. Mais c'est ça en fait qui me frustre quand je vois le film, c'est que je me dis bah c'est sympa d'avoir fait une histoire située là-bas, mais vous n'apportez rien à l'imagerie de ces pays-là qui ont été un milliard de fois mieux filmés depuis mais, des mais, années. Mais
5: mais, mais mais tu sais pourquoi c'est situé là-bas C'est situé là-bas parce que tu peux pas refaire ce film-là qui est donc le truc le plus vu, revu du monde, sort de ce que j'avais dit crossover pété entre Man on Fire et Black Oakdon. Revoyez on Fire, c'est un chef-d'œuvre. Et, oui. et donc euh, tu peux pas refaire ce film-là avec les cartels parce que les cartels on en a eu partout, dans tout, dans le film, en série. Récemment, c'est redevenu vraiment à la mode depuis, euh, je sais pas, il euh, y a eu Cario, euh, la série avec euh, Pablo Escobar, etc. Donc tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça avec des, 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 des Arabes parce que c'est vu et revu comme bad guy de cinéma d'action depuis euh, bah, depuis le en septembre. Donc tu fais quoi Tu vas situer ton intrigue dans, tu, tu vas aller chercher autre chose. Tu peux pas aller faire les Chinois parce que tu peux pas faire les Chinois. Faut pas vexer les Chinois, c'est des alliés économiques, ils investissent dans les films. Donc tu peux pas mettre les Chinois en méchant. À la rigueur, les Nord-Coréens. Donc tu vas aller chercher, tu vas aller chercher donc du côté l'Inde. Mais tu peux pas faire les Indiens non plus aussi les partenaires économiques. Donc tu vas faire quoi Tu vas chercher les musulmans du Bangladesh que tu fais passer pour les pour les donc les, les pires comme ciment pour les pires cradings possibles de la terre. Et donc tu fais ça. En n'en ayant rien à foutre de là où tu tournes, euh, parce qu'encore ça serait un film euh, euh, juste xénophobe et qui a un peu la, la cette fascination euh, exotique, mais même pas en fait, le film pourrait se situer à Bagdad ou à Mexico City, ça n'aurait aucun euh, aucune différence en fait, et d'ailleurs la ville elle, elle est filmée comme Mexico City ou Bagdad. Après c'est adapté d'un en...
3: comics quand même. Et euh... c'est
5: adapté d'un comics qui se passe au Paraguay, donc c'est dire en fait s'ils ont <rire> rien à foutre, ils sont, juste... ils, ils sont... Parce que je suis allé vérifier, le comics ça s'appelle Ciudad et ça se passe dans une ville qui s'appelle c'est au Paraguay, et, et donc tu vois, ils ont juste pris leur intrigue, ils ont dit, vas-y, de toute façon c'est pareil, c'est tous les mêmes types, et ils ont situé ça. Donc en, après, oui, le côté Dans les années 80, machin, ça peut être cool. Pour mais aller le problème, dans une de
4: remarque, le cynisme est tel que le comics C'était aussi écrit par les Russos. Oui, c'est vrai, oh, c'est vrai. vrai. Puis, après, les mecs, ils ont écrit le comics, ils ont fait "Eh, vas-y, c'est bien, si ou da, yeah !» Et puis après ils ont fait oh, "On filme par contre, on va le mec euh, on va le mettre chez les mecs marrants avec des moustaches qui ont un accent bizarre."
0: Non mais tu vois, oh, et on ça. est dans
4: une conception, tu dans une conception <rire> du monde à la, à la Marvel où en fait,
5: t'as euh, d'un côté euh, euh le enfin euh, tu le tiers monde, le Wakanda, la Sokovi machin, et, et c'est c'est horrible comme conception du monde. Et c'est surtout un film qui je me dis, es, on est en 2020. Tout à l'heure, je parlais de Man on Fire, c'est sorti il y a 15 ans, je crois, c'était en 2005, et je me dis, on est en 2020, et la régression du cinéma d'action américain, du cinéma mainstream d'action, la régression, elle est absolue. Je veux dire, évidemment, après, on peut dégainer des exemples, dire, oui, mais Man Max, machin et tout, oui, ok, très bien, on peut trouver des exceptions, il n'y a pas de problème. Mais la régression du cinéma euh, d'action. Qui, qui Vous regardez ce truc-là, on en est encore à faire des plans-séquences pour à, à faire le filmage d'action le plus conventionnel du monde avec des champs contre champs sur les types qui se tirent, et qui se tirent même pas dessus avec des vraies armes, parce que de, 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 dessus, c'est que des, des coups de feu en images de a Aucune tangibilité dans l'action. Et donc, avec ce plan-séquence dégueulasse, et, et je voudrais revenir deux minutes après, j'arrête, je vais revenir deux minutes sur le fléau du plan séquence numérique dans le cinéma là, contemporain depuis dix ans. Oh, merci Marc, mais vraiment merci. Okay qui est un fléau, qui est un truc, alors évidemment on a dit, on, on, on peut dire tout le bien qu'on veut du, du, du concept du plan séquence de Orson Welles à Spielberg en, en passant par, euh, par Michael Bay, oui même Michael Bay, voilà, mais mais, ou mais, Théo Angelopoulos, voilà, pour situer un, un exemple radicalement opposé, mais là c'est horrible et c'est devenu une gimmick, un gimmick maintenant, et il y a ça dans tous les films, euh, et c'est des, des trucs qui sont faits par automatisme avec aucune science dans comment mettre en scène à l'intérieur du plan séquence, ça juste, faut créer du mouvement machin et là tu le vois bien dans ce film là où t'as donc ce plan c'est quand, je sais pas combien de temps il dure, 15 minutes, 20 minutes 11 minutes, un peu plus. 11
4: minutes 30 exactement bon,
5: 11 minutes 30, qui donc euh, est, est donc constitué d'une succession de petits plans où tu te dis, c'est con, parfois il y a une idée la caméra qui suit la bagnole, ça pourrait être pas mal et tout, et c'est ruiné à chaque fois par l'effet trop, la caméra qui rentre dans la bagnole, c'est dégueulasse on voit le fond vert et ça ne marche pas, du coup il n'y a aucune tangibilité de l'action, on s'en fout, c'est raciste c'est vu et revu, bref Revoyez Manon Fire, c'est vachement bien. Alors, alors, moi,
3: moi, je vais retenir deux trucs dans le film qui m'ont fait marrer, à savoir Chris Hemsworth qui tatane des enfants. Ça fait partie des choses qui m'ont qui m'ont fait rire quand même.
5: Mais le film a même pas le courage. Il faut les... il a même pas le courage. Il faut les tuer les enfants.
3: Il a pas le courage. Il a dit, il faut tuer les enfants. Ça y est, il l'a dit. Mais oui, mais oui, parce que
5: le film, en plus, le film, il est peureux. C'est quand même, regardez, c'est le gentil Papa Noël, qui soir s'il donne la fessée aux enfants, mais il est gentil avec les. Laissons parler
3: Sophie. Laissons parler Sophie. juste avant, j'aimerais dire quand même qu'il y a Gullshift et Farahani avec un lance-roquette, et ça, ça fait partie des... ne sert à rien dans le
4: film, en plus. Non, mais c'est, non, mais attends. Marc, il est fâché, hein. Attends, attends, c'est dire que ça, cest dire que Farahani, si tu veux, il la met vraiment comme un mon cosmétique, mais c'est sale part. Ils lui mettent un gilet pare-balles, ils lui ont lissé les cheveux. je veux, c'est un peu comme prendre une Ferrari et, et, et vomir dans la boîte à gants. <rire> <rire> non, aussi,
3: surtout, surtout, moi je me vomis à sa
5: place. pas elle sur Elle a dû signer le scénario, elle a dû signer le scénario en se disant ça va être sympa, je vais tourner des scènes d'action, ça va changer un peu. Et puis finalement, elle a rien à tourner à part des scènes où elle est au téléphone portable et puis une scène où elle tire une lance roquette sur un fond vert. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de toute façon Elle, elle s'amuse pas dans le film, donc
3: on s'en fout. Et toi, Sophie, qu'est-ce que tu en as pensé de Taylor Raye
1: Ouh là là, euh bah <rire> moi franchement je suis même pas haineuse à ce point quand j'arrive sur ma fiche et je, je l'ai envoyé au membre du groupe j'ai juste marqué et ça fait bim bam boum attention il y a une ref parce que oh, j'ai rien à merde. dire dessus euh, pendant que je regardais le film en fait j'étais tellement pas dans le film que les seuls moments de, de grâce qu'il y avait c'est quand je, je voyais Shift et Farahani et je me disais ah oh, elle est belle ah hein oh, elle est vraiment très belle oh je voudrais la voir plus et c'est tout ce que je me disais où je disais oh tiens il y a David Harbour j'aime bien David Harbour qu'est-ce qu'il fait en ce moment mais sert à
4: rien. Il... Il, sert, il sert à rien il ne sert à rien je trouve ce type monstrueusement sexy
1: quoi. Non mais tu vois genre mon, mon, mon visionnage de film, c'était ça et d'aller genre regarder sur mon téléphone en mode, il fait quoi à part euh, à part Stranger Things. Tiens, il est marié à Lily Allen. Bon bah voilà, j'ai appris quelque chose. Enfin globalement mon visionnage n'a jamais David Harbour
2: est marié avec cette déesse de Lily Allen. Oui. Voilà, voilà. Quoi elle est enceinte.
3: Bref. <rire> Ça sera un enfant poilu. Qu Qu'est-ce que je te dis? Mais, mais pour revenir à David Arbour, euh, moi, c'est le problème que j'ai aussi avec l'écriture du film c'est qu'il y a des trucs qui servent à rien, notamment le personnage de David Harbour qui ne sert à rien et qui est vraiment un fileur à l'intérieur du film, et aussi toute l'histoire du gosse qui se fait couper euh, le, enfin, les doigts. C'est vraiment des détails qui mais ne font jamais avancer l'histoire et, et auraient pu être remplacés par.
5: Évidemment un... que l'histoire, elle est nulle. L'histoire, c'est un personnage qui s'appelle Tyler Reck. Il faut déjà avoir 3 ans et demi mental pour appeler son héros Tyler Ray faut vraiment être les frères quoi c'est quand même délirant je me dis on est revenu au truc Chuck Noriesque ou Steven Seagalesque au choix il y a trois fois pour le dire exactement sauf qu'il y a le côté déjà eux ce sont des gens qui qui ont incarné ces films de merde etc alors que Chris Hemsworth en fait moi je suis énervé contre ce film parce que ça me fait chier parce que c'est quelqu'un qui pourrait faire quelque chose de sa carrière c'est quelqu'un qui moi quand je l'ai vu dans Hacker de Michael Mann qui était pour moi brillant film. Je me suis dit, ah, putain, c'est possible de faire quelque chose avec lui. Et en fait, il est en train de s'enfermer dans ses films de commando. Il en avait déjà fait un il, il y a un ou deux ans, là. Écoute, est -ce que tu dire. Veux, mais il en fait arrive. tout le temps. Et le seul truc qu'il a fait bien de sa carrière, c'est de faire le Goldmond en Ghostbusters, qui est la seule qualité du film.
4: Oui. Oh, c'est pas, pas, pas vrai. Non, non, non. Dans Rush, il est très bien. Euh, ok, je... ok. Ici, il dans, est bien dans Rush. Dans Rush, il est très bien. Euh, dans euh, cet autre Ron Howard qui est pas aussi bon que Rush mais qui est moins merdique que ce que fait Ron Howard d'habitude euh, oh là là machin l'océan euh, qui, oui qui, oui au cœur de l'océan ok ok au okay. cœur de l'océan non okay. mais je veux dire c'est pas un mauvais comédien mais mais tu, tu sais quoi dès qu'il sort de sa zone de confort Marvelienne il se prend une énorme tôle au box office donc tu m'étonnes à un moment le petit en plus si tu veux il a quand même dû investir dans des nanotechnologies créatines il faut que ça se rentabilise
1: franchement moi vraiment ce film m'a serf... juste servi à aller chercher des gossips genre Lily Allen ou que lui il est marié à Alex de Michael Youn know, globalement le le film m'a juste servi à ça, tu Qui vois.
3: est marié à l'ex de Michael Youn Chris Hemsworth. Cri Chris Hemsworth, bah Chris il, Hemsworth. Est, il est en couple avec Elsa Pataki, qui a été longtemps la, la, Et... la, la compagne de Michael Youn. Elle est passée oui. de Elsa Michael Youn... Elsa Pataki
4: qui m'a mis une grosse branlée au bras de fer.
3: Sérieux <rire> Et alors vraiment, je pense qu'on peut arrêter l'analyse de ce film sur ça. Vous l'aurez compris, euh, Tyler Reck ne fait pas l'unanimité et Elsa Pataki a mis ah une branlée. Ah si, il branlée. fait l'unanimité, ah, tout fait le fait monde complètement
1: l'a détesté. C'est la première fois que ça arrive.
3: C'est pas faux. Mais non, mais non, moi j'ai trouvé que c'était un film d'action correct. Après personnellement, moi je l'ai pas détesté. Je, je me suis je, je l'ai regardé, j'ai trouvé ça marrant et je l'ai oublié quoi. Je trouvais ça très cliché, je m'en suis foutu quoi.
4: Tu, tu parles de mon pénis <rire>
3: Je pense que c'est la meilleure conclusion. <rire> Bref, passons à un autre film qui fera peut-être plus euh, plus consensus vers le positif puisque nous allons parler de
0: The Hunt.
3: Kind of sick people would even think of something like that white people <sighs> we're the worst The Hunt est le produit d'un étrange mélange entre le réalisateur Craig Zobel à qui l'on doit déjà le formidable Compliance, Damon Lindelof au scénario connu pour avoir travaillé sur Lost, The Leftovers ou encore récemment la série Watchmen, et enfin le producteur Jason Bloom que l'on ne présente plus tant tous les derniers films d'horreur à succès viennent de son écurie. Film longtemps interdit de sortie car visiblement trop provocateur. Alors que personne ne l'avait vu, hein, clairement, il nous raconte l'histoire d'une bande de bourgeois s'adonnant à leur passe-temps favori la chasse à cour, baignée de mépris de classe sur des citoyens jugés comme des nuisible. C'est le gros survival sorti en VOD tout récemment. Sophie, tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as
1: alors, pour moi, c'est un grand, grand oui, en fait, ce film. C'est tout ce que j'aime dans le cinéma d'horreur, c'est-à-dire que c'est purement méchant. C'est-à-dire que c'est pas euh, des gentils et des méchants qui s'affrontent euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est globalement des putains de bourgeois qui sont vraiment trop cons et qui essaient de se donner bonne conscience avec des arguments de merde, qui euh, qui essayent d'exterminer, entre guillemets, des, euh, des personnes qui sont finalement assez mauvaises aussi. Donc, globalement, c'est un peu... Euh, le pire de l'humanité qui s'affronte. Et en fait, c'est juste que j'ai même pas envie de rentrer sur une analyse sociale ou quoi que ce soit parce que le film est juste méchant et divertissant euh, à regarder. C'est-à-dire que c'est drôle, c'est gore, c'est euh, hyper rythmé. C'est euh, inattendu
3: aussi. Il y a plusieurs moments inattendu. qui ont été pour moi des vraies surprises de euh, « Ah ok, vous prenez euh, telle actrice pour la buter à ce moment-là, très bien, pourquoi pas, allez-y. » Il y a vraiment des, des, des vrais moments de surprise pour moi dans le film qui ont été super agréables, qui m'ont beaucoup non amusé. mais c'est ça
1: pour moi, ça que le sacré, ça explose. C'est euh, genre globalement, titre. Euh, ça titre, mais clairement. Mais franchement, j'avais pas eu autant de plaisir devant un film euh, autant catégorisé euh, euh, genre qui saigne un peu euh, que euh, Your Next, euh, Your Next, pardon, un film de 2013. Oh qui non, a un... non, Sophie, pas toi. Ah si, c'est super Your Next. Merci. Merci. Et euh, franchement, pour moi, c'est un peu le, le même genre. C'est très efficace et ça va genre vraiment à fond dans son propos ça ça ne prend ça n'a aucune concession et surtout c'est ça c'est euh Enfin, je, je sais pas, j'ai envie en, de d'en de, fait d'ouvrir le débat. Bah, bah, euh, je, moi, moi perso,
3: je suis assez d'accord avec toi parce que je l'ai un peu vécu. Je, je t'avouerai que euh, juste juste avant, j'avais vu Blue Bloodshot, euh, sur, sur lequel on reviendra parce que <rire> Bloodshot. Euh, mais <rire> euh, mais pour moi, ça a été vraiment un moment où j'ai maté un film qui dit j'emmerde tout le monde euh, dans une sorte de Disneyland de la violence euh, qui m'a beaucoup fait marrer par instant euh, avec des engagements politiques parfois un peu aléatoires parfois on sait pas trop parce qu'en même temps, j'ai l'impression de voir un vrai film de gauche parce que c'est les gens de gauche qui haïssent la fausse gauche, c'est-à-dire la, 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 la gauche caviar qui se donne euh, une bonne conscience en étant ultra bien pensant. Euh, mais non, qui... ça,
4: ça ça se voudrait un art, mais c est, c est, ça a trop peur de ce que ça a envie de dire. Bah, 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 J'ai
3: l'impression que ça dit nique les débiles et euh, nique les élites. Nique tout le monde, quoi. C'est euh... un peu
1: ça. Moi, je l'ai vécu comme un nick le monde euh, un peu
3: et c'est Damon Lindelof quand qu on a marre qu'on comprennent pas ce qu'il fait et qui dit eh ben allez tous vous faire mettre voilà
1: et il y a pas mal d'acteurs Très cool qu'on voit à quelques, à, à quelques instants. Il y, a, il y a, pas grand monde qui resterait très, longtemps à l'écran, mais il y a, euh, il y a Makan Blair, qui est l'acteur de The Murder Party et de Blue Room, de Jérémy Solnier, qu'on voit à un moment, oh et j'adore cet acteur, et je trouve qu'on pas assez au cinéma. Et qui est voilà. aussi
4: réalisateur de I, I don't feel at home in this world anymore, qui est sur Netflix. Qui est très, qui est super.
3: Qui est très super aussi. Et du, ouais. et du coup, je me tourne vers quelqu'un qui est on fire ce soir. Marc, qu'est-ce que tu as pensé de The Hunt? Eh
5: ben, écoute, euh... Je suis un peu dubitatif pour pour ainsi dire parce que j'ai commencé à regarder le film avec une sympathie certaine parce qu'en fait je savais rien sur le film je me suis dit je vais regarder J'ai juste jeter un œil sur Wikipédia et le film disait que c'était une sorte de remake ou de réinterprétation donc des Chasses du Zaroff qui est un film que j'aime beaucoup et et donc ça le film commence il y a en effet cet esprit là le côté chasse à l'homme et et, et et comme euh, comme euh, qui l'a dit c'est Sophie qui l'a dit tout à l'heure avec les personnages qui qu'on s'intéresse à un personnage et qui, qui, qui meurt juste après. Enfin, le, le film s'amuse de la question des points de vue, de l'empathie, etc. Ça dure un temps, ça dure 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et puis ensuite, ensuite, le film essaie d'avoir son discours. Et, et là, ça m'emmerde un peu. Là, ça m'emmerde un peu parce que du coup, je partage pas votre, euh, point de vue sur le film qui dit nique tout le monde. Je pense que le film, il dit nique personne. Ce que je trouve, c'est un film de petits bras. C'est un film qui se veut, voilà, qui a son petit côté un peu sale gosse, mais qu'à les limites, en fait, qu'à les limites d'un raisonnement un peu, un peu adolescent, quoi. C'est-à-dire que, que dès que, dès qu'on rentre un peu dans les considérations un peu politiques sur pourquoi il se passe ci, pourquoi il y a une chasse à l'homme, qui sont les méchants, qui sont les victimes, etc.
1: Est-ce que film... le film va vraiment aussi loin que ça lui-même ah, si, dans cette réflexion-là
4: Et j'ai même envie de dire, il capitalise sur certains acquis du studio Blue Mouse et de la méthode Blue Mouse, notamment sur ce qui a été fait dans The Purge et dans le troisième qui est vachement sous-estimé, mais il y va en mode petit bras. Petit Election bras. Day mais oui, Election Day, oui, putain, j'aime pas
3: du tout Election Day,
5: je, je, je l'aime pas
4: du tout. C'est pas le quatrième,
5: non, je sais plus euh, Non, non. non moi, je le, le quatrième, euh, il est tout pour euh, lui. Le
4: troisième, où pour moi, on arrivait à un niveau de série B qui était assez intéressant, c'est que le film assumait d'être bête et méchant, c'est-à-dire qu'il disait « Les républicains sont des salauds cannibales qui utilisent le cycle de la violence pour détruire les citoyens,
0: aux <rire> armes et tuons les
4: républicains !» Et il le faisait d'une manière tellement brutale tellement basique, mais tellement assumé, que je trouvais ça infiniment critiquable, mais très joli comme geste. Et là, j'ai l'impression... Mais je suis tout à fait d'accord avec Marc, sous prétexte de dire « Tout le monde, c'est des salauds Alors tout le monde, il faut le tirer dessus !» En fait, il dit « Personne, c'est des salauds !» C'est un film qui voudrait se payer le luxe de l'impertinence, mais qui en fait est très sage et très propre sur lui, et malgré ces airs de euh, grand chambardement du massacre en fait dit, met tout le monde à égalité c'est un film qui ne prend pas parti. je trouve ça dommage quand on raconte ça et qu'on le raconte avec euh, euh, bah oui, mais...
1: oui la, le, 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 où sont les yeux d'adolescents qui découvrent genre vraiment leur, leur premier divertissement
4: gore euh, leur, leur destination finale et autres euh... ah bah, bah là, oui. je suis pas d'accord avec toi parce que le film à mon sens ne joue pas du, ne joue pas totalement cette carte là et justement moi je le trouve pas désagréable je le trouve divertissant il euh, y a moi aussi plein de choses plein de ruptures de ton qui me plaisent donc tu veux j'ai pas envie de taper dessus mais justement moi j'ai vraiment le sentiment que le film a envie de se donner des airs de discours il a pas du tout envie de se donner des, des... bah ben, s'il préfère c'est exactement l'inverse du troisième euh, du troisième American Nightmare pour moi c'est à dire que le troisième American Nightmare c'est un film qui ne porte pas haut son discours, mais qui en contient un, ce qui est assez rigolo. Et là, c'est un film qui dit « Ah oh je moi, j'ai un vrai discours !» et qui, en fait, n'en a pas. Et du coup, je le trouve un peu creux. Pas désagréable, pas déplaisant, mais très creux et finalement un peu hypocrite.
3: Clara, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de Zient?
2: Déjà, je suis très contente que Simon assure la version multilingue à chaque fois. Je pense que c'est <rire> important qu'on puisse s'adresser au plus grand nombre. Donc, euh, voilà. C'est vraiment je sais
3: important, que... tu sais, qu'on puisse écouter
4: en tout le territoire de francophones. <rire>
3: Les Québécois euh... vont être outrés par cette imitation. Alors tout
4: de suite, genre c'est un accent québécois alors que c'est juste un petit problème de bégaiement et de diarrhée. Quoi. <rire>
2: « Bégaiement et diarrhée, une soirée avec Simon Rio euh, ». Je vais commencer par dire que j'ai vu le film en n'en sachant rien. Tout ce que je savais, c'est que le film a été euh, suspendu à la suite d'un énième mass shooting aux états unis La sortie du film a été suspendue. Pour rien, et en plus.
3: C'est donc... vraiment, quand tu regardes le film, tu dis vraiment, c'est ça, votre gros film euh, interdit ouais, quoi ça. Euh, Oui, alors
4: peut-être juste un truc à, à préciser. Euh, ils n'ont pas été interdits, ni rien, ni quoi. C'est eux qui se sont dit, parce qu'ils avaient vendu le film comme un film... Pas Il y a quand même Donald
3: Trump, Trump dans un discours qui a dit que c'était honteux de sortir ce film-là euh, actuellement. Il y a oui, Donald bah, Trump bah, qui s'en est... est pris au film.
4: Oui, bien sûr. Non, mais Ce que je veux dire, si tu veux, c'est que euh, concrètement, eux se sont juste dit... Enfin, euh, tu vois, moi... Je, je... Le, le, le retourner entre guillemets l'argument promo en disant ah bah dis donc il n'est pas si provocateur là pour le coup euh, j'ai envie de te dire je comprends vu comme ils avaient or orchestré leur promo jusque là qu'ils se soient dit ouais non c'est quand même risqué euh, on a vendu le film sur des gens qui se mitraillent des gens qui se massacrent bon là il y a 200 personnes qui viennent de se mitrailler et de se massacrer attendons un peu tu vois j'ai pas envie de leur jeter la pierre là-dessus je trouve que c'est plutôt une preuve de délicatesse
3: vas-y Clara
2: c'est comme euh, comme la sortie de Nocturama qui devait sortir en janvier et il y a eu Charlie Hebdo puis qui devait sortir en novembre et il y a eu le Bataclan, enfin, tu vois, qui a, qui a un peu traversé ce genre de, ouais, de problème-là. Euh, je savais absolument rien du film quand je l'ai lancé. Mais rien, rien, rien. J'avais juste entendu parler de cette histoire de report. Et en fait, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle de l'époque des
3: vidéoclubs. Ben bah oui, je suis assez d'accord.
2: C'est un film de vidéoclub ou alors de festival, puisqu'on vous a parlé 200 fois de notre amour avec Sophie et Victor et tous les autres des festivals de films fantastiques. C'est un film de vidéo club. Et en fait, en ça, c'est extrêmement précieux. J'ai des choses moins positives à dire après, mais vraiment, moi, ce que ça m'a rappelé, c'est ce côté, euh, t'es au vidéoclub, tu, t'es en train de, de, d'un peu de feuilleter, enfin, pas feuilleter, mais faire, faire défiler dans le bac, euh, euh, tous les trucs qui ont l'air plus grandiloquents les uns des autres, et il y a ça qui tombe. Donc pour moi, vraiment, c'est un film dans la tradition du cinéma de vidéoclub. J'insiste sur le fait que je n'y connaissais absolument rien, que je savais pas de quoi ça parlait. Notamment, il y a un gros twist de deux tiers de film, qui m'a éclaté à la gueule qu'il y a l'apparition d'un certain personnage je ne savais pas je n'étais pas au courant j'ai hurlé il était 2h du matin j'ai poussé un hurlement <rire> donc voilà vous savez très bien de quoi je parle mais vraiment j'ai fait oh! Pardon Victor. Ah oui oui. Pardon, oui. Victor. Toi
3: ici mais pourquoi
2: Ouais toi ici mais pourquoi Bon bref donc voilà je juste pour ça ne vous renseignez pas voyez le film vous allez pousser un cri je vous le souhaite. Ensuite ce que je trouve absolument incroyable c'est la façon dont le film prend les codes et les torts et leur crache dessus et leur met des grands chassés dans la gueule. Cependant je suis absolument d'accord avec vous sur le fait que en y réfléchissant j'ai envie de voir la vraie version malpolie de ce film. J'ai envie de voir ce film réalisé par Lloyd Kaufman ou produit par Lloyd Kaufman. J'ai envie de voir la vraie version de ce film qui serait une version qui arrête d'être glossy et présentable et quand même vendable et quand même visionnable par des gens qui ont moins de 14 ans. J'ai envie de voir la vraie version de ce film, la vraie version mal élevée, la vraie version punk, la vraie version sale gosse. Et effectivement, c'est hyper fun, c'est hyper satisfaisant, c'est extrêmement pop, ça pète dans tous les sens, c'est hyper divertissant mais ça reste quand même assez bien élevé et j'aurais vraiment aimé voir ce que ça aurait pu donner en version cradot. Est-ce que, franchement, à part à part vraiment deux
1: mini-pépites, est-ce que ça a déjà été euh, vraiment un cinéma ah social mais et je, autre je,
2: chose je que, par, que Je parle cinéma pas de Blumhouse, mais tu vois, je me faisais la réflexion, là, pendant que vous en parliez, que ce film-là par Lloyd Kaufman, ça aurait été vraiment autre chose.
4: C'est mon Ah, Mais si tu veux, c'est terrible. C'est un film qui te dit je vais faire l'hélicobite. il fait l'hélicobite et là tu te rends compte qu'il s'est mis du scorpion sur les roubignoles, quoi oh. oh pas compris. Et, et bien écoute, cela signifie que ta vie sexuelle n'a pas encore atteint. Vrai
2: <rire> Putain. Non mais du ah, coup, coup maintenant j'aimerais t'expliquer. Euh... Non non, Simon Simon, tu vas pas t'en tirer comme ça. Un, tu expliques.
4: C'est un, un un parfum viril que tu peux trouver en supermarché. Et, et pourquoi s'en dirais...
2: mettre sur les? parti ça sert à rien eh ben, de vouloir l'expliquer à tout prix hein.
4: alors euh, bah, je suppose que ça il faudra couper parce que c'est pas très intéressant mais ce que je veux dire c'est que et je pense que ça parlera aux gens qui nous entendent c'est un film qui te dit euh, je vais faire un truc complètement con et il fait un truc complètement con mais il s'est parfumé avec de la merde tu vois pour tu vois, pour pas assumer quoi. Euh, très bien c'est le, le type qui dit euh, je t'emmène en free party par contre euh, non t'es gentil on y va avec le 4x4 de ma mère je veux pas que ça caote trop sur la route
0: <rire> ouais non ah, non mais
2: j'entends
3: okay. mais, euh, je euh, je assez...
2: je mais je suis assez d'accord sur le fait que j'aurais aimé, aimé, aimé voir ce film dans la version vraiment sale gosse. Après, mais en vrai, moi, j'aurais aimé
3: voir le film euh, un samedi soir à Gérard Mé. C'est oui bête, c'est-à-dire que moi, Absolument. Euh, je me rappelle de, 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 de l'ambiance euh, euh, il y a deux ans à Gérard Mé quand on s'était maté Puppet Master euh, un samedi soir et que tout le monde riait et qu'il y avait une ambiance de dingue. J'aimerais beaucoup voir The Hunt dans ce contexte-là du samedi soir où tout le monde s'apprête à se marrer et en fait, ça m'a fait ça, quoi. Ça m'a fait ce truc mm -hmm. de oh, je me en plus, ça me surprend. Ça raconte des trucs politiques que ça maîtrise pas vraiment. Donc, disons que ça emmerde tout le monde. Hein. Ça sera plus simple. Et, et passons un bon moment et rigolons parce qu'il y a deux trois trucs un peu gore et je un suis peu rigolo, quoi.
2: Hyper d'accord avec toi. Mais je
1: suis complètement d'accord aussi.
5: Mais il y a un moment, y a un moment où, les, où le truc rigolo ne prend plus. Genre, tout le, comment dire, tous les petits inserts comiques ou quoi que ce soit dans le dernier tir du film, c'est une catastrophe. Ce, ce, ce ton un peu cynicolol du film avec ce combat final où on fait des pauses où on dit attends on va arrêter de casser la baie vitrée etc. Ce truc un peu euh, méta genre ah on a vu le combat dans Kill Bill on fait pareil et tout genre c'est vraiment insupportable ça fait quand même genre le l'ado 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 oh, moi ça me fait qui...
3: rire moi ça me fait marrer
5: mais oui mais mais du coup le, le film il bâcle tout ce qu'il entoure si tu veux je reprends un, un autre exemple regarde la partie survival du film elle est pauvrissime. c'est dommage c'est c'est dommage de, 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 mettre, voilà, ce, ce truc, et cette chasse à l'homme, etc. Et le film n'a rien de chasse à l'homme, en fait. On s'en fout. Il n'y a, a pas de, il a pas de Mais chasse non, dans ce film. Non, Je ne je
1: suis pas d'accord. Il y a plein de petits, en plus, je l'ai rematé, genre, parce que ça me faisait plaisir juste avant le podcast. Et genre, il y a tellement de petits détails que je trouve satisfaisants, tu vois. Genre, déjà, après, le prix des clubs, j'allais justement parler si du prix, le prix des, des clubs, c'est marrant ça. Euh, le fait que euh, donc euh, tu as un couple de bourgeois euh, qui justement euh, essaye de de enfin qui qui tue des des bah des des, surv des survivants quoi enfin des, 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 des chassés quoi des pauvres <rire> et, euh, et et donc ils ont mis du poison dans la dans la supérette et euh, le mari une fois qu'ils ont tué des personnes, il, il s'ouvre une canette de de, de soda et l'autre elle fait mais non attends, c'est du poison et il recrache en mode quoi t'en as mis là aussi elle fait mais non mais tu connais pas le taux de sucre dans cette canette. Et j'étais en mode, mais c'est tellement bête Ce film est bête et ça m'amuse en fait, parce que c'est toujours genre...
3: Bah c'est anti-élite bien-pensant aussi, ça, ça se fout mais, de la gueule de ces gens-là quoi
1: ils ont une discussion dans la superette sur euh, quel mot il faut dire pour euh, noir. Est-ce qu'il faut dire afro-américain Mais non, mais parce que qui l'a décrété Ce sont nous les blancs. Et genre ils ont vraiment une discussion lunaire. Alors que c'est ils viennent à l'admettre que c'est eux qui ont créé ce débat-là. Enfin genre moi j'aime bien le fait que le film soit absurde au point d'être lui-même contradictoire en fait. Ça me ça, moi ça me dérange pas. Ça m'apporte de, de la satisfaction de le voir un peu s'embourber puis de me remettre une scène de gorge. Je trouve que le moi, film. Moi, je suis très
2: triste de pas l'avoir vu avec toi surtout, Sophie. Moi aussi, ah, genre
1: je trouve fou. que c'est un, un film d'adolescence et moi perso, euh, la, la, la gamine qui allait au vidéoclub pour louer euh, genre euh, Amityville dans le dos de ses parents, bah là elle était vraiment contente
3: de voir absolument, ça. Absolument, absolument. Vous l'aurez compris, c'est un film où vous allez rire et passer un bon moment si peut-être, ou sinon vous trouverez ça si trop bête ça pour rentrer dedans. Et <rire> nous allons passer maintenant au premier film et unique film français d'ailleurs de cette sélection, vu que nous allons parler de Forte. Ouais.
4: Comme ça, Et on va trouver une solution pour que tu fasses un peu moins mon ma sœur.
0: Excusez-moi, pardon, je... Voilà.
3: Fort devait à la base sortir dans nos salles de cinéma le 15 avril et s'est finalement retrouvé distribué en SVOD par la plateforme Prime Video. Ici, il est question de Noor, une jeune femme complexée par ses kilos en trop, décidant de se mettre à la pole dance pour réussir à s'affirmer et conquérir le cœur de l'homme sur lequel elle craque. Entre quiproquo et amitié pour sa coach ou ses comparses qui comme elle peinent à trouver le grand amour, le film de Katia Leikovitz je suis pas sûr du tout que ça se prononce comme ça écrit par sa comédienne principale Melabedia, a-t-il réussi à conquérir nos cœurs. Je me tourne vers toi, Clara. Qu'est-ce que tu en as pensé
2: Eh bien, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, dans cette émission, celui qui parle en premier, c'est celui qui aime bien le film.
4: Donc, bon chance.
2: C'est un peu compliqué. Bon chance. Non, non, non. Mais attendez, attendez. C'est un peu compliqué parce que le film est consternant, mais ce qui m'embête le plus, c'est pas que le film soit moche, mal écrit, mal interprété, bête, misogyne, pro-culture du viol, etc. etc., etc. Ce qui m'embête le plus, c'est qu'on n'est pas si loin d'un film sur la sororité. On n'est pas si loin. Alors,
3: pas si loin derrière un mur de loin en flou, quoi.
2: Non, 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 je le pense. Je pense qu'on n'est pas hyper loin. On n'est pas hyper, hyper loin d'un film pas trop mal sur la notion de sororité. Parce que pendant la plupart du film, par exemple, Mela ce qu'on lui dit, c'est « Attends, t'as pas besoin de perdre 10 kilos et de mettre du maquillage. Ce qu'il te faut, c'est de la confiance en toi. » Et tu vois, pendant une partie du film, on est là-dessus sur le discours et je t'ai genre Putain, c'est pas con. Et tu vois, par exemple, quand elle va pour la première fois dans le, dans le, club de strip, et qu'elle voit des nanas qui font du strip, il y a des nanas de toutes les morphologies, toutes les couleurs, tous les âges, et où en gros, ce qu'explique Virginie Le Mercier, qui joue sa coach. Valérie. Elle lui dit, Valérie, pardon, excusez-moi, je moi j'ai tellement peur
4: de m'être trompée pendant 34 ans. Non,
2: non, non, excusez-moi. Ce qui se passe, c'est que quand Valérie Le Mercier l'emmène pour la première fois dans le club de pole dance, elle lui dit vraiment, elle lui dit des horreurs, mais elle lui dit aussi, tu vois, il y a des filles qui sont de tous les milieux, de toutes les professions, de toutes les morphologies, etc. Et ce qui compte, en gros, c'est qu'elles s'amusent, qu'elles passent un bon moment, qu'elles se mettent en valeur, qu'elles ont confiance en elles. Et quand on était sur ce moment de discours-là, où elle dit à Mélabédia, j'ai oublié, Nour, quand elle dit à Anour, ce qui compte, c'est pas que t'aies 10 kilos en moins et du mascara, ce qui compte, c'est que tu sois bien dans tes baskets, et que tu fasses le truc, et que tu fasses ce qui te fait plaisir pour être séduisante, je me suis dit, putain, on n'est pas passé loin d'un film pas trop mal sur la notion de sororité autour de la sexualité, de la séduction, de la sensualité, etc. Et en fait, c'est ça qui me rend un peu triste, c'est que le film est un enfer et je vais vous laisser tous déverser votre fiel à juste titre là-dessus. Mais ce qui, moi, me rend le plus triste, c'est qu'on n'est pas passé si loin d'un film pas trop mal sur la sororité.
3: Alors, moi, personnellement, je vais juste vous lire mes notes qui sont très courtes, hein, parce que je prends des notes quand je mate les films. Alors, j'ai noté... Horrible, van horrible, toutes les scènes sont tellement trop longues, le message est super douteux, le merci en ancienne délinquante qui fait du Paul quoi sérieusement, ça coche toutes les cases de la comédie française basique, toutes les étapes attendues, est-ce qu'un jour Alison Wheeler va jouer dans un bon film voilà et maintenant je me moi, tourne Moi j'ai je... moi j'ai une
5: texte. c'était de la merde mais je l'ai pas vu.
3: <rire> je me tourne donc vers Simon. Simon, qu'est-ce que tu penses de Forte Bah écoute ce que j'en pense, je j'en pense beaucoup de
4: mal, j'ai pas très envie de m'acharner, je vais te dire pourquoi. Je suis intimement convaincu que si le film n'était pas arrivé sur Amazon Prime, il n'avait pas créé, on va dire une une forme de précédent dans l'exploitation française, euh, on serait peut-être pas on en aurait peut-être pas parlé s'il était sorti en salle. Et concrètement, c'est une mauvaise comédie, c'est une mauvaise comédie française, c'est un mauvais film français et il y a plein plein des dizaines chaque année de bons films, de bons films français et même de bonnes comédies françaises. Donc voilà, euh, tous les griefs qu'a adressé Clara sont sont justes enfin, me semble juste et je suis absolument d'accord avec elle mais voilà tout simplement c'est un mauvais film dont je pense qu'on n'aurait pas parlé euh, si le contexte n'était pas ce qu'il est et par conséquent j'ai pas envie de m'attarder dessus euh, je suis aussi d'accord que oui on n'était pas loin d'avoir un, un film sur la sororité mais en l'état c'est une mauvaise comédie qui euh, a droit à une certaine me semble-t-il une certaine indulgence parce que comme elle sort sur amazon prime bah, tout simplement elle sort on va dire sur le format pour lequel elle est pensée à savoir le petit écran c'est une suite de mauvais sketch web dégueulasse et, euh, et si tu le vois sans avoir payé 10 euros pour rentrer dans une salle obscure et sans ce moment de gêne quand la lumière se rallume où tu fais oh merde il y a d'autres gens avec moi oh mon dieu j'espère je, qu'ils m'ont pas entendu rire répéter en même temps et bien bah, sans ça <rire> Il n'y a aucune raison de faire preuve d'indulgence. Donc voilà, j'ai pas envie d'en parler plus que ça.
3: Bah, c'est un mauvais pour film. Pour là. le coup, tu sais que c'est une réflexion que je me suis fait pendant que je regardais le film. Je me suis dit, merde, ça a failli sortir en salle, ça. C'est-à-dire qu'on a eu des pubs. dans la... Il y a encore des pubs à Paris, là, pour ce film qui a failli être distribué dans des salles de ciné. Des gens ont failli payer des places de ciné, du popcorn, des boissons. Et ça aurait été boissons. très bien distribué. Il y aurait eu beaucoup de copies. Il y aurait eu énormément de copies. Pour ce truc qui est moins bien Et c'est ce que je disais C'est moins bien qu'un épisode de série télé Amazon et, et je sais que je me fais emmerder à chaque fois que je dis ça Parce qu'il y a des très bonnes séries sur Amazon Notamment euh, Marvelous Mrs Maisel Mais si vous voulez et ça n'est va...
4: pas moins bien que la première série Amazon Monstrueuse française, enfin franco-allemande Avec Marianne Chazelle Qui est un espèce de truc si Oh c'était mauvais,
3: euh, oh que c'était bah, mauvais
4: tu vois, tu vois si tu t'es déjà dit tiens franchement Est-ce que se crever les yeux c'est jouable C'est un film <rire> mais c'est une série qui t'en convainc qui te fait dire franchement et eh, si je risque de revoir ça mec salope moi quoi et, et, et euh, par rapport à De Gaulle c'est comment
3: euh, Joker
4: bah, c'est De Gaulle sans les allemands
3: quoi <rire> non non mais pour le coup si vous voulez voir un truc important euh, pour la place de la femme dans les oeuvres audiovisuelles euh, regardez sur Amazon Prime donc c'est la même plateforme hein. juste vous cliquez pas sur sur Marvelous cliquez... Mrs Maisel vous cliquez sur Marvelous Mrs Maisel et vous allez passer tellement, tellement un meilleur moment tellement plus drôle tellement plus fort, tellement politiquement plus intéressant justement sur la place de la femme dans l'audiovisuel c'est tellement plus fort, c'est tellement mieux écrit quitte à choisir un truc sur Amazon Prime, ne regardez pas Forte, ça n'a aucun intérêt euh, je me tourne vers Sophie, Sophie tu es la dernière parmi nous à l'avoir vu, qu'est-ce que tu as pensé de Forte
1: ouch <rire> c'est ce que tu as noté sur tes fiches non, moi j'ai marqué le rythme, ça va pas, le traitement de la sexualité, ça va pas, et les
3: acteurs, ça va bof. Bah, il y a, y a une seule personne qui arrive à s'en tirer à peu près dans le film, et je suis content parce que c'est une personne qui vient du web, c'est Bastien Huguetto. Bastien Huguetto, il, il, il arrive à être un tout petit peu touchant Alors, au milieu lui, de ce film, qu'il n'est l'est pas. Mais, il est pas ah mal. mais, clairement, mais en vrai... clairement, moi
4: Bastien, je le crois sur Tinder, euh, direct du web. <rire> <rire> ça te
2: fait des points communs avec d'autres gens de cette
3: émission <rire> non, ce sera ça laissé dit un bon. réel. Ce ce sera laissé au montage j'espère euh... bien Sophie, euh, bon
1: donc euh, oui non mais je trouve qu'en vrai euh, mais la bédia elle s'en sort aussi c'est vraiment pas le, le c'est vraiment pas le le, le le jeu des acteurs. Ah, elle qui elle en fait des
3: caisses mais la bédia, quand même. Mais hein. elle en
1: fait des caisses mais tout le monde en fait des caisses donc au milieu d'un tas de merde tu sors ce que tu en sors ce que tu peux tu vois. Moi ce qui me rend triste c'est que le film est produit par une femme écrit par une femme réalisé par une femme. D'où mes réflexions
2: que... sur la sororité vraiment. Non
1: mais je suis bien d'accord tu vois mais c'est même produit par une femme c'est à dire que tout. Tout est féminin dans ce film. Enfin, il y a, y a un truc où je me dis, quand j'ai regardé le film, j'ai envoyé des screens, euh, notamment à Simon, où il y a Valérie Le qui est en train de, de faire un. un, un un cours de pole dance pour euh, pour Nour et qui euh, qui qui lui dit une fois qu'elle arrive à faire son tour un peu correctement elle lui dit ah mais c'est super tu continues comme comme ça et dans deux semaines tous les hommes vont vouloir te violer et j'étais en mode <rire> comment on a pu laisser cette blague et et puis donc ça déjà hein, ça ça ça, ça m'a achevé c'est-à-dire que je ne pouvais plus regarder le film comme un film mais juste comme euh, quelque chose qui me procure de la haine et puis euh, enfin j'arrive en tout... même pas à faire de blagues là-dessus non mais moi j'ai failli en faire des noms en fait. On peut avoir comme point de départ une nana qui veut s'accomplir en faisant une activité physique, donc c'est-à-dire de la pole dance. On a vu d'autres films récemment euh, l'année dernière avec des nanas qui font de la pole dance et où ça Queens, te rend méga badass. Queens. Queens. Et... Mais, mais oui et, et où, où vraiment ça crée des des groupes de femmes c'est c'est il y a, y a de l'entraide il y a plein de choses qui sont super et qui peuvent ressortir de ce sport là en particulier l'héroïne n'y arrive même pas et que ce soit un échec on s'en bat les couilles mais c'est que son nouvel objectif c'est pas ça c'est d'aller genre mettre sa langue au fond euh, de la gorge du livreur des livres ou enfin à quel moment c'est ça l'accomplissement d'une héroïne. Attends, enfin, attends, genre... Attends,
4: tu es en train de me dire qu'il n'existe qu'un seul livreur des livres.
3: <rire> oui. <rire> en ce moment, peut-être. Oh, 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 on on t'a menti, Simon. C'est un seul gars qui fait tout, toute la France. Et ah il est non, beau comme que ça. avec le
4: casque, je voyais pas que c'était pas plusieurs personnes.
3: <rire> comme Julie Gaillet. <rire> Pardon.
4: Waouh. Wow. Elle est technique,
3: celle-là. Oh là là, coup de pied achromatique. <rire> de rien. Enfin, donc voilà
1: et puis il euh, y a quelque chose qui m'a aussi fortement parlé de Bastien ghetto qui en effet est vraiment très choupi dans le film genre je trouve qu'il joue bien et c'est vraiment c est, c est un, à la base un personnage intéressant parce que c'est quelqu'un qui a des doutes sur sa sexualité sur son orientation sexuelle et je me suis dit pourquoi pas c'est un traitement intéressant en ouais, fait du, du jusqu'à meilleur... la
3: conclusion jusqu'à la conclusion jusqu'à la
1: conclusion mais c'est comme qui elle qui horrible but... qui est horrible non, mais elle est atroce, sa conclusion. C'est-à-dire que si on pense que le parcours de Nour est épouvantable. Celui de son meilleur pote est encore
2: pire. Et celui de Allison Wheeler, sérieusement.
3: Oh là là. J'avais oublié qu'elle mais, mais en enfin, plus, Allison, truc... euh, ça me rend triste parce que. C'est ma euh, copine et moi. Alors que oui, mais alors que je l'adore et que c'est tous notre copine. Mais, mais moi, ça me rend encore une fois triste parce que je je, je me rappelle l'avoir croisée il y a il y a un an sur une junket où on avait beaucoup discuté, on avait parlé notamment d'Hamilton ensemble euh, et c'était passionnant. Ouais, c'est une fille qui est super gentille. Mais mais, mais dans ce film, c'est super talentueuse. Et super mais cool. oui, elle est superbe, c'est
4: brillant. Mais oui, même, elle a quand même fait des chroniques. Elle, 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 elle a un mais... vrai, elle a un vrai
3: rythme comique qui fonctionne bien, mais qui dans le film là est, est, est minable. C'est est, est minable c est pas sa et sont son, son... mal
1: dirigés. Oui, oui, mais est tout, dirigée, tout est mal hein. dirigé
3: dans Fort. quoi c'est
1: non, en vrai, les vannes qui m'ont fait rire, elles venaient d'elle, hein, donc. Euh...
3: Oh bah, et tu sais, il y a Ramsey aussi. Il y a Ramsey qui fait des blagues au fond Alors, de temps en, en temps. A Ramzy. Alors
1: ramzi pour pour avoir eu des bruits sur le sur le scénar, à la base, il devait être vraiment plus présent que ça. Et en fait, il devait suivre le personnage de Nour qu'il qu'il soupçonnait de se prostituer. Et il y avait des scènes très gênantes en fait, apparemment, où il où il la où il la suivait pour de vrai, quoi. D'accord. Donc là, il a un okay. espèce de semi-personnage un peu chelou, on comprend pas pourquoi il apparaît à quelques instants et pourquoi il arrive avec des conclusions aussi euh, qui sortent de nulle part à propos de des activités de Nour, mais c'est parce qu'à la base son personnage devait
3: vraiment la fliquer. Et ben bah, je suis contente Donc... de ne pas avoir vu ça.
1: Mais moi aussi, moi aussi. Et en soi, il est là juste parce que c'est son frère. Hein, étant, enfin... Ah,
2: c'est... Non, je déconne. Je déconne.
3: <rire> vous l'aurez compris, nous ne vous conseillons pas de voir forte, mais je le répète une dernière fois, si vous avez quelque chose à regarder sur Prime Vidéo qui met en avant la place de la femme dans l'audiovisuel, regardez Marvelous Mrs. Maisel, c'est une... Merveille. J'ai piqué cette punchline à quelqu'un, je sais pas qui. Euh, nous passons, avant de passer au film en bref, car oui, il y a des films en bref cette semaine, quelle merveille euh, Nous allons parler d'un dernier film un peu plus longuement, à savoir « Blue Shot you ». Know Bloodshot, dernier film du présent dont nous vous parlons aujourd'hui, est le premier film de Dave Wilson, ancien réalisateur de cinématiques et de trailers pour le monde du jeu vidéo. Ah bon Ah euh oui, sans déconner. Et écrit par Jeff Wadlow, réalisateur de Nightmare Island, dont nous vous parlions il y a quelques semaines. Avec dans son rôle principal le délicat Vin Diesel, le film traite du soldat Raymond Garrison, tué par un vilain méchant pas beau du nom de Martin Axe. Vraiment tué Non, car par les pouvoirs magiques du scénario alambiqué, ce bon Ray est maintenant dans une machine de guerre dotée de mini-robots dans son sang qui le rendent quasi invincible et qui vont lui permettre de casser la bouche des gens pas très très gentils. Mais Ça, les...
5: C'est Tyler Reck, hein. tu mets... <rire>
3: eh ben ouais, <rire> sauf que les pas très très gentils, sont-ils vraiment les pas très très gentils que l'on croit ah, On sait pas, je me tourne vers toi Simon. Simon, qu'est-ce qu'on pense de Bloodshot <rire>
2: La version multilingue reprend. Tu sais que Simon, normalement, tu es censé être l'érudit, les, rudis, les de cette émission, donc vas-y, sans doute ta grosse
4: pléiade. Oui, oui, non, mais je suis pas là. Je sortirai ma grosse pléiade plus tard. <rire> non, alors, alors, le, 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 le drame de Bloodshot, si tu veux, c'est que, assez rapidement, en voyant, on va dire, qui était l'équipe qui se chargeait de l'adaptation, je me suis dit, bon, on n'aura pas une belle transposition des Comics Valiant. Tant pis, on n'aura pas une belle adaptation de Bloodshot. Mais! Mais comme Baboulinet est au milieu du truc, on peut avoir un vrai nanar pur sucre, un vrai Z grandiose, si tu veux, de à la hauteur du dernier chasseur de sorcières. Et tout le drame, c'est comme derrière, tu as un studio qui dit euh « Ouais, on aimerait bien quand même pouvoir faire une franchise et un univers étendu. Euh, » bah, Si tu veux, tout simplement, les types, tu sens qu'ils empêchent un peu Vin Diesel de partir en mode euh, triple X, en mode dernier chasseur de sorcières, et donc ils lui retiennent la bride. Donc c'est juste un très, très très mauvais film où il y a néanmoins un vrai moment baboulinesque, si tu veux donc le type se réveille tu vois il est mort au combat bêtement avec sa blonde dans les bras c'est horrible et donc il se réveille et, et là t'as une séquence mais lunaire alors c'est le seul truc vraiment drôle dans le film là, donc il se réveille dans un complexe militaro-industriel donc avec est... des baies
2: vitrées c'est le truc non, le plus et, et secret surtout, du monde et il y a des baies vitrées partout et, et, et
4: surtout celui celui qui l'éveille et qui lui dit on t'a sauvé c'est Guy Pierce donc déjà tu fais bonjour t'es le méchant et, euh, et, et donc, Aipierre se dit, ok, on est tellement balèze, nous, on modifie, on augmente les êtres humains. Et donc là, d'abord, il montre un premier type, il fait, lui, on lui a fait des grèves de pied. Tu fais, ah oh, génial, euh, <rire> il n'est pas du tout en retard. Il fait, elle, on lui a mis une petite ventilette dans les poumons, comme ça, elle respire. Tu fais, oh là là. Et après, ils font, ce type qui a perdu ses yeux au combat. On les a remplacés par des caméras. Et là, tu te découvres, tu dis, ouah, il doit avoir des caméras à la place des yeux, trop bien! Non, 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 non. Le mec a des caméras à la place des tétons. Lui, tu vois, la gestion de l'espace, il doit être bien dans sa
3: vie. mais, 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 mais tu, tu sais que, quoi, tu, tu sais putain. que pour moi, pour moi, le plus gros drame du film, tu parlais de, de tous ces problèmes, euh, pour moi, le plus gros drame, c'est que le film est, est rated PG-13. C'est-à-dire que, un film bloodshot, pas rated R, déjà de base pour moi, ça n'a aucun sens. Oui, mais
4: ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que le vrai délire du film, et, et ça, ça pourrait me faire rire si euh, c'était un peu moins corseté par le studio, mais, mais ce qui est génial, c'est que tu sens que Vin Diesel, au fond du fond, c'est avant toute chose un énorme branleur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scène d'action dans le film. Tu vois, tu as Vin Diesel qui regarde des images de scène d'action, tu as une scène d'action numérique qui se passe autour de Vin Diesel. En général, lui, il est assis. Lui il est couché, lui il est debout. oh il y a un ou deux moments où il court au ralenti. Enfin quand il court au ralenti, tu fais c'est marrant. J'ai plutôt l'impression que c'est un mec qui marche en accéléré. il euh, ah bah, y, y a la grosse
3: scène d'action numérique qui ressemble à un trailer de jeu vidéo dans l'ascenseur. En fait, euh, en fait oui, c'est à ce moment-là que je me suis renseigné sur le réalisateur et que j'ai découvert qu'il était à la base responsable de cinématiques de jeux vidéo parce que pour moi la phase finale de combat dans l'ascenseur c'est une séquence de QTE dans un jeu PS4.
4: Non mais c'est exactement ça. Et, et, et mais tu as parfaitement raison. Et, et pour pour te dire le degré d'inanité, il y a, tu sais, un, un de ces très rares moments de grâce que tu as dans les très mauvais films, quand euh, un personnage dit quelque chose qui prend une espèce de valeur méta, et donc là, typiquement, Guy Pierce après lui avoir dit eh, « T'as vu tout ce qu'on a fait, là, ces bonhommes, ils sont trop augmentés !» Toi, spectateur, tu fais euh, « Ah ouais, suis un en 1930, je me dirais qu'ils sont augmentés, là, je me dis juste que vous êtes mauvais et, !» et, et donc, à ce moment-là, tu as Vin Diesel qui fait « Eh ben, moi, je retourne me coucher !» fait ben, Oui, c'est ce qu'on devrait tous faire et, ». Et, et, et si tu veux, le drame de Bloodshot, c'est que c'est vraiment c'est de, de l'excrétion filmique, mais pas à un niveau où c'est drôle, c'est juste d'une médiocrité, c'est un film blafard, c'est complètement nul, et, et, et vraiment, c'est ça qui est triste, parce que tu sens qu'il y avait le matériel pour un vrai nanar, tu vois. Et j'ai envie de te dire, les cinq premières minutes sont incroyables T'as donc Vin Diesel qui te dit ⁇ Oui, alors moi je suis un soldat, et, euh, je vais me battre en Afrique ⁇ C'est pas Mogadiscio, mais... Euh, attends, j'ai un doute. Bref, il, il va se battre dans un faubourg africain et tu regardes, tu fais ⁇ Non, ça c'est le décor générique du Mexique de Call of Duty. Euh, tu vois le film, tu fais ⁇ Non, puis en plus vraiment, je crois que c'est des Mexicains que tu affrontes, mec. Et après ça, donc... Eh ben, alors, il s'est battu tout seul, mais il retrouve son unité, tu fais. Ouais, d'accord. Et, et et là après, il va, il va chercher sa femme et ils vont se faire parce que toutes les bidasses font ça. Hey, petit week-end en Italie et moi il y a rien qui peut plus me faire rire qu'un très film niqué par le confinement dont le héros fait si vous allez en Italie c'est sympa et, l'Italie et vraiment quand je l'ai découvert il y a un mois je me suis dit euh, voilà t'es es, es vraiment t'es vraiment un étron de film néanmoins néanmoins l'ironie te sauve un
3: peu bah, bah, pour, pour le coup je crois que l'ironie le sauve un peu parce que j'ai pas réussi à haïr le film je me suis même noté euh, sur, sur mes notes que c'est débile et naze et en même temps euh, il est 2h du match je suis avec un paquet de golden grams un coca, je m'en branle. Faites péter des trucs, même si c'est con, je l'aurais oublié demain et j'aurais passé une heure et demie à me vider le cerveau. Et, et vraiment, ça a eu cette fonction-là. Pour moi, ça a eu autant d'intérêt euh, qu'une qu'une branlette de dix minutes à quatre heures du mat, à savoir, oh, bah, j'ai passé dix minutes, ça m'a fait passer le temps et je m'en suis foutu et je l'aurais oublié, quoi. Rappelle-moi
4: de ne jamais t'appeler à quatre heures du mat. Jamais, euh... c'est une heure
3: qui m'est absolument réservée. Et je me tourne Tout vers parfait. Clara. Clara, qu'est-ce que tu as pensé de Blue chat
2: euh, C'était stupide, j'ai bien aimé parce que moi j'aime bien quand c'est joli et stupide euh, et en fait c'est rigolo que tu parles de film fonction parce que moi c'est absolument ce que j'ai écrit dans mes notes, puisque les notes elles sont quand même pas très longues, j'ai écrit Film fonction, un peu comme la plateforme il y a quelques semaines, enfin il y a deux ans, ou la semaine dernière, ou il y a dix minutes, ou dans quinze jours, je ne sais plus. <rire> euh... Non mais je suis sûre que vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Euh, non, Bloodshot c'est vraiment pas bien, mais c'est vraiment rigolo. Les effets spéciaux sont curieusement jolis, et pour moi c'est ça qui sauve le film.
3: Ah oui, donc en, en fait... plus t'étais bourré ah, tu, 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 tu trouves que les effets spéciaux sont jolis je les trouve comme je te dis j'arrive pas à y croire un seul instant parce que moi c'est une cinématique de jeu vidéo non quoi. mais
2: c'est une cinématique de jeu vidéo mais voilà écoute mon, mon... comment dire pour moi ce qui sauve le film il y a deux choses qui sauvent le film non, le film est, est une calamité mais c'est vraiment pas ce que j'ai vu de pire cette semaine parce que c'est extrêmement divertissant et que c'est un film qui passe son temps à t'en mettre plein la gueule donc en vrai ça va ça passe c'est chouette j'ai passé un bon moment blablabla il y a deux trucs que j'ai bien aimé j'ai trouvé que l'esthétique des fx était euh, plaisante. Mais ça, à la limite, c'est pas très intéressant. Bon, bref, j'ai trouvé que visuellement, c'était joli. La, la scène dans le tunnel avec de la farine partout, je me suis fait « Oh tiens, j'avais jamais vu une scène avec de la farine. » Tu vois, bon, bref, ok. Et il y a un autre truc que j'ai bien aimé, mais le problème, c'est que ce truc-là euh, disparaît au bout d'un quart d'heure, c'est que il y a des énormes incohérences de continuité de scénario et de continuité des personnages sur les 20 premières minutes où, tu vois, je disais à la personne avec qui je regardais euh, « Attends, c'est pas possible, il était très très méchant il y a un quart d'heure, là c'est une mauviette, qu'est-ce qui se passe C'est un film mal écrit. » Et en fait, et en fait non, c'est normal et c'est fait exprès. Et ça m'a apporté un peu de plaisir, ce retournement de de... de, de, de première demi-heure euh, qui en fait t'explique que les incohérences de scénario sont en fait la résultante du scénario. Voilà, c'est le pour moi c'est le truc qui sauve, euh, sauve l'histoire c'est le petit retournement de situation au bout de 20 minutes et le fait que le film soit joli mais après c'est vrai que c'est extrêmement bête et que c'est vachement bien à 2h du mat un peu bourré bah ouais.
3: C'est ça. Et puis c'est surtout, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Babouliner en faire autant des caisses de l'espace, quoi. C'est aussi rigolo mais que non, désespérant. Pas, mais tu mais plaisantes, pas, on le voit tout le même temps même faire des caisses de l'espace.
4: une rupture d'anévrisme, c'est. <rire> au moins, au moins dans dernier chasseur de sorcières, il y a un mec débile qui s'est dit, je vais lui mettre de la barbe et des cheveux.
2: Si arrête de phaser sur la dernier chasseur de sorcières. On est quatre à l'avoir vu. C'est toi, moi, Victor
3: et Sophie. Et je je l'ai même pas, arrête, pas vu. Je ne sais même pas ce que c'est.
2: On est trois à l'avoir vu. C'est toi, moi et Sophie.
1: Arrête de
4: phaser
5: sur le dernier chasseur de sorcières. Non, vu.
0: Attends,
4: <rire> le dernier Chasseur de sorcières, c'est ce film magnifique qui a trois ans. Où Moi, j'ai adoré. le mec qui te dit « Moi, je tue les sorcières, c'est dis putes. » Et tu fais « Ouais, mais non, il y a un twist, en fait. Euh, » non, Ça non. peut pas être juste qu'il tue les femmes. Et en fait, non, non, c'est un mec qui tue les meufs parce que les meufs, elles sont diaboliques. Et je vais Absolument. Ah ouais, incroyable oh, <rire> C'est tellement toi. dans ton époque, mon chat !» On horreur. a tellement
2: de points communs avec Simon. Parfois, ça me dépasse. C'est les liens du mariage, ça.
3: Et toi, Sophie, qu'est-ce que tu en as pensé
2: alors moi, j'ai marqué et ça fait bim, bam, boum.
1: <rire> et puis Sophie, voilà. là tu es mon truc de l'été. <rire> euh, moi, je, je me suis dit « ah euh, oh, ça me fait chier. ah oh, c'est pas beau. Oh, mon Dieu, l'image, elle est trop saturée. Ça fait mal Tu parles vieux. de moi non, à un moment vraiment quand ils se retrouvent avec Guy Pierce à la fin en mode discussion méta ils sont tout rouges et je me suis dit mais pourquoi ils sont rouges où est passé les enfin où est passé le chef hôte enfin c'est sa pose dèche qu'est-ce qui se passe enfin il y en a jamais eu ah, celui,
4: ah, du ça, ça, que pas, il avait mangé beaucoup de chili et ça s'est pas bien passé
1: ah, mais clairement, après, je me suis dit, tiens, j'aime bien la mort de Maurice, et s'il joue dans New Girl, je, je l'aime beaucoup, il a un personnage de geek, et je me suis fait, mais, mais pourquoi ils l'ont transformé en britannique, ça n'a même aucun intérêt dans le scénario, enfin, je, le, le mec, il, il est, il vient de Chicago, pourquoi ils lui ont foutu cet accent anglais à couper au couteau, enfin, genre, même ça, ils n'ont pas réussi à en faire quelque chose de correct. Genre, voilà, donc j'ai oh bah, essayé de m'en attacher tu, à des Tu trucs. sais, de la part
3: d'un film qui utilise les plus mauvais modèles 3D que j'ai vus depuis Matrix 2, euh, globalement, euh, c'est pas très très étonnant.
2: Hein. Attends, tu veux vraiment qu'on se dispute sur Matrix 2 maintenant
4: Ah non, j'essaie je, même pas. Euh, j'essaie même, même pas. pas. Hein. J'en ai rien à foutre du confinement, je vais chez toi, je t'ouvre la gorge, je Alors, et je te suis dans
3: Attendez, le... attendez. Mon Matrix préféré, c'est Matrix 2 donc on va se calmer tout de suite oh, okay. euh, cependant euh, la scène où Neo combat euh, 3000 agents Smith euh, tu la regardes aujourd'hui ça pique les yeux et un peu l'anus parce que vraiment ça fait vraiment très très mal et, et Qu'est-ce vra... que tu
1: fais quand tu regardes des films Victor
3: Vous voulez pas savoir Ça dépend
1: euh... si c'est à 4h du matin ou pas
3: <rire> Du coup Sophie pour conclure qu qu'est-ce qu que tu as à nous dire au final sur Blue Shot ben après
1: il faut savoir enfin, ce qui est bien c'est qu'au fur et à mesure des émissions on comprend un petit peu nos genres de films et moi vraiment les actionneurs j'y connais rien c'est à dire que vraiment quand je regardais Tyler Rake je, je regardais la personne avec qui je suis confinée je fais ça c'est censé être bien ou c'est moi qui trouve ça mauvais parce que je n'ai aucun point de comparaison, je ne regarde jamais de films d'action et donc bah là j'en ai vu deux dans la semaine et ça m'a fait mal les deux donc je suppose que ce sont deux mauvais films mais, euh, mais après j'ai pas de point de comparaison à part que j'ai trouvé ça visuellement dégueulasse se jouer vraiment avec le cul que euh, la musique est inexistante et que genre euh, les, les tout ce qu'ils ont entrepris de faire, que ce soit visuellement ou en termes de scénario, ça se casse la gueule. Mais je suis peut-être pas la meilleure pour le juger,
3: <rire> Oh, bah, c'est un bon résumé. Vous l'aurez compris, euh, Bloodshot, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et ça aussi, ça a failli atterrir dans nos salles de cinéma. Comme quoi, peut-être qu'ils refourguent en VOD, en fait, tous les films qu'on est content de pas avoir eu dans une salle de ciné et être obligé de payer 10 balles pour, pour les Pinocchio. voir. Pinocchio! Oui, ça, c'est un peu triste. Bah, après, Pinocchio, c'est un autre débat. On vient d'apprendre aujourd'hui que Pinocchio de Matteo Garonnet serait diffusé sur Amazon Prime. D'un autre côté c'est un très très bon move Vu que le film est sorti il y a un moment en Italie Et qu'il est déjà disponible un peu partout sur des réseaux pas très légaux Je pense que ça sauve le film de le mettre sur Amazon Prime Et que c'est une très très bonne idée Au moins on aura un bon film en VOD à, 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 Dont on pourra vous parler dans deux semaines En tout cas euh, on va passer au film en bref Parce que ça fait longtemps que nous n'avions pas parlé de films en bref Des films sur lesquels nous n'avons pas nous étalé de plombes, Mais que nous voulions tout de même mentionner En bref cette semaine Ça
4: va durer encore longtemps et bien vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
3: Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça
0: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette lignée sur écoute, il va me falloir être bref.
3: Dans les En bref cette semaine, nous avons eu 235 films de sous-marins belges où une équipe de résistants belges est engagée pour kidnapper un sous-marin allemand. Marc, je connais ta passion pour euh, les sous-marins et la Seconde Guerre mondiale. Qu'en as-tu pensé
5: Eh ben, écoute... Moi, c'est plutôt mon genre de film, parce que, comme vous le savez, j'ai servi à bord d'un U-Boat pendant la guerre. Et <rire> là, et, et là je, je te corrige un petit peu sur ton, sur ton synopsis, parce que, sans spoiler le film, en fait, l'histoire n'est pas tant de prendre le contrôle d'un U-Boat que de se servir d'un U-Boat déjà capturé pour euh, emmener en Amérique de l'uranium qui vient du Congo belge pour que les Allemands ne puissent pas construire la, la bombe atomique ou du moins devancer les, les, les Américains dans la recherche atomique. Donc, le film... Euh, comment dire? Comme tu l'as dit, alors moi, les, en oui. vrai, tu l'as dit, je sais pas si tu l'as dit sérieusement ou non, mais les films de sous-marins, c'est vraiment mon dada. J'en ai regardé beaucoup, j'adore ah bon les films de sous-marins. T'aimes
2: les films de sous-marins? Ah on
5: aura de sous l'occasion d'en parler. Parce que souvent, il y a que, il y a que les hommes à bord, donc c'est très bien. Et ensuite. <rire> <rire> et, et, ensuite, non, mais c'est parce que souvent, euh, ce que j'aime bien, c'est à chaque fois le côté, un, un petit nombre de personnes qui se, comment dire, qui concentrent un nombre, d, des enjeux beaucoup plus grands. Comme bah... dans, le cinéma. Comme dans pardon, le cinéma. Et là, c'est évidemment le cas dans ce film qui, dans un premier temps, euh, m'a paru un peu étrange parce que je trouve qu'il a une introduction absolument catastrophique. Donc, on suit un groupe de résistants belges. Euh, euh, le film commence et une heure de petites scènes d'action, etc. Je trouve ça désastreux. Et je trouve le film atrocement vulgaire, euh, gratuit, euh, comme s'il y avait pris euh, pour caricaturer le, le pire de, de, de Quentin Tarantino, enfin le, le pire de ce qu'il y a dans *The Lost Bastards*, mais que, qui n'est pas un film que j'adore. Mais bon, et, et qui n'en fait rien. Et ensuite, il y a l'intrigue avec le sous-marin qui arrive, et là le film devient plus sympathique. Et en fait, j'ai surtout, j'ai finalement compris un peu près l'esprit du film. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un film qui sait un peu trompé d'époque. Euh, c'est un film qui sort vraiment sorti des années 70, euh, jusque dans la musique, ou même des années 60, jusque dans la musique, parfois ça fait un peu les douze salopards, etc. Avec du coup sa, sa bande de gentils salopards, parce qu'ils sont pas méchants, euh, qui ont leur mission impossible à accomplir. Le film qui nage un peu entre deux eaux, parfois c'est un peu rigolo, euh, parfois c'est plus tragique. Néanmoins, il y a un truc que je trouve, et pour moi c'est la qualité du film, qui met un petit peu un temps à arriver mais qui qui est du coup la, la principe le principal intérêt c'est que cette bande de mercenaires elle ne sait pas piloter un sous-marin un U-boat sous donc on a un bord un, un officier de la marine allemande qui a été capturé qui leur explique comment marche le sous-marin et du coup, pour nous qui allons parler de Das Boot, et pour moi qui adore Das Boot, bah, j'ai bien aimé voir ce côté un peu film-tutoriel de comment ça marche le sous-marin, avec le mec qui explique ça des radios, les torpilles, les leviers, à quoi ils servent, les ballasts, etc. Voilà, je trouvais ça assez marrant d'avoir ce côté très pédago de film de sous-marin. Après, le film se suit sans déplaisir. Bon, l'histoire, elle est sympa. Ce qui est dommage, c'est que l'enjeu, tu vois, que ce soit l'uranium ou n'importe quoi, n'a pas euh, excessivement euh, d'importance dans le film. Le film n'en fait pas grand-chose. Mais bon, écoute, c'est, euh, comment dire, les, les films de sous-marins, on n'a pas euh, souvent, et souvent, c'est des gros nanars, euh, comme parfois avec Gérard Butler ou d'autres. Donc, pour une fois, qu'il y a un film qui se tient à peu près bien et puis qui a quand même un contexte intéressant euh, d'avoir des résistants belges euh, qui, qui, qui parlent du coup flamand. Euh, d'avoir ce contexte-là, c'est assez sympa. Donc, ça, en fait, voilà, je trouve que le, le film commence vraiment très, très mal. Vraiment, enfin, je trouve le début horrible. Mais dès qu'il y a sous-marin, etc., le film devient euh, assez sympa et puis il y a des jolies maquettes dans le film qui explosent donc ça fait du bien ce qui me confirme dans le fait que le film se soit trompé de décennie Vas-y Simon Bon alors sûr c'est un film qui est extrêmement
4: intéressant n'est-ce pas parce que si tu écoutes bien on est un certain nombre dans la critique cinéma dans les commentaires à souvent te dire il euh, y a la merveilleuse époque du pulp et du serial et ça il faut savoir <rire> que c'est un film qu'on brandit un peu comme ça hein, un peu partout et là c'est un film qui a vraiment compris ce que c'est le pulp ce que c'est le serial le les tu les Romans de gare et euh, on va dire toutes ces comic books, tu vois, qui euh, une fois te disent uh, man's adventures, uh, un soldat contre les nazis. Et ah. là, c'est vraiment ça. C'est des mecs ultra bourrés, ultra barbares, qui vont se battre contre des nazis qui sont ultra méchants, qui sont dégueulasses. Et, et bref, et ce qui est très intéressant dans le film pour moi, <rire> c'est qu'il arrive à totalement recycler, mais pas du tout de manière décalée, cynique ou second degré. Ce dans quoi, à mon sens, tombait un peu une Glorious Bastards, euh, vraiment, le film te dit, mais moi, je suis un livre d'images de ce moment où on avait le droit d'iconiser totalement des gens ultra-violents, parce que dans l'intro que t'aimes pas, Marc, que moi j'adore, t'as quand même euh, la fifi sexy qui dit euh, « Eh ben papa, il m'a appris à torturer les nazis !»« Ouais, mais moi, je les torture pas, je les interroge à la grenade !»« Ah, prou, prou, tain, on en met partout sur les murs !»« Et qu'est-ce qu'on est musclé, et qu'est-ce qu'on est fort !» Et en fait, le film n'est pas un grand film, n'est... Mais... Peut-être pas un bon film, c'est une vraie belle série B qui renoue avec une espèce, je te dirais, de candeur dans la brutalité. Et vraiment, U-235 moi je trouve que le film a un charme fou et il me renvoie absolument voilà, à toute cette imagerie totalement grandiloquente, voire un peu grotesque et grand guignol, d'une certaine représentation de la guerre, d'une certaine représentation du combat que moi je trouve sincèrement naïve pas du tout datée, machiste ou quoi que ce soit dans ce genre là, vraiment authentiquement naïve, c'est une espèce de chanson de geste complètement décalée et c'est en ça que je trouve qu'il se trompe pas d'époque euh, parce que justement il arrive pile poil au bon moment pour constater à la fois combien c'est daté et combien aujourd'hui ça a du charme et et, et voilà, il y a beaucoup de moments où c'est ultra iconisé, où tu as comme ça bah, cette image je veux dire, du, du, du chef de la bande de bourrins euh, qui est en train, alors que le, le sous-marin est en train de s'immerger, qui est sur la mitraillette, sur la mitrailleuse lourde pour tirer sur un bateau, tu as un très joli plan. Enfin, Et tu as comme ça, quantité d'idées. Et puis voilà, pour terminer, c'est un film qui, pour te dire à quel point il est euh, véritablement, encore une fois, dans le livre d'images et dans la bourrinerie, qui arrive à te mettre... Des scènes gore dans un sous-marin. Le sous-marin, c'est plein de choses, c'est de la tension, c'est de la violence. Je veux dire, t'as rarement, euh, t'as rarement des, du Bordeaux Chanel sur les murs, quoi. Et là, ben bah non, tu veux, t'as, t'as une putain de, une putain de torpille qui tombe, ça tombe sur une jambe, elle explose, les mecs sont ah putain ça pique. Et, euh, et vraiment, voilà, le film a pour moi ce rapport vraiment au cinéma d'exploitation que je trouve absolument délicieux. Je profite de la thématique
5: film de Hubo, de films récents, etc. Pour juste suggérer, bon, si vous avez aimé ce film là. Enchaîné, vous voyez un film qui est passé totalement sous les écrans radars, c'est une bonne manière de dire, qui s'appelle Black Sea de Kevin McDonald, qui est un réalisateur qui est lui-même passé sous les écrans radars oh depuis qu'il oui. a, qu a fait le dernier roi d'Écosse. Et Black Sea, c'est l'histoire de pauvres Anglais sans le sou, ça commence comme un Ken Loach, et puis qui décide d'aller de, de, trouver un trésor en pleine mer, et donc pour aller le trouver, ils ont besoin d'un vieil U-Boat allemand, donc ils s'embarquent tous à bord d'un U-Boat allemand, et évidemment, il va y avoir des rivalités à bord sur qu'est-ce qu'on va faire du trésor, et c'est un super film de chasse au trésor à bord d'un u -boat
3: maintenant, Priez. Dans les films en bref cette semaine aussi, il y a Emma, adaptation en film du roman du même nom de Jane Austen par la réalisatrice Autumn de Wild, qui nous raconte l'histoire de Emma Woodhouse, noble jeune fille qui n'a qu'une seule mission, faire rencontrer aux célibataires de son cercle d'amis, leur âme-sœur. Rapidement, dis-moi tout, qu'est-ce que tu en penses, Clara
2: eh ben, je pense que Anna Taylor Joy avec une robe bleue, Anna Taylor Joy avec une robe rose, Anna Taylor Joy avec une robe à fleurs, Anna Taylor Joy avec une robe à corolle, Anna Taylor Joy avec un chapeau, Anna Taylor Joy avec une autre <rire> chapeau. C'est Martine euh, à la plage ou
3: quoi? C'est un truc dans le genre? C'est,
2: en fait, c'est vraiment, c'est, c'est, alors.
3: C'est Martine avec beaucoup
4: trop de vêtements.
2: Déjà, c'est Martine. Non, c'est Martine qui a un très grand dressing. Euh, c'est un film. Moi, je, je connaissais pas le. De ce que j'en comprends, en fait, c'est la 83e adaptation euh, euh, du roman euh, de Jane Austen. Ce qui euh, revient à ma théorie de. Au bout de combien d'adaptations, ça devient tiré d'une histoire vraie. Bref, autre euh, autre sujet. Euh, mais en fait, j'ai rien compris. C'est-à-dire qu'on matait ça avec, avec mon co-confineur. Et en fait, il nous a vraiment fallu 20 minutes pour comprendre de quoi ça s'agissait. Ça va trop vite, c'est extrêmement joli, c'est pas très intéressant. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle est fâchée comme ça. Mais en tout cas, elle a beaucoup de robes et en fait, si vous aimez ce film euh, Maté Pride and Prejudice, si vous aimez ce film et que vous êtes une personne bizarre comme moi, Maté Pride and Prejudice and Zombie. zombies zombie. Absolument. Ça. Sophie, vous savez que Sophie, est ma meilleure amie, Sophie est ma meilleure amie. <rire> et enfin, si vous ce qui vous intéresse c'est Anna Taylor Joy, elle a fait deux trois autres trucs absolument incroyables du genre The Witch. The Witch. Et ça. du genre, tu sais, Sophie est ma meilleure amie. Et, euh, ou, euh, et ou les nouveaux fait...
3: mutants qui est pas encore sorti, le MDR.
2: Les nouveaux mutants qui est pas encore sorti, elle a fait Split, qui est, est vraiment pas, seule, pas bon, si mal. Voilà,
3: C'est la
4: seule bonne raison de supporter Split.
2: C'est la seule bonne raison de supporter Slip. Slip.
4: Bah, voilà. Exactement. C'est la, la, la seule bonne raison de supporter là, un Slip. La seule bonne raison de supporter Slip. De supporter
2: les Slip. Et non, et, euh, et surtout regarder The Witch, et voilà.
3: Et toi, Sophie, qu'est-ce que tu as pensé d'Emma?
1: Bah, moi, j'ai été un peu fascinée par les costumes. Donc là, on a un peu parlé, mais, euh... Comme le film au début ne me passionnait pas spécialement, je me suis dit on est d'accord qu'on
2: comprend non, mais on est d'accord qu'on comprend pas vraiment de quoi ça parle et pourquoi est-ce qu'elle est aussi vénère au début non, on comprend pas vraiment. Après, je trouve que je
1: trouve que le film est vraiment sympathique. J'ai passé un je bon moment, mais surtout, j'ai compté les robes, j'ai compté son nombre de changements de tenue et elle se change 36 fois. Mais <rire> si je vais être tout à fait honnête, elle change 35 fois de tenue et juste une fois, elle met un manteau différent. Donc, globalement, <rire> j'ai calculé qu'elle changeait de tenue environ toutes les trois minutes. Comme euh, Marie-Antoinette mais franchement, les, les costumes sont d'une beauté. Donc, je me suis intéressée ouais. à la costumière qui est Alexandra Byrne, euh, qui a fait les costumes de Marie Stewart reine d'Ecosse, qui Absolument. est pas formidable en tant que film, mais euh, qui a vraiment des costumes okay, vachement
4: quand même. C'est simple.
1: J'aime bien aussi, mais après, euh, bon je ne vais pas m'attarder sur celui-là. Mais, euh, mais après, elle a fait aussi tous les costumes des Avengers et de Thor. Euh, donc, en fait... Franchement, juste pour les costumes, euh, moi qui aime bien ça, j'étais euh, rassasiée et, euh, et pareil, j'adore Anya Taylor Joy et globalement j'aime bien le reste du cast, même si je suis pas une grande fan de Mia Goth. Euh, j'aime le, le film utilise plusieurs acteurs de la série Sex Education, absolument, au moins deux, au moins deux et euh, qui, qui sont trop choupi. En fait, j'ai trouvé juste le film assez chou, euh, assez agréable à regarder. Euh, j'ai mis pareil 20 bonnes minutes avant de de m'y intéresser vraiment et puis euh, finalement c'est euh, c'est plutôt sympathique puis pareil son son co-star c'était l'acteur principal de The Love Sick qui est un mec que je trouve très ah oui. impertinent dans son dans, dans sa manière d'être dans son regard dans son phrasé et, euh, et donc je trouvais que le duo d'acteurs marchait bien donc je trouvais qu'il y avait une alchimie puis il y a mince j'ai oublié comment s'appelait le père euh, je l'ai pas marqué b dans b mes voilà, Binahid, qui joue son père. Donc globalement, il y a du cast pas dégueu. Faut savoir que c'est réalisé par une nana qui, euh, qui pour entrer dans ma dans ma sympathie, c'est son premier long métrage de de fiction. Euh, avant, elle avait fait le, elle filmait, enfin elle faisait des films de concert, notamment d'Arcade Fire. Donc ça ah. rentre dans, dans, voilà. Et elle est la fille d'un photographe et c'était, enfin ils sont une grande famille de photographes. Donc ces images sont toujours très léchées. On sent qu'elle a quand même un un, un œil et que euh, elle place toujours très bien ses personnages dans l'écran. C'est chose...
2: effectivement sublimement beau, hein, quand même. C'est très film joli. C'est un jeu de tenture, de lustre, de paravent, de tapisserie, de, c'est très très beau. C'est ça. Donc le film n'a pas du... n'est pas d'une grande
1: originalité, mais je trouve que c'est très honorable pour un premier film, même si la nana a une super carrière de photographe derrière elle. Euh, je le vois comme un très, un très bon essai. Euh, d'un point de vue technique, euh, j'ai hâte qu'elle 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 si, se mette à faire une euh, quelque chose d'un peu plus euh, dangereux, euh, d'un peu plus euh, d'un peu plus punk en fait, d'un peu plus Spo rock.
4: Spoiler, ça n'arrivera pas.
2: <rire> non, moi je vais prédire l'avenir. Je pense que ce qu'elle va faire après, je me concentre, je... Oh elle va faire une série Netflix. Euh, en vrai, si c'est
1: aussi si c'est aussi joli et que ça parle d'un truc un peu plus actuel, ça me dérangerait pas en vrai, hein. Certes. C'est euh, je trouve que c'est un pourquoi pas. C'est euh, si moi je suis pas spécialement euh, familière de l'univers de, de Jane Austen. je j'ai lu euh... Bah c'est
4: ça mais en intelligent et en pertinent.
2: Oui, mais avec des zombies c'est mieux. Avec des zombies c'est mieux.
0: Miss Worthhouse, Miss Worthhouse. Such news.
3: Enfin, Marc, tu avais à cœur de nous parler d'un film disponible sur Arte, du nom de State Funeral, immense montage d'archives sur l'enterrement de Staline en 1953. Euh, je pourrais faire plein de blagues sur le fait que tu étais présent à l'enterrement et que ça te fait des souvenirs de vacances. Dis-nous tout, Marc, pourquoi est-ce que c'est important d'aller jeter un coup d'œil à State Funeral euh,
5: En fait, State Funeral est apparu comme ça, un peu en claquant des doigts, sur Arte.tv, qui est la plateforme de, de, de la chaîne Arte. Et c'est le nouveau film d'un cinéaste ukrainien, qui s'est pas mal fait remarquer en festival pour ses fictions et documentaires, qui s'appelle Sergei Lonitsa, qui a fait pour moi un très beau film, qui s'appelle Dans la Brume, alors j'ai pas vu son plus beau film, qui s'appelle My Joy, mais il a fait un très beau film, qui s'appelle Dans la Brume, et un beaucoup plus chiant, qui s'appelle Une Femme Douce, mais bref. Et j'étais quand même curieux, parce que voilà, on te dit, vous allez voir un film de 2h10, constitué exclusivement, et quand je dis exclusivement, c'est exclusivement, d'images des funérailles de Staline, sans voix off, sans intervenant, voilà, une sorte de, 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 de plongée pure et dure dans l'imagerie de, 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 de propagande soviétique des années 50. Parce qu'évidemment, c'était des, des images qui avaient été tournées à des fins de propagande et pour les sur lesquelles ont été montés divers documentaires de propagande euh, stalinienne. Et donc, voilà, on suit le film en immersion, c'est presque, si vous voulez, je caricaturais, mais c'est presque un film qui pourrait se concevoir en réalité virtuelle, c'est-à-dire vous avez ce montage qui, évidemment, manipule un peu les images, mais ne cherche pas à les contredire, cherche au contraire à les magnifier, donc c'est très dérangeant, c'est de la manipulation, d'ailleurs, il le dit lui-même en interview, évidemment, mais c'est de la manipulation qui vise à recréer qu'est-ce que c'est le mythe, entre guillemets, stalinien, qu'est-ce que c'est l'Union la... soviétique stalinienne, et surtout l'effondrement d'un monde et et ça c'est un truc qui m'a genre totalement bouleversé et je crois que le film a encore plus bouleversé en ce moment parce qu'on a beaucoup parlé là ces dernières semaines et puis du coup ces derniers mois de d'effondrement de, du monde on a parlé de d'apocalypse de post-apo enfin moi j'ai écrit un article sur le post-apo voilà et, et on en parle souvent et et, et c'est un thème qui revient souvent et et, et peut-être parfois en vain c'est-à-dire c'est peut-être des grands mots pour peut-être pas grand chose ça on saura sous peu mais là vous avez par contre un type enfin des opérateurs à l'époque qui ont filmé dans les yeux des gens qui regardent les funérailles de Staline, l'effondrement d'un monde. -à -dire, et là, c'est bouleversant. C'est-à-dire des simples personnes, des passants, machin, qui regardent le cercueil tout rouge de Staline passer. Euh, et c'est un monde qui s'effondre, c'est quelque chose, une sorte de page qui se tourne. Et en plus, c'est un film, c'est un blockbuster, si on veut, parce que vous avez dedans des images comme seule l'Union soviétique peut en produire. De démesure déjà, parce que par les nombres, par la, la et, et par la, 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 comment dire la profondeur de champ à chaque fois la foule etc qui est là, par l'absurdité des images euh, notamment il y en a certaines on dirait du post-apo on est dans une sorte de wasteland euh, manmaxien et puis il y a un portrait de Staline qui est en train de, de flotter au-dessus de ce truc c'est un plan qui est dans la bande-annonce si vous le, si vous la voyez et puis aussi de beauté parce que donc le film mélange des images en noir et blanc à des images couleurs qui sont très 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 bien restaurées dans les deux cas et le plus beau en fait c'est que même si les images couleurs sont très bien restaurées euh, comment dire on a presque l'impression qu'elles sont en noir et blanc enfin on a l'impression que c'est un pays en noir et blanc et que les seules notes d'image, les seules notes de couleur, pardon, c'est le rouge. C'est le rouge des drapeaux, le rouge du cercueil de Staline, le rouge des casquettes euh, des militaires. C'est ça, en fait, qui indique à quel moment l'image est en couleur. Je caricature, mais c'est comme ça qu'on le ressent. C'est ça qui indique à quel moment l'image est en couleur et l'image est en noir et blanc. Et c'est vraiment bouleversant. Donc voilà, c'est un film qui m'a profondément ému, qui est beau, qui est une sorte d'expérience audiovisuelle terrible, qui ne manque pas de rappeler euh, à la fin quelle a été entre guillemets l'époque le, 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 post-Staline et la déstalinisation de l'Union soviétique dans quelques quelques cartons quand même pour resituer un petit peu le film. Mais voilà, c'est vraiment une expérience. C'est des images que vous ne verrez nulle part. C'est disponible gratuitement. Si vous n'avez pas le courage de vous faire toutes les 2h10, vous pouvez chapitrer le film, ou au pire, vous pouvez regarder que 15 minutes. Juste, Peut-être vous n'aurez pas vu le film entier, mais au moins vous vous rendrez compte qu'est-ce que c'est un monde qui s'effondre qu'est-ce que c'est une page qui se tourne donc voilà, je vous invite à regarder State Funeral c'est gratos, si vous tapez State Funeral sur Google, ça vous renverra sur arte.tv et puis euh, bonne plongée dans, dans l'Union Soviétique euh, période Staline
3: Vous le savez, chers amis, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé euh, Ce qui est toujours ma punchline préférée, nous partons tout de suite dans le ciné-club du passé.
0: En avant À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Meseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin, tout ça, c'est le passé
3: cette semaine, nous continuons notre ciné-club du passé, concept poussé par le confinement que nous vivons actuellement et où les chroniqueurs de cette douce émission vous proposent des films à découvrir ou à redécouvrir pour le plaisir des yeux et du cinéma de grande qualité. Vu le planning chargé, tous ont proposé cette fois-ci un seul film de leur choix. Ils sont totalement libres pour vous faire découvrir un maximum de choses diverses et variées. Le seul, par contre, qui a eu deux choix cette semaine, c'est moi. Car oui, enfin, ça y est, nous y sommes. Cela me comble d'une joie indescriptible, mais c'est une étape immense pour l'émission, nous allons vous parler pour commencer de La Reine des Neiges 1 et 2. La Reine des Neiges 1 et 2 sont deux longs métrages de Walt Disney Animation sortis respectivement en 2013 et 2019. Tous deux longs métrages faisant partie des plus gros succès au box-office mondial de tous les temps. Ils nous racontent l'histoire des sœurs Anna et Elsa au royaume d'Arendel ainsi que de leurs amis Christophe, Olaf et Sven. Il y aura de la magie, il y aura de l'aventure, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons et pour moi, il y aura de l'amour. Énormément de l'amour. Je n'aurai que de l'amour pour ces longs métrages et c'est pour ça que je voulais qu'on en touche un mot aujourd'hui, et aussi un petit peu pour emmerder Marc et le forcer à <rire> voir ces deux films-là. Marc, nous a, emmerdé Marc <rire> genre, nous a suffisamment
2: emmerdés cette semaine. Il n'y a
3: que Marc qui a bon goût. Quoi. Bah, 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 je ne sais, sais pas. En fait, je ne sais pas dans quoi je me suis lancé en, en demandant à ce qu'on regarde La Reine des Neiges 1 et 2. Je ne sais pas à qui faire confiance actuellement parmi mes chroniqueurs qui lançaient en premier pour parler de La Reine des Neiges. Moi, tout ce que je voudrais dire avant de commencer à parler, c'est qu'en revoyant ces deux films à la suite, euh, je trouve que La Reine des Neiges 1 a quand même pris un sacré coup de vieux malgré qu'il y ait des moments que je trouve toujours aussi euh, impressionnants notamment le gros canon musical dans, dans, dans le château euh, au moment où mm -hmm. elles se battent et euh, ce final dans, dans, ces, dans cette piste enneigée euh, je, je trouve qu'il y, y a vraiment des beaux moments il n'empêche que dans mon cœur je trouve que la reine des neiges 2 va beaucoup plus loin en tout point que ce soit en mise en scène en esthétique ou même en puissance musicale euh, ne serait-ce que des, des, des passages musicaux de la reine des neiges 2 comme Show Yourself euh, tous les gens qui me suivent sur Twitch savent que j'aime beaucoup trop ce morceau parce que je le passe en boucle Show Yourself c'est vraiment un morceau que j'aime oh, énormément même les gens
4: qui te suivent dans la rue
3: <rire> c'est vrai <rire> c'est vrai parce que je je en fait je me balade dans la rue habillée en Reine des Neiges et je chante show yourself <rire> euh, c'est comme ça que j'ai appris à assumer ma bisexualité tu vois et euh... bah, elle aussi du coup ah bah clairement oui et euh, et euh, aussi euh, The Next Right Thing bref il y, y a plein de choses que j'aime énormément dans la Reine des Neiges 2 et qui en font pour moi un film supérieur au premier
5: bon t'as fini de parler là
3: Pff. bah du coup euh, je me tourne vers Clara pour la peine on va garder oui Marc pour bah, la, ça la va, fin ça va c'est pas moi Clara Qu'est-ce que tu penses, toi, de la Reine des Neiges 1 et 2 C'est nul <rire> Tu t'appelles Clara, Marc On a dit qu'on te gardait pour la fin, Marc
2: Euh, Que dire de la Reine des Neiges Alors, ça va être mon mot du jour. Sororité que je trouve super avec la reine des neiges même si je suis un peu en... je suis un peu pas d'accord avec toi là-dessus je trouve que le 1 en fait est est tout puissant alors que le 2 je le trouve un peu plus anodin toute l'histoire de la forêt je m'en tape un peu enfin bon... je
3: le trouve quand même vachement plus classique le 1 en fait le le 1 est Et plus ben classique
2: moi c'est l'inverse je trouve que le 1 en fait déploie des moments épiques hyper puissants tout le temps là où le 2 en fait c'est une aventure, tu vois, une des aventures qu'elles ont vécues dans leur vie, bon bref mais ça c'est pas trop la question parce que ce que je trouve absolument super dans La Reine des Neiges c'est qu'en fait c'est un film de sororité ce que je trouve absolument super c'est les chansons ce que je trouve absolument super c'est les robes de Elsa ce que je trouve absolument super c'est Olaf mais en fait vraiment ce qui est incroyable c'est que c'est un film sur la sororité c'est un film sur l'acceptation de soi c'est un film sur le coming out mais c'est un film sur la sororité et en fait voilà c'est toute la puissance symbolique du film, ça va être mon mot du jour, on y revient après avec les filles toutes nues, vous allez voir, mais c'est toute la puissance symbolique du film. C'est un film qui te dit c'est beaucoup de responsabilité pour ces bolosses de garçons d'être ton âme-sœur. Ton âme-sœur, c'est ta meilleure copine. Oui N'est-ce pas Oui Voilà. Et donc, en fait, c'est... C'est marrant parce que c'est un truc que Taylor Swift a dit il y a quelques, il y a quelques années. Wow, on Elle en arrive dit... à citer Taylor Swift. Pardon, le Laisse cinéma, c'est parti, loin. Absolument. Taylor Swift a dit il y a quelques années, euh, en fait, ce qui est bien, c'est pas les power couples, ce qui est bien, c'est les bandes de copines. Et en fait, voilà, je trouve Mais que... Mais heureusement
4: qu'il y a des gens comme ça, pour disrupter la philosophie, ça nous fait un deuxième trou de balle. Range ta plaie, Laisse Simon. Laisse-moi finir.
2: <rire> Range ta plaie, Simon. Donc en fait, voilà, ce que je trouve super, et je vais encore me faire plein de copains dans les commentaires, ce que je trouve super, c'est que c'est un film qui te dit... Euh... Euh, ce garçon formidable que tu aimes beaucoup, euh, lui mets pas trop de pression dessus, il peut juste être ce mec absolument formidable que tu aimes beaucoup et du coup place place tes espoirs dans des gens qui sont moins aléatoires, place tes espoirs dans ta sœur, ta meilleure amie, ton 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 vrai premier cercle et donc voilà donc en fait la, je la dernière ça...
4: fois que j'ai placé mes espoirs dans ma sœur j'ai failli
2: <rire> personne ne me laissera oh. parler sur la Reine des Neiges, bref c'est un film qui te dit que le grand amour de ta vie, c'est ta meilleure pote et ou ta sœur. Et je trouve que c'est un super bon message pour les petites filles. Et donc, du coup, je trouve que c'est un film sur la sororité. Et en cela, je le célèbre.
3: Et toi, Sophie, donc vu que tu es la meilleure copine, qu'est-ce que tu penses de La Reine des déjà et deux
1: je, je vais en parler dès que j'aurai fini de pleurer. Euh, oh. mon chat. <rire> non, en fait, je, je suis, je suis d'accord avec Clara. Je vais, je vais faire une mini-aparté. Euh, sur je vais Taylor la... Swift non, je, oh sur l'univers euh, Disney princesse en général, moi dans les récents, je suis plutôt Team Réponse. En termes purement de film, hein, je parle en termes de en, visuel, couleur, rythme, histoire globalement. Euh, réponse, je le trouve plus drôle, moins chantant, parce que vraiment, le, le, la Reine des Neiges 1, je trouve que les trois quarts des chansons sont inutiles. Euh, T'en as deux qui sont super, et puis le reste, c'est vraiment euh, l'amour est un cadeau, franchement please. Bah, Genre, euh... Euh,
3: dans le 1, en fait, il y a beaucoup plus de, de chansons achetées. C'est-à-dire que tu, pre tu prends L'amour est un cadeau, tu prends aussi la chanson des trolls, qui, euh, qui, qui est inutile ah, est à clair. crever. quoi. Euh, alors que les chansons du 2 font beaucoup plus avancer l'histoire, je trouve, à mon goût. Je
1: suis complètement d'accord. Vraiment, en termes de, de chansons pures, euh, je, je suis euh, team euh, Reine des Neiges 2, euh, surtout pour Show Yourself, que, euh, qui est la, la, la chanson de Coming Out par, ex par excellence.
3: Euh... <rire> Bah, Simon Attends, tu peux arrêter prends... de péter dans ton
2: micro s'il te plaît c'est ça tu prends un oh, excuse film... moi
4: je, je l'avais mis à... pardon je suis...
2: tu prends un film de Mass Entertainment à cette échelle où le personnage principal fait un coming out ah
5: oui genre... X-Men 2 je l'ai déjà vu
2: Oh, vous me faites oh. chier. Non, mais so alors, Sophie, pour, reprends pour la parole, je t'en supplie.
1: Il y a, y, a y a ma petite nièce euh, qui, a, qui va avoir 4 ans, qui regarde ses premiers films là pendant le confinement. Donc elle a commencé par Totoro et le deuxième film qu'ils lui ont montré, c'est La Reine des Neiges. Et j'étais heureuse. En vrai, j'étais super heureuse parce que euh, quand je lui ai dit, ah oui, Tamki », qui elle, elle a dit, j'aime Elsa parce qu'elle est trop forte. Et j'étais hyper contente parce que, euh, bon, je parlais de réponse. En termes purement d'objets euh, cinématographiques que je préfère, mais en termes de, de puissance de personnage, Elsa, c'est un putain de modèle pour les petites filles. Je Donc, suis bien d'accord. Elle a, elle a pas besoin, euh, elle cherche pas son prince en soi. Elle, euh, elle cherche à protéger son royaume. Elle se cherche elle-même. Elle se cherche, cherche elle-même. Elle elle, 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 elle glow up par elle-même. Euh, elle a pas besoin d'un. Bah, en fait, elle a juste besoin d'elle-même et après de se retrouver avec sa sœur, ce qui sont des 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 combats euh, des combats merveilleux et des combats merveilleux à montrer aux petites filles en vrai. Donc Tram. après mon mon, mon avis euh, mon avis importe peu, je trouve que euh, visuellement c'est c'est
2: très chouette. Ton euh, que, avis eu... est le plus important Sophie.
1: <rire> c'est gentil. Je mais euh, genre, je... le 2, je passe un bon moment, je trouve que les chansons sont bien meilleures, mais je trouve que l'histoire la grande histoire est un peu plus anecdotique par rapport au 1 puisque tous les enjeux sont déjà abouti dans le 1. Mais, mais, mais tu sais que, euh... que c'est
3: pour ça que je crois que je préfère le 2. C'est parce que le 2, pour moi, j'ai l'impression de... Tu sais, de la même manière que j'aime les films de série B un peu chelou j'ai l'impression de voir l'aventure annexe un peu bizarre. Et ça m'intéresse plus que la grande histoire épique. En fait, la grande histoire épique, j'en ai un peu rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire un peu chelou à côté, avec de la magie, avec des trucs ésotériques et tout. Et ça me fait 100 fois plus marrer de voir les personnages perdus dans un autre contexte que, de le conte que dans le contexte de base où on les aura attendus. Et en ça,
0: fait, ça, le n'est pas
4: épique, mais arrêtez vous quoi
3: alors alors je, je me tourne du coup vers simon euh, avant de laisser la parole à marc parce que j'ai trop non mais attends si, 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 si j'ai construit tout ce stratagème et ce piège c'est pour que marc nous parle de la reine des neiges ce qui était mon rêve euh, simon tu penses quoi de la reine des neiges 1 et 2 alors
4: sur le premier j'irai assez vite euh, j'ai un vrai respect parce que j'ai envie de dire d'un point de vue technique j'en suis assez curieux euh, de constater à quel point disney a réussi à a vraiment fabriqué un objet et on l'a tous vu qui a rendu les gamins fous qui les a passionnés je suis très très impressionné par la technicité par le niveau de cette performance à côté de ça euh, je, je constate également ce que viennent de dire Sophie et Clara et, et qui moi m'est très sympathique hein, la sororité le fait que effectivement l'enjeu ne soit pas l'amour d'un prince l'amitié d'un homme mais euh, l'émancipation d'un personnage principal et son rapport avec un personnage secondaire qui est féminin c'est des choses qui me plaisent après d'un point de vue cinématographique la mise en scène n'a pas une ombre d'intérêt euh, la direction artistique du premier est d'une dégueulasserie sans nom si tu veux Enfin, moi à un moment c'est teintes de bleu sur bleu de violet sur violet enfin vraiment hein, c'est un truc j'ai l'impression qu'on me raye le cristallin avec la craie euh, qui servait à, à m'ouvrir les plaies quand j'étais enfant dans un collège janséniste du XVIIe siècle et
1: tu sais à quel point j'aime tes métaphores, mais je trouve que tu vas trop loin. Enfin, tu et, peux pas être aussi critique H6, bien sur bien ça. Plus, tu moi, tu trouves qu'il va un... trop
3: loin C'est ce que, que j'ai dire.
4: Tu trouves que
2: Simon est un peu exagéré C'est ça, ce que tu
4: veux dire, ça, Le premier film a quand même un défaut majeur, c'est que son comic relief, c'est Olaf. Et Olaf, si tu veux, c'est un petit peu comme si t'invitais Francis Saul à une partouze, c'est-à-dire que tu te dis « Ah, dans l'idée, c'est rigolo !» Mais ça finit mal, c'est pas drôle, c'est l'enfer. Olaf, c'est le cauchemar du tempo-comique. Mais vraiment, c'est le personnage qui a été conçu pour être marrant, rigolo, machin, mais qui est juste un truc nécrophile. nécrophilandais. Mais il est plus drôle dans le deux Ah il, es il est beaucoup et, plus et, drôle dans le 2 ah mais alors et j'allais y, y, y arriver donc si tu veux vu, vu ce que je pense du premier t'imagines avec quel bonheur je m'avançais vers Frozen 2 là, je me disais ça va être sympa comme un Frozen yogurt sur une plage californienne en plein confinement c'est-à-dire c'est la mort et, euh, et, et en fait <rire> et, et en fait si tu veux le deuxième après une première demi-heure qui est un enfer qui est écrite n'importe comment qui est construite avec les pieds qui est ultra mécanique enfin vraiment un truc mais oui je Time's Up et et après la première demi-heure, le deuxième développe un truc qui est très mélancolique, euh, très dur. Il multiplie les personnages secondaires, il multiplie les idées esthétiques. Enfin, moi, je l'avais écrit dans ma critique à l'époque, mais littéralement, les numéros chantés, c'est l'audiovision sous LSD. Et croyez-moi, pour regarder l'audiovision et prendre du LSD, c'est quelque chose. Euh, <rire> mais, et, et, et en plus de ça, le film ose te raconter un truc assez dur sur euh, qu'est-ce que c'est que découvrir que ceux qui t'ont précédé, que tes ancêtres, ces ancêtres que tu aimes sont des gens qui t'ont trompé et que euh, ce que tu as pris pour acquis était faux. Et, et vraiment, le deuxième... Mais attention, hein, sans être un grand film ni un grand film d'animation, le deuxième arrive à avoir du caractère, un, une vraie proposition, et il y a de très très jolis moments dans le deuxième. Moi je regrette un petit peu qu'ils n'osent pas aller complètement dans le tournant dramatique et tragique qu'à un moment ils amorcent, mais moi je vais te dire un truc signe, signe que le film a marché sur moi. Quand il y a un moment, voilà, un vrai tournant terrible, où en gros le fait de découvrir son passé peut te miner et te détruire ce qui est une idée que je trouve illustrée très, très joliment dans le film et ben, à un moment j'y ai cru je me suis dit, merde ils vont mourir ce qui est débile hein, c'est Disney évidemment qu'ils vont pas mourir ils sont pas capables de faire mourir des personnages Marvel qui s'affrontent à coups de bombes atomiques donc ils vont pas faire mourir des princesses qui sont habillées avec des petites culottes violettes en 42 mais je sais pas ce que veut dire cette ah,
1: phrase en <rire> 42 non je, je, je sais pas en 1942
4: voilà je n'ai aucune idée de ce que voulait ah. dire cette phrase dans un truc je me suis perdu il n'empêche. Euh, le deuxième m'a attrapé, m'a surpris est allé dans une direction où je n'attendais pas et donc j'ai passé plutôt un bon moment mais très concrètement le, pour moi le, le, le premier Frozen c'est une espèce de mélange d'état de, de grâce et d'accident industriel artistiquement c'est dégueulasse et pourtant il y a quelque chose qui marche dans ce film tu sais c'est comme une Corée de Kamel Wally tu te dis euh, je préférerais m'asseoir <rire> sur une grenade découpillée et pourtant à la fin tu danses et ben là c'est pareil, le deuxième <rire> honnêtement comme un concert film...
2: de Mylène Farmer
4: euh, aussi c'est Le deuxième, honnêtement, c'est un film d'animation pas dégueulasse, malgré un premier tiers très, très, très lourdeau. Mais il y a un vrai, une vraie façon d'embrasser la mélancolie et dans la mise en scène et dans l'écriture que je trouve intéressant.
3: Et maintenant, il est l'heure. Ça y est, nous y arrivons. Marc, euh, ce film n'est pas de patrimoine. Je m'en excuse, mais dans trois ans, le premier le sera. En attendant, il est temps, vas-y. Dis-nous ce que tu as pensé de La Reine des Neiges 1 et 2.
5: Eh bien... Je voulais pas le regarder parce que euh, comment dire, je sais pas pourquoi j'avais pas envie et pourtant j'en regarde des merdes que fait Disney, Marvel, etc. Je les regarde tout hein. Mais celui-là j'avais pas envie parce que je je savais que j'allais, je sais pas, me, me, me faire lobotomiser la tête par Disney ou un truc comme ça. Et en fait ça a pas loupé. C'est dire que le, le, <rire> ça y est, on y, a, y va. Il y, y a il y a un truc, il y a un truc qui me dépasse totalement dans le premier. Après, on parlera du deuxième. Mais il y a un truc qui me dépasse vraiment totalement dans le premier. Corrigé, délivré. <rire> voilà. <rire> Clara et Sophie ont aussi apporté des explications. Mais, mais ce que je veux dire, pour rebondir sur un truc qu'a dit, dit Simon, c'est la technique de Disney à avoir réussi à transformer ce film-là en le succès qu'on connaît.
2: En, en machine de guerre. En voilà, machine en, en de machine
5: guerre. En avec, voilà, le, le, nouveau, je sais pas, est-ce qu'on pourrait dire que c'est le Avatar des années 2010, tu vois, pour caricaturer. Et, 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 et en fait, moi, il y a un truc qui m'étonne, c'est que c'est un film, c'est un film tout petit. C'est un film minable. C'est un film qui a aucune ambition, qui est incroyablement mal mis en scène il y a, déjà en fait il n'y a pas mal mis en scène il n'y a pas de mise en scène c'est un film qui est réalisé par un bot il n'y a pas de mise en scène Si vous prenez le découpage du film c'est que des plans fixes ou quand ça bouge etc c'est vraiment des, des, des mouvements qui ne font qu'accompagner l'action le plus platement possible donc c'est le néant de la mise en scène je parfois c'est joli marrant, je Non mais parfois c'est joli mais l'essentiel du temps c'est moche mais quand c'est joli tu te dis que oui c'est parce qu'il y a des concepts artistes pas mauvais qui travaillent chez Disney. Il les mecs sont quasiment ils ont, ils ont quasiment ils ont quasiment un siècle, un siècle d'expérience de l'animation. au vu d'un moment où, oui, évidemment, t'as des, des, des plans fixes qui sont pas mal parce que éplucher les artworks du truc, ils ont des concept artistes aventureux chez Disney. Mais, mais, mais c'est déjà sur ce point-là, déjà je m'en Donc, parce que la, la, la mise en scène est molle, c'est rigide, c'est, c'est, ça fait partie de ces trucs sans ombre, sans rien. C'est mou
2: et rigide à la fois.
5: Et voilà. Comme et, euh, moi. Prenez. prenez, prenez <rire> non mais prenez. Et c'est mou, rigide. Prenez la scène du du, du sort de bal où il y a la cette demande en mariage. Regardez les arrière-plans comme c'est terne. Regardez comme les robes Des figurants Ils ont copié-collé les mêmes trucs parce que c'est un film qui a dû être fait à la va-vite parce qu'ils ont certainement mis
4: plus
3: de alors, budget, de à, à, alors vrai. Euh, ils ont parce que c'est les a, moteurs de réponse. En fait, il y a eu euh, un souci de production, je ne sais plus lequel, qui a poussé en fait le premier à se finir très rapidement et sur le deux, ils ont pris beaucoup plus le temps. Bah,
5: voilà. Mais ça, on y reviendra. Donc voilà. Donc déjà, il y, y a ce truc là qui m c'est que c'est un film tout petit, il y a un moment il y a une scène de poursuite euh, il y a une scène de poursuite avec un traîneau, la mise en scène c'est néant le film est petit, il n'a aucune ambition et moi ça me dépasse Mais du coup ce petit film comparé alors à d'autres films qu'il y a eu chez Disney euh, par exemple uh, Vaiana, qui est un film que, que je trouve bien plus intéressant sur euh, de, de certaines thématiques meilleur film de Walt Disney
3: Animation depuis 20 ans voilà, c'est dit, c'est euh, ce que je pense sans doute,
5: et, et voilà, que je trouve un film plus gros, plus grand, qui mériterait plus de succès, si je voulais raisonner dans ce sens-là. Mais voilà, donc déjà, il y a ça. Ensuite, il y a sur l'écriture. Je suis impressionné par à quel point le scénario est atrophié et inexistant. vous En fait, à quel point l'intrigue avance jamais euh, on en a parlé plus tôt, c'est ces scènes de musique qui ne font pas avancer l'intrigue à part une ou deux etc. C'est vraiment le néant, scènes de musique qui sont d'ailleurs écrites par une sorte de générateur de musique Disney aléatoire. Donc c'est vraiment tout le temps les mêmes trucs, les mêmes mélodies. Vous prenez, vous prenez Le Roi Lion, vous prenez aladdin des, des trucs comme ça qui sont sortis dans les 90. Écoutez les mélodies, on est en 2000, on est 20 ans plus tard en, en 2013, il y a les mêmes mélodies, ça n'a pas changé, c'est complètement bloqué dans ce truc-là. Ça, 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 ça recycle les paroles, vous avez juste à changer trois mots, la, la position, alors à vous après il y a des chansons peut-être sur le 2 en effet show yourself machin on peut, on peut y appliquer dessus des lectures et ça peut être intéressant mais le problème c'est qu'en 2020 on attend peut-être un peu plus un peu plus que ça et, et, et bon et, je reparle du deuxième après mais bref sur le plan de l'écriture voilà c'est nul on t'introduit un personnage <rire> on t'introduit un personnage voilà qui, euh, qui est et, 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 et je trouve le discours de, de Clara et Sophie intéressant sur justement les apparences il faut s'en méfier euh, se, se, rester sur les personnes proches de soi etc oui, il y a pas de problème. Mais mais au bout d'un moment, moi aussi, je peux introduire un personnage dans un film et, et faire un twist qui sort de nulle part et dire ah tu l'avais pas vu venir. Bah évidemment, évidemment tu l'avais pas vu venir. C'est écrit n'importe comment, donc je peux pas le peux, peux pas le prévoir. Mais mais vous prenez, vous retirez toutes les séquences où le film n'avance pas. Vous reprenez toutes les séquences immorales. Vous prenez. Toutes les séquences chantées où le film n'avance pas. Le film, il fait 20 minutes à la fin. C'est un film qui pourrait être expédié en 20 minutes. Et du coup, je trouve le film tout petit. Je me suis ennuyé. Je trouve de fondamentalement vrai goût. Je trouve des personnages principaux insupportables. Euh, je vois pas l'intérêt.
3: Alors, parle-nous du je... deux. Parle-nous du deux, Marc. Vas-y, bon, parle-nous voilà, du
5: je deux. Personnages... Non, mais ce que je veux dire, il y a, y a de l'intérêt à la sur le personnage d'Elsa, son pouvoir, le fait qu'elle en effet, elle, elle puisse vivre sa vie sans prince, etc. Oui Ok, il y a, d'accord. Mais, mais sa sœur, qui est le personnage principal du film, c'est l'enfer, c'est un boulet, elle est insupportable, elle est comme ses pieds, euh, elle, Je elle, elle, est fa... elle est fade, elle est fade, elle est fade, en fait. Donc après, après oui, peut-être il y a des petites filles qui vont, qui vont, qui vont, comment dire, se, se, s'identifier se, se, à la reine des neiges, etc. Mais c'est un personnage secondaire en intrigue. Le reste, c'est, le résultat, il faut se manger la sœur qui est un boulet fini. Et, 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 bon, bref. Et et ça vie. nous emmène, ça nous emmène sur le deuxième opus. Alors, en effet, il y a un truc. Non mais il y a un truc qui flash sur le premier et le deuxième opus. En effet, c'est mieux fait techniquement. Clairement, euh, il y a plus de temps, plus d'argent, ça se sent. Les arrière-plans sont sont beaucoup plus soignés, c'est photoréaliste. Et en fait, ça m'a beaucoup fait penser à un film de Pixar qui s'appelle Arlo, qui est un film qui est tellement pourri, où on est là à se dire, putain, l'eau est super bien fait, t'as vu Et j'ai ressenti... il y a des dinosaures, tu testes même pas. Non mais <rire> il y a des gars
2: qui sortent de ce corps.
5: T'es, un peu là sur la reine des neiges de dire, putain, c'est vrai que le rendu de, le rendu des lots et les petites branches qui sont par terre quand elles parlent dans le gazon, c'est vachement bien fait. Non, j'ai, gère, Le 2, c'est déjà un peu mieux. Ça va un peu plus loin, je trouve. Euh, parce que le film s'amuse de son élément, euh, de ce qui est possible de faire avec les pouvoirs d'Elsa et qui est un truc que le fait pas vraiment le premier, sauf dans une scène, la fameuse scène où il y a les petites gôles, Mais je trouve le film très paresseux dans le premier. Là, on s'amuse un peu plus. Mais tu vois, je veux dire, on est en 2020 et tout ce que le film arrive à expérimenter en termes d'imagerie numérique autour de la glace, c'est tout, on se fait chier. Donc après, on peut y appliquer dessus toutes les lectures qu'on veut, l'histoire du 2, et oui, alors il euh, n'y a pas le côté, comme l'a dit Clara, il n'y a pas le côté origin story du premier, donc c'est peut-être plus une petite aventure parmi d'autres. Euh, je trouve pas ça fondamentalement intéressant, avec pour le coup une sorte d'introduction qui est bizarre, où on présente des, des occidentaux qui viennent construire un barrage chez les natifs. Euh, sorte de curieux indien d'Amérique mais, mais version nordique et tu te dis, bah, bah non, il y a une couille le départ, pourquoi vous voulez construire un barrage chez eux, etc. Enfin, vous... Bref, et ça va pas. Et dessus, le film essaie de broder un discours politique qui reste pourri parce qu'on est chez Disney, faut pas déconner. Et, et donc, ça m'emmerde. Et le discours politique n'a finalement pas d'importance par rapport à ce qu'essaie de montrer le film sur le personnage d'Elsa, qui du coup fait un peu redite avec le premier, parce qu'on avait déjà compris ça dans le premier, ça répète un peu les trucs du premier, et surtout, le film, comme les Marvel, comme tout le reste, n'est pas capable d'assumer sa dimension dramatique. Ça reste un de ces films où les personnages ne partent jamais ne meurt pas et, et, et pour le coup contrairement à Simon J'y ai pas cru, même parce que je sais qu'ils n'oseront pas, je sais qu'ils n'oseront pas aller jusqu'au bout, je sais qu'au début du film, on te montre des parents qui sont morts, mais je sais que s'ils font l'arrêt des neiges 3, ils vont faire revenir les parents, ce genre de truc, donc j'y crois pas, et moi ça m'emmerde. Donc j'ai passé vraiment un très mauvais moment, je trouve ça <rire> débile, euh, je trouve que ça tire l'animation vers le bas, ça tire Disney vers le bas, ça représente pour moi toute la médiocrité de la mise en scène des films d'animation Disney depuis des années, et voilà mais euh, après, on
4: pourra poliment me répondre, tu n'es pas le public visé. Mais euh... alors après, moi, il y a, y, a, y a un truc que, avec lequel j'abonde dans, dans le sens de Marc, et à mon sens, le deuxième révèle quelque chose qui m'avait particulièrement agacé dans les commentaires du premier, c'est que tout le commentaire, justement, sur euh, l'éventuel discours sur l'homosexualité, le coming out, la différence, en fait, c'était ce qu'on appelle, parce enfin, ce que les anglo-saxons appellent du queer baiting, c'est-à-dire juste... C'est pas du tout assumé, ça n'existe pas, c'est juste suffisamment présent pour te permettre, toi si tu le souhaites, d'y poser un sous-texte. Je trouve ça hypocrite, dégueulasse, et c'est véritablement la manière dont Disney, aujourd'hui, appréhende la diversité et l'inclusion. Et voilà, à mon sens, le deuxième film le révèle, le dévoile et l'assume, et même si je le trouve plus réussi, je suis, on va dire, méchamment content que le film te dévoile qu'il est en réalité Concrètement, euh, il est à peu près aussi gay que euh, Commando et euh, Intersex. <rire> je, okay.
3: je, je, je dois aimer la douleur dans un certain sens parce que vous entendre dire du mal de la Reine des Neiges 1 et 2 m'a quand même fait beaucoup, beaucoup de bien et beaucoup rire. Alors que que je continuerai quand même à regarder la Reine des Neiges 2 avec un immense plaisir et, et un plaisir tous les jours. Mais non, mais un plaisir, un plaisir vraiment pas caché parce que je ne cache pas le tous fait que euh, que j'écoute. Je dois écouter Show Yourself une à deux fois par jour, ça, 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 ça doit arriver mais vraiment. Parce que,
5: mais c'est parce que le film est fait pour, il y a, y, a y, y, y a des algorithmes qui conçoivent les chansons, qui conçoivent les <rire> musiques pour qu'elles restent. Non mais sans déconner attends, comment tu crois qu'ils sont écrits les scénarios chez Disney Marvel T'as des derrière, ils ont des mecs qui savent qu'est-ce qui reste dans l'oreille des gens donc les musiques elles sont consommées composées pour être des verres d'oreille, pour rester de la même manière que et, tous les personnages tous les personnages du film sont conçus pour être des, des figurines. Regardez troll c'est conçu pour être des figurines. C'est un magasin de jouets
3: ambulant. Et, et pourtant, ce qui est rigolo, c'est que euh, le single du film n'était pas Show Yourself. Le single du film, c'était euh, Into the Unknown, le truc qu'elle chante juste avant de, de, de s'enfuir. Euh, into the Unknown et, euh, et c'est la même la chanson qu'ils ont emmenée aux Oscars alors que je la trouve vraiment beaucoup plus faible que Show Yourself mais beaucoup plus faible
2: attends elle était chantée par un groupe de rock non qu'est-ce qu'il a chanté déjà Panic at the Disco c'est Panic at the Disco c'est eux qui ont composé ça, ah c'est sympa
3: et, et je trouve vraiment Qu'elle est qu'elle est vraiment En dessous de, de Show Yourself Qui est beaucoup plus puissante Bref euh, C'était un peu notre retour Sur La Reine des Neiges 1 et 2 Il fallait que ça arrive un jour On trouvera une nouvelle carotte euh, à, à Imposée à un des chroniqueurs euh, Et qui, qui n'aura pas Du tout envie de voir Et ce sera un plaisir De l'entendre le démonter la roue,
1: Si vous ne Moi je, je Non je sais à quoi vous pensez Pour moi Du si casse le Noé, pas, Noé pas. pour Sophie non, 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 Du, du casse On y
3: arrivera non, un non, jour non, non, non. Mais tout de suite Nous non, allons non. parler d'un film Que Sophie Aime beaucoup puisqu'elle nous a conseillé de le voir. Il s'agit de Tesis.
2: No tenga nada que ver con esto. Te
3: has enamorado del malo, impec.
2: Creo que alguien ha estado registrando mi dormitorio. ¿Pero qué
3: coñoces ahí? Ese tío está implicado. ¡No te muevas! Esto no es algo aislado, es un negocio. Esa gente trafica con cintas. Accidentes,
0: torturas, asesinatos, allá abajo tienen de todo. Te matarán para hacer una película. Me llamo Angela. Me van a matar.
3: Thésis, premier long-métrage d'Aleandro Amenabar, qui nous fera ensuite ouvre les yeux ou encore les autres, traite du quotidien d'Angela, étudiante en cinéma qui prépare sa thèse, sa thésis du titre, sur la question de la violence audiovisuelle. Alors qu'elle découvre peu à peu des images de plus en plus choquantes, elle fait la connaissance des snuff movies, véritables images de violence sans mise en scène, dont certains sont réalisés par des gens bien plus proches d'elle qu'elle n'ose l'imaginer. Exactement, Sophie, tu as une passion pour le cinéma de genre et pour les Espagnols qui se charcutent, mais à part ça en une minute, pourquoi ce film Si, pourquoi
1: Alors, pour moi, Tesis, c'est ce qu'on peut appeler un film exploit. C'est-à-dire qu'il a été réalisé par un mec qui avait tout juste 23 ans, 23 ans, qui sortait d'école de ciné. Et ce film euh, a explosé, c'est-à-dire qu'il s'est fait repérer à la Berlinale, il a gagné 5 Goya par la suite. On considère que c'est ce film-là qui a redonné euh, le goût aux Espagnols pour le cinéma de genre Excusez-moi du peu. Et surtout, je le trouve... Euh, extrêmement intelligent Je suis d'accord, le film a un peu vieilli en termes de rythme Et il y a quelques arcs narratifs qui sont un peu datés euh, Surtout à cause de tous les films des années 90 Des slasheurs qui ont repris et amélioré ces codes mais, euh, mais je trouve que pour 96 et pour un premier film Il les utilise extrêmement bien Et surtout, euh, je trouve que le film questionne les spectateurs Sur leur rapport au voyeurisme et en fait, il utilise les snuff movies. Euh, il l'utilise en fait comme un socle, comme un fil rouge qui qui nous pousse à notre, enfin euh, qui nous pousse au questionnement sur euh, ce que l'on veut, ce que l'on ose regarder, et pourquoi on est autant attiré par des images de violence. Il le fait avec beaucoup de délicatesse parce qu'il ne nous montre jamais ces images. C'est pour ça que je euh, parle de. On voit des trucs, hein, quand même. On, on voit oui, des trucs, Oui, mais
3: légèrement. C'est-à-dire que c'est pas. Mais légèrement, euh, c'est pas hostel.
1: C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est pas hostel et je trouve que la scène, euh, moi qui m'a le plus marqué déjà dans mon premier visionnage, c'est une scène sonore. C'est quand elle regarde un snuff movies et qu'on entend les gens crier. Mm -hmm. Et on, on a C'est son presse...
2: ASMR à elle. Et ensuite, elle se le met dans un podcast et elle l'écoute pendant qu'elle dort. Vraiment, cette <rire> Nana est une grande malade.
4: On aime bien quand elle se le met dans un podcast. <rire>
2: <rire> enfin, en tout cas,
1: je trouve que c'est très intéressant comment il, il questionne notre, euh, enfin comment ces, ces images sont extrêmement attractives et comment après les médias et au sens large, parce qu'il parle aussi de l'utilisation des médias euh, type télévision, information, etc. pour banaliser cette violence-là. Comment on en demande plus et comment lui nous en donne très peu. Donc c'est un film que que moi qui m'avait vraiment. Euh, bouleversé quand je l'avais vu et, et je suis très contente parce qu'il a redonné un, un essor au cinéma de genre espagnol euh, qui est en plus quelque chose qui, qui me plaît énormément et parmi mes films préférés de tous les temps il y a des films de genre espagnol notamment de, de Bayona ou de Balaguerro ah bah, Donc, pour euh...
3: le coup le film en parle en plus c'est-à-dire que bon déjà j'ai découvert Tesis j'avais déjà vu d'autres films d'Abenabar mais j'ai découvert Tesis là pour l'émission et j'ai adoré parce que il y, y a une petite vibe en fait du, du film d'horreur euh, euh, des années 90 ça m'a appelé par certains aspects, euh, j'ai pas pu empêcher de penser à Scream en fait, par certains ouais. aspects et c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, et puis je ne peux que aimer un film où à un moment un type a dans sa cuisine un poster de Cabal de Clive Barker c'est ah, vrai, j'ai pensé à toi. Ah, non mais quand j'ai vu ça j'ai fait oh, ok c'est gagné, film, tu m'as eu <rire> euh, mais, mais surtout voilà, tu parles d'un film d'un cinéaste assez jeune, c'est un film qui a un gros commentaire sur l'industrie cinématographique c'est-à-dire qui te parle justement euh, du cinéma américain en disant que le cinéma américain montre seulement ce que le public veut voir, alors battez-vous cinéaste espagnol pour montrer ce qu'il ne veut pas voir. Pousser le cinéma espagnol plus loin. C'est une vraie déclaration au cinéma d'amour espagnol pour essayer de le pousser dans ses retranchements. Et je trouve ça absolument absolument formidable comme cri du cœur pour emmener le cinéma d'espagnol euh, bah, bah, vers, vers justement une autre expérimentation du cinéma de genre. Et en ça, Tesis me plaît énormément. Et puis euh, puis c'est super. Il y a une tension de bâtard. La caméra d'Amenabar est ultra libre. Et c'est un truc que que j'adore. Et puis, euh, j'ai pas pu empêcher de le, de le penser, mais euh, Schéma dans le film ressemble beaucoup trop à Usul. Et, euh, et j'adore, mais ça me fait beaucoup ce rire. ce que j'allais dire. Ah putain, merde, parce que c'est vraiment noté dans mes notes. <rire> moi aussi, j'ai noté
2: Usul, 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 Usul. On a tous pensé Usul. à Usul,
3: c'est terrible. bah Du coup, Clara, qu'est-ce que tu as pensé ou... du film
2: Écoute, je pense que pour sa première participation à une vidéo amateur, euh, avant celle qu'on a tous vue, Usul, euh, du coup... Euh, <rire> <rire> moi, j'ai marqué... Usul, 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 et après j'ai écrit, je crois que Amenabar aime bien Cronenberg. Voilà, en gros, c'était, <rire> c'était ça mes notes. Euh, non, je voulais commencer par le fait que, il y a quatre ans, il y a quatre ans, on a vu Hérédité, et on est tous tombés de notre chaise quand on s'est rendu compte que le réalisateur de Hérédité avait 29 ans. Et en fait, ce que fait Amenabar en ayant 22 ans quand il fait ce film-là, quand il fait T6 c'est qu'il prend une chaise, la chaise dont on est tombé, il la prend et il l'éclate dans la <rire> gueule de Harry <rire> esther <rire>
4: Mais ça va pas. École.
2: En lui disant, ah, t'as vu T'as vu J'ai 10 ans de moins que toi et je fais ça. Non, euh, Mais non. C'est juste qu'il a 7 ans de main, je trouve ça absolument euh, terrifiant. Moi, quand j'avais 22 ans, j'étais en L2 et j'essayais de comprendre comment est-ce que ça marchait, euh, fabriquer des lois. Et lui, il fait ce film-là. Tu vois, moi, c'est ça qui me bute, en fait. Tout.
4: En fait, moi, moi, j'ai un, un rapport en deux temps sur le film. Je l'ai découvert quand j'étais étudiant en cinéma et à une époque où alors c'était la fin de cette période-là, mais où le cinéma de genre, et euh, on va dire un cinéma de genre qui a un rapport à la violence graphique, est mm -hmm. encore terriblement ostracisé, où euh, les ouvrages notamment de Jean-Baptiste Toré, euh, Gloire lui soit rendu... Euh, Gloire à Jean-Baptiste Toré, si Gloire vivant. Et eh ben, ben si tu veux, même encore à ce moment-là, même si on était, on va dire, dans la queue de comète de l'ostracisation du cinéma de genre, il n'empêche, il était encore mal vu et mal aimé. Et en fait, à mon sens, le vrai problème, c'est que c'est un film qui a été fait dans cette période-là et qui ne s'adresse qu'à cette période-là. Et au-delà de ça, même si moi j'aime beaucoup les films suivants d'Amenabar, pour le coup, je le sens encore très vert, très mûr, quand aujourd'hui je revois le film je précise, étudiant en cinéma, j'ai adoré ce film. Si vous êtes un jeune cinéphile qui est en train de se former, vous allez prendre votre pied. Le problème, c'est quand tu le revois un peu plus tard, non seulement tu vois qu'il a beaucoup de mal à trouver son style et notamment les scènes de poursuite dans l'université sont assez frappantes. Tu sens qu'il veut faire ici un hommage à Argento, ici un hommage à Hitchcock, ici un hommage à De Palma, mais qu'en fait, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à faire un tout cohérent. Et enfin, étant aujourd'hui un cinéphile un peu plus accompli qu'il y a 12 ans quand j'étais étudiant en école de cinéma, ce qui me frappe, c'est qu'en plus de cette photo un peu terne, un peu dégueu, et ben en réalité, il ne va pas du côté de ce qu'on pourrait appeler les vrais neufs que lui connaît, parce que c'est un immense cinéphile à Ménabar, et je pense notamment à un film qui est incroyable, qui s'appelle « The Act of Seeing with One's Own Eyes ». Il n'y a pas de traduction française, donc vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. « The Act of Seeing with One's Own Eyes », en fait, c'est la traduction littérale du terme « autopsie », le fait de voir à travers les yeux, eh ben, tout simplement, c'est un documentaire qui est le seul vrai snuff légal que tu puisses voir aujourd'hui et télécharger, voire même à une époque il était sur YouTube, voir légalement, c'est tout simplement un film qui est un film documentaire, c'est la trilogie de Pittsburgh, de Stan Brackage, dont un épisode, celui dont je viens de vous citer le nom deux fois le en le prononçant mal, est dédié aux travailleurs de la mort de Pittsburgh. Et en fait, tu sens qu'il l'a vu, tu sens qu'il n'ose pas tout à fait aller dans cette tonalité-là. Et pour moi, c'est un film, j'ai envie de te dire, c'est comme nous le disait Sophie, c'est un brillant film de jeune mec qui commence mais ça reste un film d'étudiant. Et autant je l'ai adoré quand j'étais étudiant et c'est un film qui m'a conforté et aidé à aller vers les vers les cinéphiles qui m'excitaient, autant qu aujourd'hui quand je le revois, je sens combien il est pas terminé de mûrir, je sens combien il y a d'énormes problèmes de rythme et combien il y a d'énormes problèmes d'écriture. C'est-à-dire que cette meuf qui t'est caractérisée comme intelligente, pertinente, qui se laisse mener en bateau par deux espèces de teubés de la pire espèce entre celui qui est un Portable. Celui qui l'agresse sexuellement dit qu'il lui dit bonjour et où tu mais c'est pas possible elle peut pas passer d'une scène elle peut pas elle peut pas passer d'une scène à euh, serviette passive à euh, personne extrêmement fine et pleine et pleine de répondants et en fait le film est plein de ces problèmes là il est très intelligent il est il est quand, il quand même blindé de
3: bonnes idées il faut le dire Tézi c'est ça 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 il est blindé de bonnes, idées, de bonnes idées
4: il est blindé de bonnes idées mais qui, qui finalement sont rarement amenées jusqu'à leur terme et qui vont rarement jusqu'au bout et même je te dirais c'est c'est toujours les grandes scènes de climax, enfin de climax par rapport à chaque acte, hein, les, les grandes scènes de culmination de chaque acte qui ont du style, et tu sens qu'entre-temps, il est obligé de relier, et il a un peu plus de mal. Et à ce, en ce regard, la, les 40 premières minutes du film, hélas, même si je les ai adorées quand j'étais étudiant, à la revoyure, je les trouve très dures.
1: Je te trouve... Je, je vais laisser parler enfin, par Marc, hein, qui je sais est un peu mitigé aussi, mais euh, je te trouve dur parce que quand même le, le, le film a eu un énorme succès euh, critique et public. Enfin, quand même avoir l'équivalent de 5 Césars, dont meilleur nouveau réal et meilleur film en 96. Euh, c est, c est, il a quand même réussi à, à toucher énormément de gens. Et je, je suis d'accord sur le fait que le film est vieilli. Mais euh, je me demande à quel point il a pas juste vieilli et pas que le cinéaste est trop jeune, tu vois. Je je trouve ah non, mais que alors,
4: les... ça je suis d'accord avec toi, ça c'est c'est moi qui lance une piste mais oui, je je suis assez d'accord avec toi. En fait, je te dirais c'est un film pour lequel j'ai énormément d'affection, mais avec le recul, j'ai l'impression que une fois que toi-même tu n'es plus un étudiant ou toi-même que tu n'es plus quelqu'un qui est en train de former sa cinéphilie, bah, c'est un film de son époque plutôt, plutôt qu'un film qui parle de son époque.
3: À toi Marc, vas-y.
4: Euh, donc moi je ne savais pas tout ce que vous venez de dire parce
5: que j'ai lancé le film en étant vierge et en ayant vu que quelques films de Amédia Bar dont je suis pas euh, extrêmement euh, friand on va dire et, et donc voilà j'ai pas adoré le film pour être très franc je me suis un peu ennuyé. En même temps, je vois les qualités et quand Victor parle de films qui est plein de bonnes idées, je ne peux pas le contredire. Le film est bardé, ça fait partie, comment dire Ça fait partie de ces films et on a quelques cinéastes en France qui sont un peu pareils ces cinéastes cinéphiles qui ont un peu de mal à être justement cinéastes euh, complètement, quoi. Et qui sont un peu bouffés par leurs références, bouffés par leur envie de faire bien, qui qui mettent 50 films en un ou 50 films dans une séquence. Et il y a un peu ça dans ce film. Et, et ce film, qui porte très bien son nom, Thésis, parce qu'en fait, c'est un grand film à thèse, euh, et les films à thèse ça a un peu euh, ses limites surtout quand, euh, quand on est jeune parce qu'on veut tout y mettre donc d'un côté c'est excuse, de l'autre ça, ça apporte beaucoup de limites sur la valeur un peu absolue du film parce qu'il faut aussi pouvoir le lire entre guillemets sans son contexte et, et donc bah voilà as, le film est construit donc comme une thèse donc il a son postulat de départ il a il a ce qui va venir euh, proposition a proposition b et jusqu'à la fin en fait jusqu'à la fin jusqu'à cette conclusion d'ailleurs que je trouve atrocement conne ça c'est un peu genre j'ouvre sur autre chose et un peu ça fait réfléchir tu vois et ça m'a un peu déçu maintenant le film a une sympathie que je ne peux pas lui enlever parce que le film rappelle en effet, et comme Sophie l'a dit, euh, il rappelle tout ce a comme cinéma genre en Espagne. Il est nourri de très bonnes influences. Clara a parlé de Cronenberg. Je peux pas la contredire non plus. Ce sont des influences nobles que le film ne digère pas mal, contrairement à d'autres films qu'on font n'importe quoi. Je pense qu'il les digère pas mal. Je pense qu'il sait juste pas trop comment bien les digérer. Donc, elles, toutes ces références, elles s'encombrent un peu dans le, dans l'osophage du film, en fait. Et, et de l'autre, euh, voilà, j'ai, j'ai exactement le même sentiment que Simon sur le, sur l'héroïne, qui est un personnage extrêmement attachant, brillante etc. Les, les deux autres personnages qui l'accompagnent sont vraiment des caricatures, et le problème c'est que c'est un genre, si on veut, qui appelle à la caricature parce que il invoque des caricatures. Et c'est ça où le film est un peu ambivalent dans son message et qui dit il faut s'émanciper du cinéma américain. Il a un discours un peu un peu binaire, un peu bon. Mais il faut s'émanciper du cinéma américain. Attention au cinéma américain. Évidemment, je rejoins rejoins le film là-dessus. Le problème n'est pas là. Mais le problème, c'est que le film recycle des trucs qui viennent. Le film ne fait qu'emprunter des figures de style qui viennent du cinéma américain. Quand il y a le, le tueur qui surgit devant la... Enfin, qui n'est pas... Bon, bref. Quand y a une personne qui surgit devant la maison avec une sorte de parka et un éclair et la pluie, etc., c'est un exemple parmi mille, mais ça c'est des figures de style qui viennent du cinéma américain, donc le film il s'en émancipe pas non plus, il fait que le recycler avec un discours, oui mais je ne vais pas jusqu'au bout, je ne monte pas tout. Et le film montre quand même un peu aussi. Donc il a un peu le cul entre deux chaises. Et voilà. Et il y a une côté un petit peu terne, jusque dans la photo dont tu as parlé Sylvain, que je trouve un peu moche, mais en même temps, est-ce que ça peut être excusé par le fait que ce soit un film fauché et tout C'est un peu la grande question, tu vois, est-ce qu'il faut vraiment prendre ça en compte quand on regarde les films des jeunes cinéastes Je pense aussi. Mais, mais voilà, j'ai pas aimé autant le film que je devrais l'aimer, je suis content l'avoir vu parce que je pense que ça ouvre un, un champ de réflexion sur le genre, les années 90, etc., le cinéma espagnol, le cinéma européen, hein, qui est assez intéressant. Mais voilà, j'ai pas pris un pied monumental dans le film. Ça ne me fait pas aimer Amédabar davantage, qui est un cinéaste qui m'indiffère relativement. Mais bon, je, ça ne fait qu'enrichir, on va dire, là, pour ceux qui aiment qui aiment tout ce point-là. Si vous aimez Del Toro, si vous aimez... Euh, je ne me rappelle plus le mec qui a fait l'orphelinat. Euh, Bayona. Bayona. Si vous aimez euh, Bayona ou d'autres cinéastes de ce genre-là, vous pouvez le jeter, parce que c'est un commentaire de texte, si on veut, qui a ses limites mais qui est en même temps touchant parce qu'on ne peut pas douter de la sincérité, de la spontanéité dans lequel il a été euh, produit.
3: Et du coup, Sophie, le mot de la fin. Euh, moi, je fais partie des gens qui ont aimé Thésis et qui te remercie énormément de nous l'avoir fait découvrir pour pour cette séance. Si tu devais convaincre des gens à leur tour de regarder Thésis, qu'est-ce que tu leur dirais
1: euh, Je dirais juste que euh, c'est fascinant à chaque fois de regarder les premiers films et de comparer généralement en fait les les, les films d'Amenabar particulièrement, euh, je pense euh, aux films Les Autres. C'est des films qui qui font partie de notre euh, de notre adolescence, en tout cas si les gens qui nous écoutent ont à peu près notre âge. Et c'est toujours intéressant de voir le point de départ. Et ce film, c'est pas seulement le point de départ d'un réalisateur, c'est le point de départ d'un cycle, d'un cycle de cinéma de genre en Espagne et dans le cinéma hispanique, donc aussi en Amérique latine. Et je le trouve brillant dans son propos et je pense qu'il ne faut pas se formaliser au aux petites choses qui ont vieilli, parce que oui, ce, ce film, Marc, t'as raison hein, de dire que c'est une thèse, mais c'est une thèse plutôt bien exploitée sur une, une réflexion à la fois sur notre place en tant que spectateur de films de genre et lui sur sa place de créateur de cinéma
3: de genre. Nous allons maintenant quitter l'Espagne et nous rendre au Mexique, puisque nous allons vous parler d'Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. Portez-moi la tête d'Alfredo Garcia est un long métrage de Sam Pekinpa sorti en 1974. Il nous raconte l'histoire de ce fameux Alfredo Garcia ayant eu la bonne idée de mettre enceinte la fiche... Ah, la fiche. La fiche de Sophie. De Sophie. La sophiche. Et de, la fiche. de, mettre enceinte la sophiche. Euh... Ah non! <rire> Mais c'est vraiment le tranquille! Il nous raconte l'histoire de ce fameux Alfredo Garcia ayant eu la bonne idée de mettre enceinte la fille d'un riche propriétaire terrien mexicain et dont la tête est mise à prix. Alléché par l'appât du gain, un tas de gringos se jettent à sa poursuite et notamment notre héros Bernie, bien décidé à ramener la tête de ce type et à empocher le pactole. Qui dit film qui sentent la sueur et le goudron dit film proposé par Simon Rio. Simon, en une minute, pourquoi ce film Pourquoi ce film
4: Je suis extrêmement attaché à ce film et je suis extrêmement attaché à son réalisateur, ça ne me péquine pas, parce que c'est un metteur en scène qui longtemps a été perçu comme un mec dégueulasse qui racontait des histoires sales pour des gens chelous. Et c'est véritablement comme ça qu'il a été appréhendé par la critique et par une grande partie du public, sinon par le grand public. Mais en fait profondément, le cinéma de Pékin Pas, c'est l'histoire de quelqu'un qui essaye de montrer non pas qu'il y a de la grâce ou de la rédemption dans l'immondice et dans l'infamie, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui essaie de montrer que l'humanité, elle est faite de ça, de la zone d'ambiguïté, de la zone de problème. Et... On pense souvent, quand on parle d'Alfredo Garcia, à, à ces 30 dernières minutes incroyables où le personnage, je vais rassurer vous, je ne vais pas vous spoiler, mais est parti dans une espèce de de ligne incroyable de folie et de massacre. Because et, it feels so on, goddamn good. Et on y pense, bien sûr, parce que ces 30 minutes sont complètement folles. Moi, je pense à ce film pour ce moment euh, qui arrive après, je crois, 30, 35, 40 minutes de film, où le personnage croit encore qu'il est parti pour vivre sa meilleure vie avec cette femme qu'il aime et qui l'aime, euh, et, et où en réalité leur, euh, leur mini road trip va dévoiler combien en fait tout ça est médiocre. Ils vont être attaqués sur la route par et c'est vraiment une sous intrigue c'est pas du tout un spoil ce que je vous fais c'est vraiment une sous une sous 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 intrigue ils vont être attaqués par un groupe de types sur la route et il va y avoir tout d'un coup lui sa lâcheté sa médiocrité elle tout d'un coup le fait qu'elle puisse dialoguer ou accepter ou réfléchir à ce qui se passe dans cette agression, et tout d'un coup, en fait, en trois minutes, il y a une espèce de vraie, espèce de vraie réflexion sur qu'est-ce que c'est que la peur, qu'est-ce que c'est que euh, la terreur, qu'est-ce que c'est que ne pas être à la hauteur de ce qu'on s'est fixé. Et c'est un immense film, c'est un chef-d'œuvre absolu sur combien l'humanité quelque chose de sombre, et non pas quelque chose de sombre d'où sortent des bijoux, mais quelque chose de sombre dans lequel nous vivons et nous devons accepter de vivre avec. Et vraiment, en termes de découpage, de montage, de rythme, euh, c'est, à mon sens, un film qui adopte complètement la respiration et de son auteur, et aussi celle du public qui découvre ses protagonistes, qui découvre leurs limites, leurs leur, euh, horreurs, leurs problèmes, mais aussi là où ils sont prêts à faire preuve d'humanité. Et vraiment, moi, c'est ça qui me flingue avec tous les films de Pekinpa, ce sont des films qui me dévoilent, me révèlent, me mettent en lumière ce que je sais, mais ce que je n'ai pas forcément envie de voir, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Et vraiment, apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, C'est pas apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, c'est apporte-moi ta tête, spectateur. Traverse le film Pose ta tête sur un plateau et viens jusqu'à moi
3: Ah bah euh, clairement tu parles de, de du pire de l'humanité, moi j'avais vraiment l'impression De voir un Mexique qui essaye De vivre et où tous les Yankees viennent foutre Sévèrement la merde et leurs grosses bottes dégueulasses C'était euh, c'était un peu ce sentiment là Tout ça pour l'argent, tout ça pour la pas du gain euh, Alors que on, on passe de la traque D'un homme rapidement à une balade en amoureux euh, c'est c'est étrange En fait Tous les chemins Que parcourt le film Moi j'ai beaucoup aimé apporter ma la tête De Fredo Garcia Je dois avouer euh, Avec un peu de honte Que c'est mon premier pas euh, Voilà euh, Parce que euh, On m'a beaucoup par... Pas facile pour commencer Pekinpa euh, ce film. Bah, Et, pour... bah, je et, et pourtant Je c'est un excellent Pekinpa pour commencer Et pourtant j'ai adoré
4: L'intrigue Il est très facile De se, de se positionner dans l'intrigue et, et en même temps il, Tu as tous les principes Philosophiques Et de mise en scène Et de montage De pas
3: En tout cas Sachez que j'ai récupéré euh, Les chiens de paille et que je voulais le regarder avant l'émission, j'ai pas eu le temps de le voir. Mais j'ai très très hâte de voir les chiens de paille, par exemple. Euh, je me tourne donc vers Sophie. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé d'Alfredo Garcia
1: Alors, je vais être extrêmement humble. Euh, je viens de, de, de réaliser en fait que c'était le même réalisateur que les chiens de paille. Donc c'est c'est pas le premier film que je vois. C'est c'est son deuxième. J'ai pas su prendre de notes sur ce film. J'ai même pas voulu en prendre euh, parce que
3: putain pareil.
1: Je j'attendais en fait les. Les, les explications de, de Simon de, de en fait de vous tous de Simon parce qu'il a choisi le film mais de, de Clara et de Marc qui l'avaient déjà vu aussi parce que je ne savais pas ce que je regardais. J'étais face à un, à un OVNI. Je m'attendais pas à ça, ne serait-ce que dans le titre. Euh, je m'attendais presque. Euh, C'est drôle. Hein, je m'attendais presque à un Charlie Varick dans le sens où c'était plus une course poursuite avec un Alfredo Garcia qui est vraiment euh, présent en fait. Donc déjà le film m'a décontenancé. Le rythme. Je, je, je ne savais pas vraiment où j'étais, dans quel type de film je me plaçais, donc je ne savais pas l'analyser avec des codes. Euh, je me suis laissée séduire, euh, je l'ai trouvé extrêmement intéressant, euh, la mise en scène est incroyable, le montage aussi. Les personnages sont c'est de la dentelle, mais je ne savais pas quoi en penser.
4: C'est-à-dire que... Alors, alors, ce que tu dis sur les codes, vraiment, c'est pas très grave parce que, vraiment, Pass, c'est quelqu'un qui explose les codes et qui explose les représentations. Donc, vraiment, dis-toi une chose, c'est que tu peux être le cinéphile le plus accompli du monde. Pass, quand tu le découvres, ça, ça casse tout dans ta tête.
1: Bah, c'est ce qui s'est passé. Sans dire que je suis la, ciné la cinéphile la plus accomplie du monde, euh, mais vraiment... Euh... Je... Voilà, j'ai vraiment j'étais perplexe j'étais perplexe devant le film et j'ai bien mis une heure à me demander si j'avais aimé, si j'avais pas aimé euh, question que je me pose souvent mais le traitement des personnages féminins que je trouvais extrêmement intéressant et ça m'a un peu perturbée aussi j'ai pas envie de parler du film pour ceux qui vont avoir le même état d'esprit que moi c'est-à-dire mettre le DVD ou ou, ou le louer et, et se dire « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» parce que c'est un sentiment aussi agréable hein, de se retrouver devant une œuvre euh, cinématographique qui nous... Qui nous perturbe.
3: Ah bah, perturbant, c'est le mot. Euh, tu, tu vois, j'avais commencé à prendre des notes au début et moi aussi, je me suis arrêté parce que j'ai juste été emporté par le délire du truc, en fait. Et, euh, et au final, je crois que c'est ça qui me donne envie de voir euh, les chiens de paille et de voir d'autres Pékin pas Après, je sais que je suis moins sensible au western, donc je vous avouerai que regarder la horde sauvage, par exemple, c'est un truc vers lequel je vais pas aller facilement. Euh, vraiment, je le sais. Euh, et, et Marc me tuerait pour ça et j'en suis désolé. Euh, mais euh...
5: Bah, Du coup, je vais réfléchir si je le propose pas pour le prochain émission <rire>
3: <rire> mais, mais pour le coup, voilà. Je... Je sais que, euh, je sais que ouais, ça a été euh, une grosse claque qui m'a laissé vraiment sur le cul à la fin. Euh, et vraiment cette deuxième partie où le héros euh, porte littéralement la mort à ses côtés, c'est euh, c'est quelque chose qui symboliquement m'a retourné la gueule. Euh, je me tourne vers Clara. Clara, qu'est-ce que tu as pensé d'Alfredo Garcia
2: Écoute, il est des films qui sont des révélations. Et la révélation, c'est que Simon aime les road movies. Simon si Rio fort, si fort. aime les road movies On a Oh mon dieu Mon dieu qu'il aime ça euh... ah bah, Mais non en plus Mais tu plaisantes, tu nous conseilles que ça Ça fait des semaines qu'on bah regarde ouais, que des grave. road movies Tous tes bah films oui. sont des road movies
4: Mais attends, mais alors, alors, je, je m'arrête une seconde Mais c'est super intéressant parce que moi je les vis pas du tout comme ça Enfin voilà, je m'arrête là <rire> Mais c'est vachement intéressant ce que tu dis Est-ce bah que, oui, est est que tous les films sont pas des road movies au fond
1: ah, non, alors. la reine des neiges c'est pas un road movie.
5: <rire> Mais bien sûr que si, bien sûr que si c'est un road movie. C'est un road movie la Reine des Neiges, elle trace la route pour aller pour aller retrouver la reine qui est partie à l'autre bout du royaume. C'est
3: un chemin, c'est une route. Ouais, après après en vrai Simon, c'est vrai que tu nous as proposé des films. il y avait celui avec
2: Dangereux sous rapport, c'est un road movie. Euh Charles et c'est un road movie. Même le truc avec le fondamentaliste religieux, c'est un road
4: movie, enfin tu vois. Putain, j'ai même pas le permis, j'ai même pas le permis. Et à chaque fois ça se passe dans les
3: années 70 et ça sent la sueur quoi, et la testostérone. Et ça se
2: passe dans dans la sue dans l'Amérique un peu profonde et il y a du cul
3: et il a du cul. et du coup Clara révélation toi Alfredo Garcia
2: non 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 c'était juste pour faire une blague euh... alors je, non, je vais vous raconter j'ai une petite histoire avec Alfredo Garcia parce que je pense que l'analyse du film a déjà été faite non non c'est juste que ça me faisait rire de me dire encore un hein, Road Movie conseillé par Simon et c'est pas grave hein, parce qu'en soi c'est un excellent film en fait il y a une partie de ma cinéphilie qui s'est construite alors il y, y en a une partie qui s'est construite en regardant des listes de films recommandés par Tarantino bref et l'autre pendant s'est construite en regardant religion. Absolument, absolument, absolument tout ce que Darren abordait dans Opération Frisson. Ah, il en a parlé? Et il en a parlé. Et en fait, c'est marrant parce que je l'ai, la première fois que je l'ai croisé il y a quelques années à une projo, c'était littéralement dans le couloir qui menait aux chiottes. Et tu vois, et je lui ai dit ça, euh, tu sais, je lui ai dit, je regardais tout ce que vous avez conseillé pendant des années. Et en fait, c'est grâce à vous si je suis là, c'est grâce à vous si je fais ce métier et machin. Bref, et il a été tout mignon. Donc, en fait, voilà, pour moi, Alfredo Garcia, c'est fait partie des... Tu lui as fait des, des, des compliments
3: des... sur la horde aussi ou, euh... <rire> Si, <rire> J'en
2: ai, j'en ai habilement pas parlé, mais vraiment, voilà, dans les gens qui ont façonné ma cinéphilie, il y a, il y a Daron. Et, euh, et en fait Alfredo Garcia fait partie de tous ces films que j'ai regardés euh, en les téléchargeant illégalement sur euh, Imul ou sur Casa ou ce genre de trucs là dans les années 2000 que je regardais en qualité dégueulasse sur un moniteur pas très bien d'ordinateur dans ma Provence à moi puisque je viens d'un bled qui s'appelle La Tronche à côté de Grenoble. Quel endroit merveilleux. Euh, quel endroit merveilleux que tout le monde connaît. Euh, et voilà donc en fait c'est un film qui m'a renvoyé à cette époque-là, où tu vois, où je comprenais même pas ce que je regardais, mais où je regardais des, je, me j'ingurgitais des listes et des listes et des listes et des listes de films. Et en fait, parmi les souvenirs les plus vibrants qu'il y a de cette époque, il y a ce film-là qui vraiment avait été une grosse tatane dans ma gueule, que je savais pas si j'aimais ou pas, parce que quand même, les scènes de viol, c'est pas très cool. Et, et bon, bref, plein de choses un peu comme ça. Mais en tout cas, le film m'avait, m'avait vraiment touché la gueule. Et une dernière chose, je trouve qu'il y a un décalage extrêmement violent en tout début de film qui, qui est hyper intéressant entre euh, ce, ce, ce passage au Mexique qui sont vraiment tu vois, les trois premières minutes où on a l'impression qu'on est à l'époque de Zorro tu vois qu'on est au, au 19 e siècle et trois minutes après on est, euh, on est dans un espèce de bar un peu pourri à jouer de la mauvaise musique en buvant des margaritas et où là il euh, y a euh, des, des téléphones et des lunettes de soleil et tu vois j'étais genre wow il y a une faille temporelle et non ce n'est pas une faille temporelle
3: c'est le Mexique il ne reste plus que toi Marc qu'est-ce que tu penses de Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia
5: et ben moi je suis comme Simon pour moi saint me passe un réalisateur qui est très important dans ma vie et dans ma dans ma cinéphilie et, de, et tout à l'heure à propos de Tessis, on parlait du rapport de de, de violence dans les images et tout et c'est quelqu'un qui me fascine aussi pour ça et apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia pour moi c'est un de ces films qui sont un peu comme les en fait j'étais étonné du choix de Simon mais du coup je je suis positivement surpris par vos réactions, parce que, je, je en fait, moi qui aime beaucoup, c'est un, un film que je conseille pas toujours, parce que je le trouve, et du coup, peut-être à temps, je le trouve tellement mal aimable, tellement avec ce côté un peu diamant noir, qui, alors du coup, je l'ai vu tardivement quand dans ma découverte de pas, donc j'avais déjà vu les autres pas. donc il y avait un peu ce côté, bah, j'arrive à comprendre où il veut en venir, parce que j'ai vu ces autres films plus faciles, et bon, manifestement, j'ai tort, parce que s'il y en a qui connaissaient pas très bien...
3: Euh, ah bah je connaissais euh, absolument zéro, et j'ai adoré.
5: Et donc, donc, ce qui me donne tort est dans un très bon sens du terme, mais bon, il n'empêche que, voilà, je trouve que ça fait quand même partie de ces films qui sont un peu une de ces, de ces sortes de joyeux noirs de cinéastes, euh, particulièrement par le fait que ce soit un sous-genre que j'aime beaucoup qui est le néo western vous savez ces films qui se passent au 20 siècle qui se passent de nos jours ou dans les années 60 70 et qui sont quand même euh, du qui relèvent quand même de l'imagerie du western récemment on peut citer le magnifique trois enterrements de Tommy Lee Jones par exemple et, et là voilà il y a exactement ça c'est un film avec tout à l'heure je parlais, quand je parlais des, de, des des funérailles de staline je, Parler d'un monde qui s'est qui s'est achevé. Là aussi, chez Pass, c'est toujours ça. C'est un monde qui s'achève. Si jamais un jour tu vois l'ordre Sauvage, tu verras que c'est un monde qui s'achève. Et pourquoi? Alfredo Garcia, c'est la suite de, enfin, c'est une des suites de l'ordre Sauvage. Et surtout, moi, il y a un truc qui me qui j'aime beaucoup aussi, c'est le rapport au Mexique, qui est toujours très compliqué, euh, mais dans un sens passionnant dans les films de Pass, c'est-à-dire le Mexique est intensément violent, intensément euh, corrompu intensément, euh, sans issue euh, possible pour la plupart des héros qui le traversent, et pourtant, le Mexique est beau, saint pas c'est un cinéaste qui ne se sent bien que quand il est au Mexique, que quand, quand il filme au Mexique, et je trouve que Alfredo Garcia est un film qui, malgré son apreté, malgré ce que traverse son personnage principal, malgré ce que traverse ses personnages
4: secondaires, est un film qui en rend très bien compte. Et puis, Mais, mais le parce jeu... que le, le, le Mexique de Pékin, pas en fait, c'est l'Amérique, et ils te disent que l'Amérique n'ose pas voir d'elle-même, c'est ça, et le Mexique, c'est le révélateur de l'Amérique en fait exactement le Mexique c Simon le dit très
5: bien Voilà, le Mexique pour Pekinpa c'est la vraie Amérique contrairement à la pensée commune puisqu'on dit l'Amérique et, et comme le disait euh, Jean-Luc Godard dans je sais plus quel film éloge de l'amour je crois l'Amérique ça veut rien dire euh, ou les états unis ça veut rien dire mais voilà là il y a, y a cette pureté dans le propos donc je trouve le film extrêmement beau je suis euh, alors moi je pense pas du tout Enfin, du coup il faudrait que je, je, je repense un petit peu à, à ça mais je j'imaginais pas du tout le film comme une porte d'entrée à Pekinpa mais pourquoi pas je suis suis heureux d'avoir tort à ce sujet. Si vous n'avez pas vu Peckinpah, du coup, penchez-vous sur ce film, ça peut être intéressant du coup de commencer par ce, ce, ce diamant noir de sa filmographie. Et puis vous pourrez peut-être voir du coup ces autres films qui sont un peu, si vous voulez, ils sont toujours un peu liés ces films. C'est un peu comme s'il y avait un Peckinpah universe. C'est le genre de cinéaste qui refait un peu toujours le même film au fond, donc vous ne serez jamais bien dépaysé, même si vous aimez pas les autres genres.
3: Nous quittons maintenant le Mexique pour rejoindre un autre pays puisque nous partons en Allemagne avec le film. Das Boot. ou le bateau en français est un film de guerre <rire> allemand Quoi Qu'est-ce qui est drôle <rire> Das Boot ou le bateau Oui tout le monde a connu Non mais peut-être pas tout le monde tu vois, The donc, Eagle ou
2: l'aigle
1: The Cake
3: <rire> ou le gâteau Das Boot ou le bateau en français est un film de guerre allemand de 3h30 réalisé par Wolfgang Petersen en 1981 On y suit le quotidien de l'équipage d'un sous-marin allemand durant la seconde guerre mondiale tous embarqués à bord de l'U96 bien décidés à servir les intérêts de nazie et à détruire tous les destroyers ennemis qui croiseraient leur chemin. Marc, je sais que ce film a beaucoup d'importance pour toi car plusieurs de tes petits-enfants ont perdu la vie euh, pendant cette guerre <rire> du côté allemand. Euh, mais dis-nous tout euh, Pourquoi ce film Tout à l'heure,
5: on parlait de films qui ont été des révélations. Et ben, moi, c'était un peu ça, Das Boot. Un jour où je l'ai acheté à la FNAC parce que la jaquette était sympa et que ça parlait de films de sous-marins et qu'à l'époque, j'aimais vachement Octobre Rouge et USS Alabama, et c'est toujours le cas. Et donc, c'était la version longue, celle de, enfin, la version la plus longue, celle de 5 heures. Là, on va surtout parler d'une version un peu plus courte, je crois. Mais bref. Et Un peu plus courte,
3: 3h30, un peu plus courte, s'il te plaît. Mais oui, cette ah, semaine,
2: qu'un film chacun, et bam! Marc, il nous sort un film <rire> 3h30. de 3h30, voire 5 heures. Merci Marc.
5: C'est en, en avant-goût pour la roue. <rire> et, et donc, euh, je suis, je suis, j'ai mis mon DVD dans le lecteur et je suis parti pour une aventure qui durait cinq heures. Et j'ai vu dans ce film des images que j'ai jamais vues ailleurs. Déjà, ces images, c'est toujours stimulant de voir des images de ce côté-là de la barrière, de ce côté-là, de, de, de la guerre, et particulièrement dans les sous-marins, avec un film qui est quasiment documentaire sur le milieu des sous-marini allemands, et qui m'a bouleversé, justement, de un, par son aspect documentaire, ultra-réaliste, mais de deux, en même temps, par sa, sa narration, ces personnages qui sont tellement purs, tellement beaux, on est tellement accroché à eux, à leur survie, à est ce qu'ils vont passer au travers de cette aventure, infernal, et si j'utilise le mot infernal, c'est parce que ça vient d'un bouquin qui s'appelle Le Styx, donc c'est tout choisi. Et voilà, c'est un film dont je suis par sorti indemne de Cinefield, qui a beaucoup participé à ma construction de Cinefield, dans mon rapport aussi à l'histoire, et c'est un film qui à chaque fois, je conseille aux gens sur, si vous aimez les films de sous-marins, Octobre Rouge, etc., voyez Das Boot. C'est un grand moment assuré du cinéma allemand et du cinéma mondial, tout court.
3: Alors, personnellement, euh, j'ai vu Das Boat et euh, j'ai ai beaucoup aimé. Il y a des images dans le film, tu parlais d'images. Moi, il y a un moment, il y a une charge euh, finale euh, avec des explosions dans tous les sens qui ressemblent à moitié à des feux d'artifice avec ce plan vu de côté qui suit le, le, le sous-marin qui avance au milieu de, de la bataille. Il y a des images que j'ai eues dans le film qui, qui ont imprégné ma rétine, mais comme rarement certaines images l'ont imprégné, qui m'ont vraiment marqué. Par contre, je, je continue de me poser une question et qui va peut-être te faire du mal et j'en suis désolé. Bon, j'ai toujours eu un problème avec les films trop longs. C'est c'est un truc, voilà, je sais que quand je vois un film qui dure plus de trois heures, c'est euh, c'est c'est quelque chose qui a tendance à me à être un peu rédhibitoire pour moi. C'est notamment pourquoi par exemple, je n'ai toujours pas vu The Irishman de Scorsese, alors que c'est devenu un running gag, pour nous monde me dit "quoi, tu l'as pas encore vu Bah oui, 3h30 quoi. Euh, et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de poser cette question en voyant Dasbot, c'est que oui, le film m'a épuisé. C'est probablement la volonté derrière, c'est de t'épuiser autant qu'il épuise ses personnages. Et donc, et donc en ce sens-là, c'est réussi. Mais fallait-il vraiment 3h30 pour raconter cette histoire C'est ma question.
4: Spoiler 5h
5: oui. bah, euh, Non, mais bah, peut-être, mais je vais laisser les autres en parler parce que je voudrais bien leur rapport au temps du film. Pour faire court, en fait, ce film, pour rapidement le resituer, en fait, il y a trois versions. Il est sorti à l'époque en salle dans une version qui faisait à peu près 2h30 qui est largement orientée sur l'action pour faire court. Il a été remonté une quinzaine d'années plus tard, donc au milieu des... Oh, non, non, pardon. Il a été remonté juste après, dans une version pour la télévision en épisode donc qui faisait 5 heures, avec des épisodes de 1 heure ou des épisodes de 30 minutes, si je ne dis pas de bêtises, selon la version de la série. Et un peu plus tard, à la fin des années 90, il a été remonté dans une Director's Cut de 3h30, qui est la version, je pense, la plus équilibrée à voir. Euh, pour te répondre vite fait sur la question, moi je pense que, mais ça c'est mon sentiment personnel et mon rapport au cinéma, le film a besoin de t'épuiser en tant que, que spectateur, même pas seulement pour sentir euh, le calvaire des personnages, juste pour t'épuiser en tant que spectateur. Si tu veux, je peux pas pousser l'analyse plus loin que faire cette analogie qui est extrêmement bête, que euh, dasbot a besoin de durer 3h30 ou 5 heures pour la même raison je vais être caricatural un peu, mais que Shoah de Claude a besoin de durer 8 heures, que des films ont besoin d'avoir cette durée énorme pour un moment vraiment te sortir de la zone de confort, que tu dises c'est trop long, c'est trop, c'est trop grand, c'est trop quelque chose, et que le film devienne comme ça une sorte de,
4: de monolithe
5: énorme qui t'écrase, au risque que ce soit inconfortable, que tu te fais chier parfois. Mais voilà, après, je veux pas pousser cette Ah bah c'était écrasant,
3: c'était écrasant, et si c'est la volonté derrière, je pense que ça, ça fonctionne, ça fonctionne.
5: Voilà, mais donc je ne peux pas dire que le, ça fait pas partie de ces films de 3h30 qui passent comme une lettre à la poste, tu vois, genre Titanic ou bon, un autre truc du genre pour caricaturer. Toutefois, si vous avez la flemme de vous faire les 3h30, il me semble que la version cinéma de 2h30 est sur Netflix. Si vraiment vous avez la flemme, vous pouvez voir la version de cinéma. Ça va, c'est pas atroce non plus. C'est mieux de voir la version longue. Je laisse les autres parler. Du
3: coup, je me tourne vers Clara. Clara, tu avais déjà vu Das Boot et je crois que c'est un film que tu aimes bien.
2: Écoute, déjà, c'est un film qui a l'immense clairvoyance de dire que l'enfer commence à la Rochelle. <rire> Pardon, pas. Pardon. Pardon. <rire> Tu sais, personne s'y attend quand je prends cette voix là, tu vois, quand je prends vraiment la voix podcast, personne s'attend à ce que je dise une grosse connerie. Euh... Mais c'était très beau, bravo. Merci, de rien. Il s'avère que euh, même si les commentaires s'amusent à dire que je suis une inculte dans cette émission et que je n'ai aucune raison d'être là, je suis quand même un peu cinéphile mine de rien. Tu es merveilleuse. Et période... Moi, je t'aime, euh, mais j'aime plus Sophie. Euh, pardon. Ah. Ah. <rire> Il s'avère que l'adolescence a été une période de cinéphagie extrêmement violente et que j'avais vu ce film quand j'avais genre 15 ou 16 ans. Même, enfin, j'ai envie de dire fin de collège, début de lycée, donc 14 ou 15, puisque à cette époque, j'avais vu un, un reportage à la télévision. C'est ce truc qui est dans le salon de vos grands-parents. Euh, <rire> et c'était une bande de débilos qui s'était amusé à refaire tout le sound design de Das Boot en balançant des canots de sauvetage dans une piscine. Euh, et donc, en fait, du coup, j'ai entendu parler de ce film-là comme ça. Donc, je l'avais vu à cette époque-là parce que vraiment, il y avait ces, ces mecs qui balançaient, qui vraiment avaient refait tout le sound design du film comme ça, en faisant vraiment du du homemade effect et c'était juste ouf. Et donc, j'avais vu le film à l'époque et ça ça m'avait roulé dessus. quoi. C'est vraiment, tu vois, c'est tu te prends un monument et en fait, bon je suis bien désolée que Marc ait, ait dit que cette analyse était extrêmement bête, donc je je vais moi-même pousser la bêtise. Euh, je pense que c'est un film qui s'endure. En fait, c'est-à-dire que effectivement, le film a besoin de t'épuiser, le film a besoin de te fatiguer, le film a besoin que tu en aies marre, comme eux-mêmes en ont marre, comme nous-mêmes nous en avons marre d'être enfermés au bout de deux mois de confinement. Et je pense qu'il y a une analogie assez savoureuse et dans mon petit cœur, j'espère que si Marc nous a conseillé ce film, c'est parce qu'en fait, on est tous dans une situation d'enfermement qui nous travaille. Ah oui, et le film de sous-marin,
5: c'est le confinement ultime.
2: Absolument. Donc voilà, en fait, ce qui moi me fascine dans le film et je l'ai revu euh, euh, là euh, au milieu de la nuit, tu vois, pendant que pendant que mon, mon, mon coloc dormait on va dire ça comme ça euh, tu sais, avec le son un peu bas, donc en plus ça rappelle quand t'es ado et que tu regardes des films tout seul dans le noir avec le son pas trop fort, pour qu'il n'y ait pas tes parents qui te gollent en train de regarder X-Files à une heure du matin, enfin bref, des souvenirs c'est vraiment un film que tu dois supporter, que tu dois traverser et que tu dois endurer, et pour moi c'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant c'est l'empathie dans laquelle ça te met par la souffrance en fait par, par le sentiment désagréable c'est comme un film comme Jerry ou des choses comme ça c'est vraiment genre il faut que t'en chies il faut que tu souffres et ce film là est un comment film je regarderai jamais
3: Jerry comment je regarderai jamais bah ce attends, film c'est une erreur
4: c'est le seul Gus Van que tu dois regarder si c'est un, un chef arrêtez c'est super
3: Elephant j'adore Elephant
2: et ben moi j'adore <rire> Paranoïde Park moi <rire> j'adore Paranoïde Park tu vois par exemple bon bref donc voilà tout ça pour euh, finir sur le fait que c'est un film qui me qui me fascine c'est vraiment un objet fascinant et la fascination en fait vient de la, de la que tu ressens en regardant le film
3: voilà et toi sophie épuisée positivement par dasbot
2: alors j'ai rarement euh, été aussi
1: claustrophobique devant un film même des trucs qui se veulent encore plus claustrophobiques du style buried ou des trucs comme ça genre m'ont rendu moins claustrophobique que dasbot genre vraiment pour l'anecdote depuis peu je sais que je suis euh, que je suis asthmatique genre j'avais ma ventoline <rire> à côté <rire> histoire vraie et, euh, et vraiment euh, j'ai un, un bémol en fait sur le film qui m'a un petit peu agacé. Euh, Je suis pas hyper fan des de Allemands. la. <rire> non, euh, ce non. <rire> Mais euh, c'est juste, j'ai un peu du mal avec l'ironie dramatique de la toute fin. Donc je veux pas spoiler, donc je vais pas pouvoir en parler euh, beaucoup. Oh,
3: j'adore ça, j'adore justement. Moi
1: j'aime pas trop. Je, je trouve que le film était déjà suffisamment puissant pour pour ne pas avoir une une. Je trouve qu'il le pousse un petit peu trop. C'est pas tant cette scène de fin. Je trouve qu'il la pousse encore plus, Et alors que le le film avait déjà. Euh... En fait je vais avoir du mal à en parler sans sans parler de la fin parce que c'est le seul truc qui m'a un peu plus marqué euh, négativement sinon tout le reste moi la, la version de 3h30 je l'ai trouvé nécessaire euh, parce que vraiment ça m'a mise dans le mal mais comme on aime être euh, comme on aime avoir mal devant un film qui qui genre vraiment te 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 brûle des cigarettes sur le sur la main en même temps quoi vraiment J'étais à cette soirée je je <rire> j'ai un, un vague souvenir j'étais à cette soirée mais voilà donc dur je suis ravie d'avoir décou découvert ce film je trouve que son propos est... Et brillant. Euh, je trouve que d'être du côté, euh, d'être du côté allemand, mais d'être du côté humain, c'était aussi extrêmement intéressant. Euh, c'est quelque chose qu'on a peu l'habitude de voir au cinéma, euh, surtout sur le cinéma de Seconde Guerre mondiale. J'ai été fascinée, Et ce que je trouve fascinant aussi, c'est euh, normalement j'aime les personnages très travaillés et très identifiables par des caractéristiques un peu. Euh, étrange. Là, j'avoue que il y avait pas mal de moments où j'avais du mal à les différencier, surtout qu'au bout d'un moment, quand t'es enfermé dans un sous-marin, tu, ils ont tous les cheveux gras, ils sont tous barbus, euh... ils sont tous habillés pareil. Il y avait un truc où je... ça
2: me perturbait en tant que spectatrice. J'ai très un... envie de faire une blague sur ils sont tous, ils ont tous les cheveux gras, un peu comme, mais en fait, j'arrive pas à la trouver. Oui, donc... <rire>
3: <rire> et, et puis c'est nécessairement raciste en plus. Donc euh... <rire> euh, les gens un peu sales et un peu barbus le prennent très mal. Et bah, et, bah, et bah du coup, euh, Simon, tu es le dernier de, de cette fine équipe. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de Das Boot
4: Alors, je ne vais pas redire ce que mes camarades ont très très bien dit. Moi, ce que je trouve fascinant avec le film, vraiment, c'est que, évidemment, tu vois, dès que tu commences à regarder des films de sous-marins, on te dit « Ouais, mais Das Boot, c'est le papa de tous les films de sous-marins. » Et quand tu le découvres, tu te rends compte d'une chose, c'est que tous ceux qui ont suivi se sont totalement trompés sur l'équation. C'est-à-dire qu'ils mettent leur dimension spectaculaire, leur dimension impressionnante sur des plans de sous-marins qui explosent dans la mer, euh, les plans de sortie à l'air libre. Là où en fait Dasbot a compris ce truc incroyable, c'est que tous ces plans-là, parce qu'il n'y avait pas le pognon, tous ces plans-là, c'est vraiment c'est du théâtre expressionniste allemand et en fait, le spectacle, ce sont ces plans dans les coursives. Il faut rendre les machines, il faut rendre les turbines qui tournent, il faut rendre la sueur, il faut rendre ces corps fatigués, spectaculaires. Et c'est ça qui est très 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 impressionnant dans le film, c'est ça que la mise en scène prend en charge. Et justement, à l'inverse, quand ils sont, tu vois, quand le, le sous-marin est euh, <coughs> au niveau de flottaison et qui sort dehors, dès qu'on est, on va dire à moitié déconfiné dans le sous-marin, on est dans quelque chose de beaucoup plus abstrait, de totalement anti-spectaculaire. Les plans extérieurs, tu sais que c'est des maquettes, mais justement parce que ce à quoi tu crois, c'est le ventre de la bête. Et toute la mise en scène de Wolfgang Petersen est faite autour de cette idée-là. Le ventre de la bête est spectaculaire, ce qu'il y a autour de la bête est incident. Et... Ça, c'est absolument passionnant. C'est ce que l'immense majorité des films de sous-marins n'ont pas compris, à part celui que citait tout à l'heure euh, très, de manière très pertinente euh, notre ami Marc, à savoir Black Sea. C'est ce que très peu de films de sous-marins ont compris. C'est magnifique quand tu vois ce film-là. Tu vois qu'il a compris que justement, si tu veux parler de confinement, c'est pas l'extérieur du confinement qui doit être spectaculaire. C'est le confinement. Et ce film-là est... Le grand chef-d'œuvre euh, en termes de, de, de conception de mise en scène à ce niveau-là, et c'est un bonheur de le voir, de le revoir euh, quand, tu, quand tu as envie de l'appréhender. Le grand scène. chef
3: doeuvre de Volgang Petersen, c'est pas euh, Poséidon <rire> Mais
4: pas mais, mais tu grave. sais quoi, tu sais quoi, va faire l'amour à ta maman dans la gorge. <rire>
2: Oh, je... Mais il y a Fergui dans Poséidon.
3: C'est le seul film que j'avais vu de Wolfgang Petersen. Je peux te dire que passer de Poséidon à Das Boot, c'était quand même une grosse claque. Hein.
1: Euh... Moi, j'aime beaucoup Alert. En temps de confinement et d'épidémie, de... Alert, c'est vachement
3: chouette. Pas vu du <rire> voilà. tout. Marc, il nous reste une minute. Si tu devais conseiller aux gens de foncer voir Das Boot, vas-y, cette minute est à toi. Eh bien écoutez,
5: on a beaucoup fait récemment de films qui essayent de mettre en, en avant le point de allemand pendant la guerre qui ressemble pour la plupart des téléfilms France Télévisions, et là vous avez un film produit par l'Allemagne à l'époque, donc on est encore en pleine guerre froide, hein, c'est l'Allemagne de l'Ouest, produit au début des années 80, qui essaye de casser un peu le manichéisme du monde à une époque où, évidemment, le manichéisme est de nouveau sur le plateau, de refaire un peu cette sorte de, 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 de géographie de, de du bien et du mal à l'intérieur d'un bâtiment qui est conçu pour faire le mal et dans lequel l'équipage fait du mal. Parce qu'évidemment, quand on est à bord d'un hubot allemand, on est aussi là pour torpiller des navires civils ou autres. Et c'est un film qui va vous mettre à l'épreuve les en termes de, de physique, des convictions. Et puis aussi, ça fait un contre sympathique pour voir la base de sous marin que vous voyez dans Indiana Jones. Bah, c'est la même, c'est comme Clara l'a dit, c'est La Rochelle. Donc vous avez le contrechamp champ d In -N -N Jones quand il est accroché dans le sous-marin. Bah, le contrechamp à l'intérieur du sous-marin, c'est Das Boot.
3: Merci beaucoup Marc. Nous allons partir sur le dernier film de ce ciné-club du passé. Je garde toujours les personnes toutes nues pour la fin. Eh ben ça y est, on y est, on en est aux personnes toutes nues. Nous allons vous parler... The show girls. I'd
0: really love to touch you. I love her you She's dazzling. She's exciting. And she's what Las Vegas is all about. She's a big star. You're not worth it I, hate you. I know.
3: Girls est le dixième film de Paul Verhoeven qui, comme souvent avec ses longs métrages, a été très incompris et détesté à sa sortie avant de devenir plus tard un véritable monument culte. Ici, il est question de la jeune Nomi Malone rêvant de faire carrière comme danseuse dans la ville de tous les excès, Las Vegas. Entre rêves et désillusions, la pauvre Nomi devra faire face à tout un système fait de trahison et de destins brisés afin de réussir à se faire une place sur le devant de la scène et sous le feu des projecteurs. Clara, je me doute que tu trouves que ce film est une merveille et je ne peux que te rejoindre tant il de grosses gougouttes comme dirait Simon mais à part ça
2: non, des, grosses des, grosses des grosses doudounes des grosses
3: doudounes c'était ah, ça l'expression des grosses gougouttes en plus ça veut rien dire ça veut absolument rien dire Victor bref ah, c'est pour ça que je m'inquiétais des... bref il y a des grosses doudounes mais à part ça pourquoi ce film
2: pourquoi ce film ce film en fait c'est une histoire avec Sophie voilà il faut, il faut qu'on vous le dise en fait, ce film c'est une histoire avec Sophie. Sophie elle est partie
3: a... à Las Vegas pour être danseuse à poil
2: Absolument, oui. <rire> ne le dites pas à sa mère, Fabienne, n'écoutez pas, Fasc... Fabienne, je suis fasciné. C'est l'histoire, j'adore le prénom
3: Fabienne,
4: mais
2: nous adorons tous le prénom Fabienne et nous adorons tous Fabienne, c'est l'histoire de Clara et Sophie qui sont dans un... Train, qui sont dans un Eurostar qui va à Londres Clara et Sophie vont voir un secret de cinéma à Londres et à ce moment-là Sophie prépare une interview de Paul Verhoeven qu'elle va interviewer à Cannes et donc Sophie a besoin de voir tous les Verhoeven qu'elle n'a pas vu. et on n'a pas vu Showgirls ni elle ni moi et donc du coup on s'est dit quelle excellente idée regardons-le dans un lieu public regardons-le dans un train
3: et donc, du coup, vous avez regardé Sophie. Showgirls dans un train ça
2: oui. Sa race Avec... En se partageant un écouteur chacune. En se partageant <rire> un écouteur chacune et en commentant à voix haute. Et en se regardant en se disant « De quoi ça parle Qu'est-ce que c'est le sous-texte C'est quoi le sujet du film ?» Et donc sachez que Sophie m'a un jour offert un carnet dans lequel est gravé « Mais de quoi ça parle, Showgirls ?» Voilà, donc c'était pour ça qu'il fallait qu'on en parle vous et moi. Moi, ce qui me fascine dans Showgirls, pour l'avoir revu plein de fois depuis... C'est que, alors déjà, c'est le film qui a détruit la carrière d'Elizabeth Berkeley, qui à ce moment-là sort tout juste de Sauver par le Gong et est absolument immaculée et, 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 et resplendissante et éblouissante. C'est la plus belle femme du monde et qui, en fait, globalement, fait ce film d'une vulgarité, mais à toute épreuve. Mais je vais y revenir euh, et qui, du coup, n'a plus jamais eu de carrière. Ce qui est fascinant dans ce film, et je vais finir par là et après, je laisse la parole à mes petits camarades, c'est que c'est un film, attention, euh, liste de caractéristiques, c'est un film féministe qui parle de l'ambition, qui parle de la société du spectacle, qui parle de la sororité, comme c'est notre sujet du jour, qui parle de rivalité, qui parle de misogynie intégrée, qui parle d'émancipation, qui parle de libre arbitre. Mais surtout, surtout, c'est un film qui met en image comme aucun autre la distinction entre objet et sujet désirant.
3: Euh, J'ai plein de choses à dire. J'ai plein de choses à dire, mais mais, mais 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 il y a vraiment des choses qui sont pas pertinentes parce que par exemple tu vois la première ligne que j'ai écrite c'est non mais, mais la dernière phrase
4: de Clara est passionnante parce que c'est le cœur du film. Ah enfin, pardon excusez-moi. Mais...
3: mais 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 pour le coup la première ligne que j'ai écrite c'est Nomi m'insupporte parce que j'ai vraiment passé la première heure du film à dé voulu. à détester son personnage principal et en fait a, à détester tous les personnages du film. Excepté mm -hmm. la, la, la mère nourrice du premier club où elle bosse, euh, qui, 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 ouais, qui, 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 qui actionne son truc avec le soutif, où je trouvais ce personnage, ce personnage super. C'est-à-dire que vraiment, j'ai passé tout ce truc-là, et j'ai aussi noté la scène de Bess dans la piscine avec Kyle McLachlan ressemble à un exorcisme. Euh, Kyle
2: McLachlan.
3: Kyle McLachlan. Kyle McLachlan.
1: Puis... c'est un, un plan cul d'une beauté. Exactement. Puis une beauté.
4: Ah, putain. Ah, oui, <rire> Excusez-moi, je tousse, mais c'est tellement
3: fou Ah, là, là, non, mais le moment où bah, on voit son, le moment où on voit son cul, moi, j'ai eu un truc de, moi, Ok, bah... <rire> Ok, j'y vais. Oh, I, 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 I guess, maintenant, je suis dans la piscine. Il n'y a pas de problème. Mais, mais, mais du coup, quand Simon aura fini de s'étouffer, qu'est-ce que tu penses de Showgirls
2: Que c'est le plus. Attends, je vais prendre une voix rocaille. Bah, c'est le plus grand film de tous les temps. Parce que <rire> Paul Verhoeven, vous voyez.
3: J'arrive, mais attends.
4: J'ai avalé de travers. Vraiment. Nomi
2: Malone aussi. Vas-y. Um,
4: um, <rire> Alors. Et il y a un truc qui est passionnant, qui a toujours été en germe dans le cinéma de Verhoeven. Il a toujours parlé, à partir du moment où il est arrivé aux États-Unis, hein, dans la partie américaine de sa carrière, il a toujours essayé de délivrer ce qui était sa vision des États-Unis, sa vision de l'Amérique. C'est extrêmement fort de Basic Instinct, c'est évident dans Starship Troopers, mais là, comme comme ils n'avaient pas compris avant, il y est vraiment allé comme un kamikaze, et il te dit, bah moi, en fait, les États-Unis, pour moi, c'est l'histoire de la vulgarité. Et c'est la raison pour laquelle ces précédents films ont été mal reçus, mais celui-là plus que tout autre, c'est parce qu'il te dit, mais en fait, même dans la vulgarité, il y a une lutte des classes. Et il y a une différence entre la vulgarité de Nomi. À ce niveau-là, il faut voir les six premières minutes du film. En six minutes, il te montre des femmes qui se battent. D'abord, dans l'introduction, on va dire, contre un espèce de sous-Elvis. Après, qui se battent entre elles. Après, qui se battent à différents niveaux. Et puis, tout d'un coup, quand Gina Gershon arrive, tu vois ces hommes blancs vieux, qui sont là, qui tiennent le pouvoir, qui sont infiniment vulgaires aussi, mais une vulgarité acceptée socialement. Et en fait, la raison pour laquelle le film est mal aimé, la raison pour laquelle, tu vois, tu viens de dire, pendant la première heure, j'ai du mal avec Nomi, c'est parce qu'en fait, il te dit, et il te montre, exactement de la même manière qu'il le fera, mais on va dire, d'une façon un peu plus acceptable historiquement et socialement dans Black Book, il te dit, mais en fait, la vulgarité n'est pas un problème, la vulgarité est une modalité, une modalité de la mise en scène, une modalité de l'existence. L'Amérique est vulgaire, et moi je vais te raconter la différence entre la vulgarité de ceux qui n'ont que ça, et la vulgarité de ceux pour lesquels, les puissants, pour lesquels c'est une arme. Et le film, bah, c'est pas compliqué, c'est Shakespeare qui fait du porno. C'est euh, le clésio euh, qui fait un enfant à François Sagat, C'est ça. Et il faut vraiment le prendre comme ça, pas du tout dans un geste cynique, pas du tout dans un geste qui te méprise, mais véritablement, c'est, voilà, un grand, un grand morceau de bravoure sur en quoi il y a, même dans la vulgarité, une lutte des classes. Et pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est le, on va dire, le point terminal, le point de fusion du cinéma de Verhoeven. Et vraiment, je suis super heureux que tu l'aies choisi, Clara, parce que c'est un film, mais que je, que j'ai dans mon cœur, mais à un point infini, je pense que c'est un des plus grands films sociaux américains qui n'est pas été fait par un américain. Je et comme très souvent, les grands films américains sont pas faits par les Américains.
2: Et juste une toute petite seconde, j'ai oublié de vous dire que c'est le film qui vient juste après Basic Instinct dans la carrière de Paul Verhoeven, et je pense que c'est un éclairage intéressant de savoir que voilà, c'est vraiment c'est le film qui enchaîne avec Basic Instinct.
3: Gros enchaînement. Euh, Sophie, toi, qu'est-ce que tu penses de Showgirls vu que tu l'as découvert dans un train? <rire>
1: Alors euh, là de l'avoir revu, bon donc euh, je, je, je pourrais revenir sur euh, pendant des heures sur ce qu'on a vécu avec Clara en, en, et tout ce que tout ce que ça a donné sur notre amitié, ce film. Euh, je pourrais en parler d'un point de vue euh, filmique, mais je voulais m'attarder sur un petit détail euh, qui est pas dans le film, mais sur euh, à quel point il a été mal aimé et j'ai trouvé un parallèle de deux critiques de Jean-François Roger, euh, le critique du monde et euh, si ça vous va je vais juste parler de, enfin montrer le double éclairage qu'a eu le film donc en 95 il a écrit le vide, même avec la conscience de la vacuité reste vide donc pour montrer à quel point le film avait été haï à je, sa je, sortie je l'ai
3: lu la critique de Jean-François Roger, il l'a déboîté c'est l'enfer
2: sauf
1: qu'en 2016 il a écrit donc c'est pas mon habitude de lire des des, des, des critiques mais c'est vrai que je trouve que c'est très intéressant sur ce film là il a dit oui, Veroven dépeint le vide à Las Vegas, mais j'avais le sentiment qu'il n'y avait que du vide à l'écran. Or, le film n'est pas vide du tout. C'est surtout Starship Troopers qui m'a fait comprendre. La dialectique entre le corps simulacre et le corps image, le corps fétichisé et le corps réel, la biologie. Showgirls parle bien sûr de tout cela. Quand on regarde des grands films de l'histoire, on, euh, on voit que très peu ont été compris en leur temps, et l'art est toujours en avance. Et en fait, pour moi, Showgirls, c'est ça. C'est un, un film qui est sorti euh, dans une incompréhension globale du public et de la critique mais qui en fait, quand on arrive à l'analyser euh, comme il se doit est en fait est un film surpuissant comme toute l'œuvre de Verhoeven. c'est pour ça que je suis aussi une, im une immense défenseuse de Elle son, son dernier euh, et que j'ai très hâte de voir Benedetta parce que euh, il arrive à prendre des genres à en épouser toutes les caractéristiques de mise en scène, de direction d'acteurs, de scénario, et à en faire des objets surpuissants qui détrône tout ce que les, 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 films originaux auraient pu vouloir dire. En fait, de elle, il fait un, il fait un drame bourgeois, mais il en fait une satire de la société bourgeoise. Avec Starship Troopers, il fait un film de guerre qui fonctionne très bien pour mes degrés, mais qui est compl complètement antimilitariste. Et, et Shogars, en fait, c'est pareil. C'est, c'est peut-être qu'il est, est peut-être qu peut un peu moins accessible en mode divertissement pur. C'est peut-être pour ça qu'il a été moins accepté. Mais c'est brillant. C'est brillant. Et c'est franchement l'un de mes films préférés à l'avoir revu.
3: Et pour le coup, euh... Ce que j'aime aussi beaucoup dans Showgirls, c'est qu'il montre des choses qu'on montre assez peu au cinéma, notamment le Dunton de Vegas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on situe des films à Vegas, on montre euh, euh, le, tout, 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 tout l'aspect fric, en fait, tout, tout le. Tous, tout, tout, tout euh, tous les casinos, tous les touristes qui s'y baladent, tout l'argent qui coule à flot. Mais c'est rare qu'on aille plonger dans le Vegas qui pue c'est-à-dire le Vegas des caravanes, le Vegas des mobile homes, le, le le Vegas plus en dessous, le Vegas qui fait que quand tu te barres du strip et que tu marches une heure, tu tombes dans des coins assez glauques à Vegas en fait. C'est-à-dire que Vegas c'est pas que ce luxe-là, c'est aussi toute une partie du glauque de la société qui rejoint justement tout ce tout ce dialogue de la lutte des classes qu'entretient Showgirls et montrer ça au cinéma aussi frontalement, et eh ben c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je, je me tourne vers Marc qui est le dernier à parler sur Showgirls. Dis-moi Marc, qu'est-ce que tu penses de Showgirls
5: et bah, déjà, moi, je vais commencer en disant que, pour moi, Veroven, c'est comme pas Vraiment, dans mon, dans mon monde cinéphile, c'est, 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 c'est deux cinéastes que je place au même niveau. Et, et en fait, j'ai, sans vouloir, sans vouloir aller trop loin, je, j'ai strictement le même parcours que, que Jean-François Roger sur le film. C'est-à-dire que j'ai découvert le, en fait, j'ai découvert Veroven vraiment en, en regardant Starship Troopers, Robocop comme tout le monde, quoi. Puis un jour, je me suis dit, vas-y, je vais me faire tous les Veroven. En fait, je connaissais pas à l'époque sa, sa paire de Hollandaise. Et donc, je me suis fait surtout les vieux revenus américains. Robert, euh, comment dire Basic Instinct, Total Recall. Puis j'ai vu, euh, j'ai vu, je sais pas, j'avais 14 ans. Puis j'ai vu, euh, j'ai vu euh, Shogun. Euh, voilà, en téléchargeant DivX quelque part sur Emule ou Casa en effet. Et puis bon, je me suis dit bon, euh, ouais, les scènes de, les scènes de show, elles sont cool. Ça, ça faisait un peu écho aux scènes de, de bataille de Starship Troopers. Tu vois, t'as, t'as le côté entertainment et tout. Mais tu te fais un peu chier quoi. Enfin, le film avait, euh, ouais, le film m'avait fait chier. J'avais pas compris de quoi ça parlait. donc Moi aussi, j'aurais pu dire de quoi ça parle. En fait, j'avais pas pigé. Et puis je l'ai revu. En fait, j'ai jamais revu. Ensuite très longtemps et j'ai toujours répété à tout le monde ensuite j'ai revu tous les aussi de Verhoeven je sais pas c'est génial puis je répétais comme un con euh, ah non c'est à chier je suis obligé de chier, et puis un jour je sais pas il y a 3-4 ans je l'ai revu à la cinémathèque française euh, je sais plus dans quel cadre c'était si si c'était dans le cadre d'un Donc... festival dont Veroven était le, le parrain et, et Jean-François Roger d'ailleurs c'était
2: toute la mémoire du monde c'était toute le la mémoire restauré
5: toute, toute la mémoire du monde totalement ouais. Et, et, et Cinémathèque française dont Jean-François Roger qui a cité Sophie tout à l'heure est le directeur des programmations en fait et donc c'est lui qui, en plus de mémoire c'est lui qui avait présenté le film et il avait justement parlé de, de cette évolution critique de mémoire en tout cas et, et là j'ai découvert un film autre c'est même pas que mon avis sur le film a changé j'ai l'impression de ne pas avoir vu le même film évidemment le film n'a pas changé c'est moi qui ai changé et, et donc voilà j'ai été complètement stupéfait par ce film qui est brillant pour toutes les qualités qu'a cité Clara son côté en fait être capable de faire un film féministe avec ce sujet-là, sur un avec un cinéaste qui est euh, connu en fait, enfin qui est pas toujours bien apprécié. On a souvent dit de Elle que c'était un film antiféministe. Enfin c'est un truc que j'ai souvent lu que c'était un film sexiste, antiféministe ou, ou sur ah. d'autres films de, de Verhoeven. Non mais c'est vraiment. Mais, mais, que mais je les films de Verhoeven
4: sont toujours pris à rebours, si tu veux. Euh, Elle est antiféministe. Euh, euh, Starship Troopers était un film nazi. Euh, Showgirl est un film vulgaire. Tu vois, sais il est toujours pris à rebours de ce qu'il raconte.
5: Exactement. Et là, il y a, y a ce film qui a été donc, pour moi une redécouverte. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'était passé enfin, Ce qui avait peut-être joué, c'est que j'avais vu ces films hollandais. Et ces films hollandais, pour moi, sont parmi mes préférés. Et parmi ces films hollandais, il y a un de ces films qui s'appelle Cathy Tipple. Et, et Cathy Tipple, si vous voulez, pour caricaturer, c'est la même chose que Showgirl, sauf que ça se passe dans euh, les, les Pays-Bas du 18e siècle, ou du 19e, ou début du 19e, non, 18e, je crois. Et c'est le même film, hein, pour caricaturer. Et ça offre un éclairage ça, Je ça. Je crois que j'avais vu en plus Cathy Tipple, je sais pas, quelques années avant de revoir Sugar. Et donc voilà, ça m'a ouvert une sorte de nouvelle galaxie sur le film, qui me paraît infini dans ses relectures. Il faut le revoir, il est complexe, Il est, c'est un film qui va vous larguer, qui va être déplaisant, qui va vous malmener, qui est à la fois tout et le contraire d'un numéro de striptease, qui est séduisant en même temps perdant, et voilà, il n'est pas aussi voilà comme je ne sais plus qui l'a dit c'est Sophie Simon Clara, il n'est pas aussi plaisant ou attrayant que Starship Troopers, ce qui est beaucoup plus évident en fait. Euh, Starship Troopers, à la fin, on a envie de s'engager dans, dans l'armée stellaire, alors qu'à la fin de Showgirls, on n'a pas forcément envie de devenir stripteaseuse. Mais on croit que c'est une piste qui s'étudie. Mais voilà, c'est un film brillant, c'est génial de l'avoir choisi et c'est un film qui est...
2: dans l'armée stellaire.
5: C'est exactement, exactement je le destin qu'on veut. C'est un film pour. qui est particulièrement brillant, je pense, à revoir maintenant au vu de toutes les, tous les débats qu'on a eu dernièrement sur le regard, la masculinité, euh, l'objectification qu'on a parlé euh, Clara, euh, voilà, enfin mais et voilà, c'est un film qu'on ne peut voir qu'avec du recul et je pense que ça se trouve si on l'avait vu à l'époque on aurait peut-être détesté
3: du coup je me tourne vers Clara pour conclure Clara, tout le monde adore sugars mais dis-nous encore une fois pourquoi il est important de regarder ce film
2: parce que la vie est un grand cabaret rien d'autre qu'un grand cabaret et j'adore ce cabaret
3: est-ce que tu veux pas me faire de l'ASMR le soir pour m'endormir Chiche Chiche Manuel Manuel <rire> Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Pardon le cinéma je vous rappelle que si vous voulez faire vivre l'émission vous pouvez toujours la noter sur iTunes nous laisser une bonne note en disant que tout le monde est beau, gentil et merveilleux ou encore la partager sur vos réseaux sociaux je vous remercie énormément et je remercie toute l'équipe de s'être encore une fois prêtée au jeu merci beaucoup Clara Merci à toi Merci beaucoup Marc Moi je vous remercie pas pour la reine des nages <rire> Merci beaucoup Simon acuerdo, Merci beaucoup Sophie Merci. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Pardon le Cinéma en espérant que le confinement soit terminé et qu'on puisse réenregistrer ensemble sans être loin de tous en respectant, bien entendu, une distance de sécurité et une moustache barrière par personne. On se retrouve dans deux semaines. On vous embrasse très fort. Ne me tente pas. Je te tenterai dans deux semaines. À dans deux semaines, tout le monde.
0: Arrêtez, j'en suis fini.
4: Qu'allons-nous faire par Osiris Mais ils débrouille Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même Le
0: cinéma fait de toi un bon gamin Et que c'est quoi Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer. Je vais
2: aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon ça je
0: Bonne soirée. Merci. Have a great evening.